0: Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Oliver. Oliver, der Mann, den die Podcaster vertrauen.
1: Watson, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die... Unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich, eine neue Folge Cinecast.
0: Ganz genau und äh, danke Charles, er hat genau richtig äh, das äh, zum Ausdruck gebracht. Wir sind wieder da und heute geht es los mit einem neuen Cinecast. Und äh, natürlich wie immer bei uns in der Runde, ähm, mir gegenüber, der...
2: Henry, hallo und ich bin total equalized heute. Und natürlich ist dabei aus dem von uns aus gesehen tiefen Süden unserer Republik, aber nicht desto weniger gut gelaunt, der...
3: Thomas! Und ich freue mich hier zu sein mit dem Duke des Spuk und dem Meister des
2: Makaberen.
0: <lacht> ja, und ich bin natürlich auch wieder da. Ja, und ich zähle heute von sieben bis zwölf.
2: Verdammte Anspielung. Ja. Sehr gut, sehr, gut, sehr schön, gut,
0: schön, Ja, schön, dass wir uns äh, eigentlich diesmal sogar nach wenigen Wochen, drei Wochen. Wieder zusammengesetzt Ziemlich haben. Ziemlich genau, glaube ich. Davon.
2: Ja, wir haben, ähm, wir haben sozusagen unseren alten Rhythmus wiederhergestellt. Genau. Jedenfalls ähm, glauben wir, dass wir das halten können. Das wissen wir exakt bei der nächsten Folge.
0: Genau, genau. Ja. ja, ich hoffe, in den letzten drei Wochen äh, habt ihr viele Filme gesehen. <lacht> Nein. <lacht>
2: du bist gemein, ja.
0: Nee, ach, äh, wir haben ja auch noch ein Hauptthema, es geht ja nicht nur um Filme. und ja. Wir reden ja auch ähm, über alles Mögliche. Was habt ihr denn sonst so in den letzten äh, Wochen getan, wenn ihr keine Filme geguckt habt, Thomas?
3: Ähm, ich habe viel gearbeitet. Ich hatte ja mal eine Woche Urlaub dazwischen, da habe ich auch viel gearbeitet, in dieser scheiß Woche Urlaub. Ähm, Ansonsten suche ich gerade einen neuen Fernseher, weil mein Alter, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Äh, ansonsten, ähm, die iPhones sind raus. <lacht> weiß, es, weiß nicht, was, was, was ist ein Großartiges passiert.
0: Wie viele iPhones sind denn zurückgekommen?
3: <lacht> das weiß ich doch nicht. Ich bring die nur, ich hol die doch nicht ab.
0: Ja, äh, Fernsehersaste. Ähm, wir haben mit Sicherheit auch viele Hörer, die sich äh, gut auskennen mit schönen Fernsehern. Gerade bei unserem Hobby ist es ja nicht ungewöhnlich, dass man vielleicht einen Beamer oder auch einen großen Fernseher zu Hause sein eigen nennt. Ähm, an was hast du denn gedacht?
3: Ja, ähm, äh, ähm, so 50 bis 60 Zoll, mhm. aber noch 100.000 Euro sollte er kosten. Denn ja. ich bin nicht so blöd, weil Fernseher äh, werden ausgetauscht. Das ist äh, keine Investition für immer. Denn äh, ja. bei Fernsehern, es geht immer voran. Er muss ja nicht mal mehr zwingend 3D haben, weil der 3D-Zug im Heimkinobereich äh, finde ich nicht so wichtig ist wie ein großes, scharfes Bild. Das wäre mir sehr viel wichtiger.
0: Gebe ich dir recht. Und ähm, 4K? Fragezeichen? Nein, für was? Es gibt
3: ja noch nicht mal einen, einen Sender, der in, in 4K aus, ausstrahlt.
0: Ja, hier, du müsstest schon auf YouTube oder auf irgendwelche Streaming-Dienste, glaube ich, zurückgreifen, die zum Teil einige Inhalte als 4K-Stream anbieten. Ich weiß gar nicht, ist äh, Apple Apple TV, kann das 4K als äh, Beispiel? Nee. nee, auch noch nicht, ne? Nee, also das war recht. Also, Eben,
3: also 4K äh, ist erstens noch zu früh und die Geräte dafür sind noch viel zu teuer. Ja. Und zocken eine ne Playstation 4 oder eine Xbox One, äh, glaube ich nicht, ne, dass die Maschinen 4K
0: Ja, also können. Wenn, wenn, äh, wenn sie
3: eine, jetzt noch nicht mal 1080p können bei richtig, den meisten Spielen, richtig, genau. ähm, macht ein 4K-Fernseher im Moment einfach keinen Sinn.
0: Ja, und hochgerechnetes und, RTL äh, brauche ich auch nicht.
3: Ja, eben, also
0: nee gebe ich dir recht hast du recht das also im Endeffekt könnte man sich aktuell noch sparen also außer man sagt ich will den jetzt 15 20 Jahre haben dann sollte man vielleicht schon darauf achten dass man direkt Eben. auch schon neuere Technik mit drin hat aber ich gehe auch davon aus und wie lange hat man heutzutage einen Fernseher fünf zehn Jahre so in dem Dreh, um den wenn Zwischen überhaupt
2: Plusen heute ich denke das dürfte die die austauschzyklen sinken so also gut wir also ich zumindest bin da kein Maß ja jedes aber, Jahr ja
0: neun du machst ja ne, jedes easy, Jahr nicht oder? Leasing-Fernseher wäre doch vielleicht da mal eine Leasing, Thema. Leasing-Fernseher. Jedes Jahr immer das aktuellste Modell und dann zahlst es irgendwie im Monat 20 Euro. So ist das. Aber das wäre wahrscheinlich zu wenig.
3: Fernsehermieten.de Ja.
0: ja. Nur, und dann, dann kannst du sie so nachher als Gebrauch noch verticken. Genau. Ja.
3: Na, so nee, ja, eben, es, Wie gesagt, 1500 Euro oder so. Äh, also ich habe es so mal einen angeguckt von Samsung, da kostet er 55 Zoll um die äh, 700 7 bis 800 Euro. Mhm. Und wenn du dann aber fünf Zoll größer machen willst, kostet fast das Doppelte. Das macht rein rein rechnerisch macht das keinen Sinn, wegen 5 Zoll ja. fast das Doppelte zu verlangen.
0: Da ist aktuell so, das ist so dann das, was die meisten jetzt verkaufen wollen, so um die 55 Zoll. So kommt es mir jedenfalls vor, Das ist so mittlerweile fast der neue Standard geworden, was früher mal 42 oder so war, ist jetzt so hat sich auf bei, bei 50, 55 Zoll genau. Und alles drüber, ja, da hast du recht, klar, da lassen sie sich dann ordentlich bezahlen. Aber guck dir mal im, im Laden oder so. Wenn sie da so zum Vorführen irgendwie einen 85 Zoll haben, was mich zum Beispiel mal so in den Dreh reizen würde, da zahlt du aber auch sofort 10.000 Euro, ne? Ja. Das steht dann nicht im Verhältnis. Ähnlich wie mit äh, Arbeit äh, mit Festplattenspeicher, ne? So 1, ja, 500 oder. Gigabyte, 1 TB, 2 Terabyte und willst du sofort 4 oder so oder noch mehr, zahlst du deutlich mehr. Ja, ja guck so das ja doch
3: die äh, Leute, die Apple-Geräte kaufen. Was? Hallo? Die werden, die werden ja regelmäßig abgerippt. Ja? <lacht> Wegen Speicher.
2: Naja, man, wenn, ja, man mehr, geschickt, mehr, mehr, wenn man mehr, geschickt mehr, die mehr Modelle dabei. wählt, dann geht's eigentlich, aber du hast natürlich vollkommen recht. Das ist alles ein bisschen sehr merkwürdig. Aber also, ganz ehrlich,
0: unter uns, die hätten doch das 16er streichen sollen und mit 32 anfangen, oder? Anstatt, das, ist, also 16, das, ist 64, pure, das ist der, der pure range. Beschiss. Das ist purer ja, ja. Weil jeder, also damit
2: drücken sie die Leute in, den, in, das, in das teurere Modell. Du
0: musst, es, du musst ja mehr als 16 nehmen, weil ja. OS Kannst du vergessen. plus Bilder, die du fotografierst, ist 16 so auch sehr ja. schnell voll. Ja, ähm, schön. Sind wir schön äh, ja, Richtung ja. Apple wieder gegangen. Ja. <lacht> Was äh, hast du denn apropos, so getrieben? Apropos, genau, apropos TV. Ähm, PlayStation TV kommt auch im November. Und ich bin echt am Überlegen, mir so eine kleine PlayStation-TV-Box ins Schlafzimmer zu setzen. Ähm, ich bin mal gespannt, wahrscheinlich so Netflix wird drauf sein, ist ja auf der PS4 mhm. auch schon drauf und äh, vielleicht auch YouTube wird wahrscheinlich drauf sein und sonst von Sony irgendwas, keine Ahnung. Aber was ich ganz nett finde bei der Idee, ich habe ja schon eine Vita, dass ich dann Remote Play machen kann. Sprich, ich kann im Schlafzimmer dann, ohne dass ich irgendwie was umbauen muss, äh, meine PS4 halt aus dem Wohnzimmer halt an dem Fernseher spielen. Und äh, ich finde das ein. Ja, weil die meisten brauchen es wahrscheinlich nicht, die denken sich, was für ein Quatsch? Aber wenn man eine Ehefrau hat, die dann lieber mal auch im Wohnzimmer gucken will, anstatt im Schlafzimmer Fernsehen gucken will, wenn ich zocken will, dann macht das schon Sinn.
2: Ich weiß, wovon du redest. Ja? Okay. Aber ich okay. habe das Problem jetzt <lacht> erstmal anders gelöst. Aber ja, ja, ja. also
0: das ist für mich eine Überlegung, wenn, wenn da vielleicht noch 10, 20 Euro billiger wird, weil 99 Euro, ja, da kriege ich auch schon von, von Amazon oder auch von Apple, Apple so eine Box. So. Ja, die, die wollen sich da halt genauso positionieren. Aber an sich finde ich das eine nette Idee. Ist halt im Endeffekt eine Vita ohne. Display und ich kann meine Vita-Spiele drauf spielen über und dann aber mit dem PS4-Controller. Nein. Wie nein? Doch. PS3 Controller. Nein, 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 nein. Das kann nicht sein. Nein, nein. Doch, doch. doch, doch. Dann hat sich macht so ich mein eben. Das mach... kann sich
3: geändert haben, aber damals, als sie es in Japan released haben, da ging es nur mit einem DualShock 3 und nicht mit der. Das macht. Ja, Vierer. also ich glaube,
0: ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das geändert hat, weil dann, sonst wird das ganze Ding ja keinen Sinn mehr machen, eine PS4 zu streamen und dann auf dem PS3-Controller zu spielen. Das ich, macht ich, ja keinen es Sinn. Das streamt ja
3: eigentlich keine ps 4 sondern eher eine PS Vita. Ja, aber ja ich, ich kann ja PS4, spielt.
0: ich kann aber auch PS4 richtig auf dem Ding spielen. Und da macht es ja keinen Sinn, wenn ich dann für für ein PS4-Spiel einen PS3-Controller brauchen würde. Wir machen uns ja nochmal schlau äh, an der Stelle. Aber, ähm erst das Halbwahrheiten verbreiten. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Das nein. macht keinen Sinn. Also Die werben da mit ps 4 Spiele dann rüber zu gehen und um mit dem Controller da zu spielen. Das macht keinen Sinn, dass dass ich das dann nur mit einem PS3-Controller könnte. Weil die habe ich ja gar nicht. Also von daher, das... Das, das, nee, das macht einfach. Ein nein. Problem. Ich mache mich nochmal schlau. Wir werden es in der nächsten Folge auflösen. Im November erscheint sie ja erst. Aber äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das mit einem PS4-Controller kann. Sogar vier Stück gleichzeitig hatte ich irgendwo gelesen. Ja, äh, sonst, was habe ich sonst erlebt? Äh, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Äh, Frau ist immer noch schwanger und äh, alles gut. Sonst, ein um, paar Filme habe ich gesehen, ein paar Serien. Ja, genau, äh, Serien, Walking Dead. Brauchen wir jetzt nicht äh, große Inhaltsangabe machen, aber fünfte Staffel ist gestartet in Deutschland, die erste Folge. Ein Geschnitten. Wohlgemerkt. Sicher? Also kann ich mir nicht also ich habe gehört lesen, dass sie ungeschnitten war und äh, ich kann mir nicht vorstellen ich habe die Folge ja gesehen in deutsch da kann nichts geschnitten sein wenn ich an die Szene denke hast, habt ihr es gesehen nein ich habe es nicht gesehen also ähm, so wie beim Viehschlachten werden da äh, klassisch den leuten mit dem Baseballschläger hinten auf den kopf geschlagen und dann oh, vorne aufgeschnitten und die bluten schön aus und man sieht alles schön full frontal also nee da ist nichts geschnitten freunde ganz sicher nicht also ich meine, das hätte auch Fox gesagt, da war wohl nichts geschnitten. Und kann ich mir, wie gesagt, auch nicht vorstellen, wenn ich die Folge so allein vom Gehaltgrad und von von der Intensität überlege, was ich da gesehen habe. Nee, also glaube ich es nicht.
3: soll am Anfang irgendeine krasse Szene sein.
0: Ja, das ja. ist die wahrscheinlich, die ich gerade gemeinte. Weil das ist die krasseste Szene. Und sowas hat man auch generell, glaube ich, in der Serie noch nie gesehen. In schlimm Horrorfilm vielleicht, aber noch nie in der Serie. Ja.
3: Und da haben manche behauptet, in Deutschland wäre das, wär das so geschnitten. Ich denke mal, du hast auf Sky geguckt.
0: Ja, richtig. Ja, auf Fox wegen, HD, genau. Hm?
3: Wegen, äh, damit es nicht indiziert wird.
0: Ja, äh, würde ja auch Sinn machen. Aber wie gesagt, wenn man das sieht, kann ich mir nicht vorstellen, dass da was geschnitten war. Das macht Aber ja auch keinen
3: Sinn. Du hast ja bestimmt auch eine Altersabfrage bei Sky.
0: Natürlich, natürlich.
3: Ähm, ja. Macht es halt keinen Sinn, wenn das wird dann wahrscheinlich auch wieder... Naja, mal, mal, mal schauen. Aber auf jeden Fall, ist, es gab halt eine krasse Szene. Die muss du mir aber nachher noch verraten. Mir ist das spoilermäßig egal. Kann ich gerne ich, machen, genau. also Ich möchte die, wissen, wer, was da passiert.
0: Ja, also an sich generell der Staffelauftakt meiner Meinung nach sehr, sehr gut gelungen und macht äh, richtig Spaß auf mehr, weil es hatte auch diesmal richtig Tempo. Was sonst, man hat ja, ich hatte erst gesagt, okay, dieses, wo sie am Ende der vierten Staffel in diesem Terminus landen, oh, da geht es wahrscheinlich dann in der nächsten kompletten Staffel drin los. Und äh, nee, das ist überhaupt nicht der Fall. Ähm, das wird relativ schnell alles abgehandelt und hat ein ordentliches Tempo, ein gutes Pacing die Folge. Ähm, tolle Entwicklung, schöne Action-Szenen, gute Explosionen, Blut, Gore. Alles, was man so von Walking Dead halt mag. Also wirklich eine richtig gut, rundum gut gelungene Folge. Und zum ersten Mal, für alle, die es noch nicht gesehen haben, bleibt nach dem Abspann noch dran. Es gibt fast wie beim Marvel-Film eine After-Credit-Szene. Und das gab es auch noch nie im Walking Dead, ganz was Neues. Und auch die war sehr cool ja äh, das das habe ich so halt gesehen in der letzten Zeit und beziehungsweise die Filme da sprechen wir ja gleich noch drüber aber das ist das was ich so in den letzten Wochen erlebt habe und da würde ich natürlich auch gerne nochmal unseren Onkel Hendrik fragen was hat er denn die letzten drei Wochen so getrieben?
2: Äh, außer dass ich irgendwie permanent das Gefühl habe ich würde krank es dann aber doch nicht habe ich natürlich ähnlich wie Thomas viel gearbeitet
0: wie ich nicht ich auch gesagt, du ich arbeitest
2: <lacht> ja ähnlich wie ihr beide so ähm, ansonsten war ich natürlich äh, im Auftrag des Herrn nämlich der Podcasterei unterwegs, war zu Gast bei einer Folge, bei der, wenn ihr das ähm, ja wahrscheinlich bei dem Zeitsouverän hören, ist ein bisschen schwierig, in der Folge 136 vom Raidinger Podcast war ich zu Gast.
0: Da geht's um WoW und Raids, ne?
2: <lacht> nee, da geht's um, das ist ein Personal Podcast mit größerem Team, okay. der auch so immer wieder so eine technische ähm, Komponente bekommt, also es ist nicht so dieses ähm, da müssen wir auch noch mal im Diskurs halt darüber reden. Ähm, so personal Podcasts, so Menschen, die im Idealfall noch aus dem Auto über ihren Tag ähm, reden, da finde ich nicht so den Zugang zu. Ähm, aber da ist es so, dass das immer noch Tiefe gewinnt, weil die halt jedes Thema auch gerne diskutieren und was man so macht und es geht. Rund herum. Thema wahrscheinlich, ähm, Wie gesagt, Personal. Das heißt, ich habe kein spezielles Thema gehabt, sondern die sprechen ja immer so über ihre Woche. Das ist ein wöchentlicher Podcast. Also immer Und mein, Im Prinzip ähm, habe ich so erzählt, was ich die Woche gemacht habe. Ähm, und hab, wir haben uns über diese Themen dann in der größeren Runde unterhalten. Das war ganz lustig. Mhm. Ich mag sowas, zumindest in der Folge. So als Gast immer wieder gerne. Ja, ein bisschen gezockt habe ich auch. Ich spiele gerade Mittelerde Mordor's Schatten auf der PS4. Ich glaube, das hole ich mir heute noch. Ich, also wenn du ähm, ja gut, wem erzähle erzähl ich jetzt?
3: verkaufst, wenn das Sonntag ist. Ah, okay.
2: We wem erzähle ich natürlich was der Inhalt und wie das äh, Spielgefühl so ist? Das brauche ich dir sicherlich nicht erzählen. Deswegen, ja. ähm, du weißt was du da tust.
0: Ich werde es mir auch mal noch holen, aber nicht, nicht diese Woche. Aber mal gucken. Ich spiele immer noch ich, Destiny. Hab,
2: ja. Ich, ich fülle <lacht> die Lücke. Ich fülle die Lücke damit äh, bis ähm, Assassin's Creed.
0: Mhm. Ja kann man gut machen. Ist ja auch äh, spielerisch ähnlich.
2: Bin genau, bin ich schon mal trainiert.
3: Das ist auch der Grund, warum ich nicht so viele gesehen habe, weil ich ja auch noch einen Videospiel-Podcast betreibe. Game Alex, hallo ah, <lacht> ah, <lacht> <der, lacht> Self-Plugging. Warte mal, Hat äh, 14 hab halt viel Minuten ge gedauert. Ich habe viel gezockt von Forza bis <lacht> Evil Within und äh, Alien wollte ich eigentlich holen. Mich hat aber das Spiel komplett abgeschreckt.
0: Ja, ich hab da Angst, aber ich guck mir das komplette Let's Play an, weil ich die Atmosphäre in dem Spiel echt geil finde. Aber die Kritiken ja. sind doch so mies. Ja, aber Kritik wenn ich es nicht selber spielen nicht muss, ist ja nicht so schlimm. Ja. <lacht> Stimmt aber auch, nee, es, die Kritiken sind gemischt. Also, ich habe aber auch viele gehört, die ganz begeistert ja, sind. Ja, sehr, okay. sehr Gerade Alien-Fans, glaube ich, kommen echt auf, ihren, auf ihre Kosten, weil die Atmo ist wie im Film. Also, es ist richtig, richtig gut, was, mir da bisher was ich bisher gesehen habe. Nur, ich mag halt, ich hätte, glaube ich, zu viel Schiss da immer so. so ich bin nicht so der Fan von Schleichspielen und das geht ja doch schon ein bisschen in die Richtung. Ja, das, und, es wird halt auch echt
3: ja. frustrig, weil du das Alien halt nicht berechnen kannst und ähm, da ist ja keine Checkpoint gibt, sondern äh, du, du per Hand schweichern musst, ja. kann das schon mal ganz schnell richtig, richtig zieh dich dann sofort mhm. aus der Atmosphäre raus, wenn du an einer Stelle einfach nicht mehr weiterkommst und ganz ganze Zeit stirbst und du weißt nicht warum, weil die KI äh, dich nervt äh, oder dich quält und du dann, ja, das, ich, ich finde es schade, weil auf dem Papier war, war dieses Spiel echt interessant.
0: Ja gut, aber ja. genau, aber es ist es auch weiterhin, meiner Meinung nach, man darf sich halt dann wirklich dann von sowas nicht abhalten oder man guckt so wie ich halt dann in dem Falle irgendwie ein Let's Play oder irgendwas an oder so. so, so. Allein weil allein für die Atmo macht halt schon Spaß Und ja. vielleicht werde ich mir später irgendwann mal, wenn es mal ein bisschen günstiger zu schießen ist, auch noch selber Eben. holen. Und, das wird auch und,
3: relativ schnell günstig werden ja. oder gebraucht irgendwo oder aus der Videothek am besten.
0: Genau, aus der Videothek, wie in der letzten Folge ja. gelernt. Gut, ich denke, damit äh, hätten wir so mal kurz umrissen, was wir die letzten Wochen so getrieben haben. Ähm, neben dem, was wir in den letzten Wochen gemacht haben, würde mich natürlich auch noch interessieren, was ihr euch in den letzten Wochen an Filmen oder Serien angeschaut haben, habt. Was, was guckst du mich ja,
2: ja, an? Ich dachte, du, wir machen die kurzen News noch dazwischen. Die <lacht> Ach
0: so, die News. Ja, guck mal, gut, dass du es sagst. Ja, es gibt eine News. Es ist immer schön, die wenn die sich wir... die
2: Kollegen an die Shownotes halten. Dass sie da, ja. Auf die Sendung freue ich mich am besten.
3: Best, das ist das Problem. Habt ihr, habt ihr den Interstellar-Trailer schon gesehen?
2: Ja, habe ich gesehen. Und mir gefällt der richtig gut.
3: Ja, ich bin da sehr gespannt. Ich, ähm,
2: ist, ein, ist der ähm, ja, neben, neben The Judge einer der Filme, die ich am meisten erwarte? Also zu sehen.
0: Ja, ich denke, da der wird vielleicht auch für Oscars nominiert, aber dann eher in der optischen Variante. Ne? Wahrscheinlich. Für Effekte oder sowas. Vielleicht. Mal gucken. Ja. Und das steigert
2: sich ja auch immer. Also wirklich, das, die, die Trailer-Dramaturgie ist ja wirklich äh, sehr ausgeklügelt. Ich bin ganz, also sie ziehen uns langsam hoch. Wirklich, richtig mit ja. mit äh, viel Gefühl.
0: Ja, warum ich die News vergessen habe, weil wir sie im Endeffekt ja gerade schon im Vorgespräch beschworen haben, <lacht> ähm, aber es gibt eine News, die wir euch nicht halten wollen, aber alles noch unter, unter der Gerüchteküche einzusortieren, nämlich ähm, der nächste Captain America, Captain America 3, der soll unser Freund, der Tony, der Tony Stark mitspielen und zwar der als Iron Man natürlich und in dem Zusammenhang wurde natürlich direkt weitergesponnen, weil Meiner Meinung nach ist es weiterhin nur erstmal nur ein Gerücht. Es soll eventuell dann die Geschichte des Civil War, des Bürgerkrieges quasi erzählt werden, wo äh, sich die Superhelden in zwei Lager spalten. Einmal in das Lager ähm, oder die Regierung will halt gerne alle. Mutanten, äh, Mutanten, ja, X-Men, ne, äh, weil die Idee ist sehr ähnlich wie bei X-Men, äh, Wir wollen alle Superhelden quasi registrieren mit echten Namen und so weiter und äh, gerade die maskierten Helden wollen das nicht so gerne, weil, ne, wegen Freiheit und, äh, nee äh, Geheimnis, wir wollen meine, damit wollen wir Freunde, Familie und so schützen, hat ja einen Hintergrund, warum die maskiert rumlaufen ähm, und ja, da gibt es zwei Lager im Grunde. Einmal durch Iron Man vertreten, angeführt, das Lager der Bitte registrieren. Wir müssen da, da das alles ein bisschen steuern, damit nicht wieder in New York Millionen von Menschen sterben. Das,
3: das macht, weißt du, ja? als ich das äh, zum ersten Mal gele, äh, gelesen habe oder eben die Zusammenfassung von Civil War, ja. also, sie haben absolut recht, die machen New York 18.000 Mal kaputt und es, im nächsten Film sieht es wieder so aus wie vorher.
0: Ja, die das muss
3: doch viel Geld kosten
0: schaffen schaffen Häusle bauen. Ja, und äh, der, der Gegenpart oder der Gegenpol ist natürlich der Mann, der für Freiheit und für die Menschen einsteht, wie sonst kein anderer, Captain Planet, nee, Captain America natürlich und äh, der äh, wird sich wohl deutlich dann mit äh, Iron Man soffen und ähm, ja, da geht, das würde da sich natürlich ja anbieten, wenn, wenn wenn das Gerücht stimmt, dass Iron Man 3 äh, Iron Man wirklich mit im Captain America 3 mit dabei ist, dann es natürlich Sinn machen so eine Storyline zu verfilmen
3: da geht es ja auch um die äh, geheimidentitäten und so
0: ja genau sagte ich ja gerade ne? demaskieren von helden also dass die die äh, die die klaren so wie facebook das gemacht hat oder ne? bitte immer alle den echten namen angeben und keine pseudonyme genau das gleiche will halt äh, die regierung in dem film also wenn es denn so kommt aber ja, die idee ist denke ich sehr reizvoll
3: es macht aber im, im marvel äh, cinema universum äh, äh, mit den Geheimidentitäten macht wenig Sinn. Jeder weiß, wer Iron Man ist. tor ist Tor.
0: Ja, für die aktuellen Avengers hast du natürlich recht, macht nicht ganz so viel Sinn, das stimmt. Ja, Spider-Man
3: ist ja nicht dabei, richtig. da, da wird es Sinn machen. Aber schon von allen anderen?
0: Ja, aber guck mal, dann macht doch dann äh, dann, dann ist das Gerücht vielleicht wirklich nur ein Gerücht, ne? Wenn du es so argumentierst, macht es eigentlich überhaupt keinen Sinn. Aber du hast recht, aber vielleicht kommen auch ja, gut, zu den Avengers die können noch auch andere irgendwas, dazu. Irgendwas,
3: ne? irgendwas dran drehen oder so, ja.
0: Vielleicht Kick-Ass oder so. <lacht> oder der von Super. Nein. Ähm, ja, wir, wir schauen mal. Also klar, ich gebe dir recht, eigentlich hast du recht, die Avengers sind alle, kein, da ist keiner unbekannt. Ne?
3: Ja. Wirklich keiner, keiner im Endeffekt. Aber. Keine. Jeder weiß auch, wer Captain America ist.
0: Steve Rogers. Ja. ja, Schauen ja, wir mal. Irgendwie seltsam. Ist ja auch nur alles noch ein Gerücht. Und mal gucken, was Marvel daraus macht.
2: Ob sie so? was daraus machen. <lacht> aber so, so schauen wir das. mal. Gut. gut. Dann.
0: Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, den ich gerade schon angeschnitten habe. Nämlich, what have we seen? Henrik.
2: Äh, ich soll anfangen? Na gut, ja. dann fange ich an. Dann fange ich an. Und zwar habe ich gesehen, was habe ich denn gesehen? Ich habe gesehen äh, Gone Girl, das perfekte Opfer, um dann gleich mal das Thema aufzugreifen, wo wir beide was zu sagen können.
0: Wieder ein schöner deutscher Untertitel mit dran. Ne? Ach total Gott, das unnötig. ist das total
2: bescheuert. Ne? Thomas,
0: du hast ihn nicht gesehen? Fragezeichen. Ich nicht, wollte
2: ne? rein, aber wenn ich jetzt zu, zur
3: Zeit gerade so ins Kinoprogramm gucke, ey, da, da können die, da, das ist ja wieder so viel. Ja, im Moment ist ganz okay, ne? Kann man nicht so viel, sein. was man, was man und den, wo ich eigentlich gucken wollte, der läuft natürlich wieder da. Ja,
0: ja. ich glaube, ich weiß auch, welchen Film du hinausführst. Nein,
3: ich glaube, das weißt du nicht.
0: Dann äh, machst du schlechtes Plugging für unser Interview nachher. <lacht> Aber okay,
3: ja, auch, auch der, aber ich glaube, der leuchtet sogar bei uns. Muss
2: ja. mal gucken. Okay, also Gun Girl, ähm, das perfekte Opfer, wie gesagt, total bescheuerter deutscher Untertitel, was mit denen da immer los ist, weiß ich nicht. Wir reden über den aktuellen von David Fincher im Kino. Ähm, und zwar äh, durchaus bekannt besetzt mit Ben Affleck, Rosemont Pike, äh, Neil Patrick Harris. <lacht> Um die bekanntesten Namen zumindest, wenn ich über den Cast so drüber denke, glaube ich, ist das das, was das glaube ich sogar schon ne? mit denen, die man ja. auf jeden Fall ähm, kennen sollte. Und zwar geht es ganz kurz zusammengefasst um das Ehepaar Nick und Amy. Dunn, die, oh, naja, zumindest nach außen hin, zumindest geht so los, eine durchaus äh, interessante und brauchbare Ehe führen. Amy ist ähm, eine dekorierte, ich glaube Psycho nee, was ist sie denn? Ah, Autorin ist sie. Und ähm, sie ist äh, insofern ein äh, bekannt, weil ihre Eltern, ein bekanntes äh, Autoren und äh, Psychotherapeutenpaar, eine Kinderbuchreihe mit ihrer Geschichte ähm, sehr erfolgreich in den ähm, äh, veröffentlicht hat und zwar Amazing Amy heißt oh, er. Ich
0: wollte gerade fragen, hast du den Namen gemerkt? Ja ja, Amazing Amy habe ich gemerkt. Amazing mir Amy,
2: genau. Ist aber auch wirklich nicht schwierig, weil Amazing Amy zieht sich durch und äh, ist ähm, sehr äh, einprägsam. So eines Tages, eines schönen Tages, ähm, kommt der Nick dann nach Hause und seine Frau ist nicht mehr da. Es sieht wegen dem einen oder anderen umgestürzten Möbel und so danach aus, als äh, hätte es einen Einbruch gegeben vielleicht. Auf jeden Fall ist sie verschwunden. Und zwar ist das der Hochzeitstag. Ich, glaub, ich weiß gar nicht, welcher ist das der fünfte? Ja, ich hab's vergessen. Macht nichts. Ich weiß es nicht mehr. Vierte, fünfte Hochzeitstag. Und um das Verschwinden, <lacht> Entschuldigung, um das Verschwinden von Amy Dunn entspinnt sich dann die Geschichte darüber, was passiert ist, warum sie verschwunden ist und vor allem um die Tatsache, dass nach und nach über verschiedene Dinge, die ans Licht kommen, der Nick dann sich ein bisschen sozusagen in die Rolle des Verdächtigen bewegt und sich dann auch die gesamte äh, Öffentlichkeit gegen ihn ähm, vereint.
0: Richtig, Barry, also was ich auch... Äh <lacht> Dazu sagen muss, ähm, man am Anfang wirkt es wirklich so wie die perfekte, das perfekte Glück. Man sieht auch immer wieder in Rücksprüngen in die Vergangenheit, ähm, wie sie, also seine Frau, äh, das ein Tagebuch führt, wo man halt sieht, auch wie glücklich die waren oder sind. Und ähm, eigentlich sieht alles danach aus, als wäre es das perfekte Paar. Und wie du schon sagst, so langsam auch über die durch die Rückblicke. Und über die Geschehnisse, die halt in der in der Jetztzeit dort passieren, äh, rückt das Ganze in ein etwas anderes Licht und er gerät mehr unter Druck, wie du schon sagtest, genau. und wird verdächtigt und... Ja, die Leiche wird natürlich gesucht. Und, das ist na.
2: eine der wichtigen Dinge gleich äh, zu Beginn. Sie verschwindet eben einfach und es gibt keinen Hinweis darauf, ob es sich dabei jetzt tatsächlich um, ein, um eine Entführung oder um einen Mord handelt. Genau. Es gibt, Sie ist nicht da, die Ermittlungen gehen los, es tauchen ähm, Informationen auf, die zu zumindest zu Verdächtigungen führen. Es gibt aber, und das ist <lacht> zu diesem Zeitpunkt, und ich glaube, da kommen wir schon langsam in die Spoiler-Ecke, ähm, gibt es keine Leiche.
0: Nee, also genau, der Film, ich würde jetzt auch nicht sagen Twist, aber der, das wäre ja auch schon Spoiler, wenn man weiß, der Film hat einen Twist. Aber er hat mit er hat ein Ende. einige, Entsch ja, er hat aber <lacht> sicherlich einige überraschende Wendungen oder Wechseln der Perspektiven. Sagen wir es einfach mal so Absolut.
2: Wir, 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 erleben die Geschichte aus unterschiedlichen Blickrichtungen. Genau. Zum Beispiel, ähm gibt es ja auch den Teil, der äh, es wird zum Beispiel darüber in, in Rückblicken berichtet, was tatsächlich vor dieser ähm, vor dieser vor dem Wiederkommen von Nick passiert und wir erleben später auch ähm, aus verschiedenen Richtungen, was sich während der Tage des Verschwindens ähm, dann abspielt und so weiter. Und ich glaube, dass das darf an der Stelle ähm, müssen wir das mit dem mit der Spoilerei mit der Gefahr zumindest an dieser Stelle mal ähm, rausnehmen. Thomas, ja, für mich klingt es
3: ein bisschen, äh, so wie ihr das jetzt erzählt, ein bisschen ähm, ähm, verwirrend
2: und äh,
0: äh, dann
2: ist un un unkonventionell dann ist es ja, erzählt. Dann ist es ja gut, weil genau ist es darum teilweise geht.
0: sicherlich auch genau und äh, verwirrend. Und? Man wird schon am Anfang so ein bisschen fast schon wie an der Nase rumgeführt und ein bisschen ist es natürlich auch. Wir wollen natürlich auch jetzt nicht zu so viel über die Story erzählen, weil es dann halt äh, kaputt machen. Wir haben jetzt also ja so den, den, den Startpunkt haben wir im Grunde ja. definiert und ein bisschen erklärt, wie es am Anfang losgeht in dem Film und wie vordergründig
2: sagen's? ist es ja so, dass wir tatsächlich dass also zumindest suggeriert uns der Film, dass dass der ähm, dass wir diesen Verdächtigungsmoment gegen Nick durchaus nachvollziehen können. Mhm. Zumindest, wie gesagt, wir reden vielleicht ja immer noch. Ja. Interessanterweise, der Film ist, der Film ist zwei Stunden, zwei Stunden zwanzig ja. ungefähr, 2 Stunden Stunde. 20, ungefähr, zwei Stunden 25 Also für so war eine Geschichte auch. Ein, war der
3: Länge oder oder äh, ist das wenig, Vielleicht zu am
0: Anfang ein
4: wenig. Also
2: genau, das ist das, worauf ich noch Er nimmt sich Fincher nimmt sich sehr viel Zeit, die Situation sehr genau zu erklären. Er führt alle, er führt alle Figuren, alle wesentlichen Figuren sehr ordentlich ein. Es wiederholt sich das eine oder andere. Ähm, wichtige Figuren wie zum Beispiel der, die Ronda Bonnie, die, die diesen Detective, die die Ermittlungen leitet, spielt, werden auch solche, die normalerweise in anderen Filmen sozusagen mitgeschleift werden. Es muss halt einen Polizisten geben, ne? so nach dem Motto, der das Ganze irgendwie im Griff behält. Für die nehmen wir uns viel Zeit. Ähm, solche Sachen, ähm, das wird sehr genau erklärt und der Film braucht ein bisschen, bis die Geschichte richtig rollt. Aber dann ist es auch, dann ist, dann ist es durchaus spannend die ganze Zeit.
0: Finde ich auch. Also, man hat immer, also ich hatte jetzt keine Löcher in dem Nein, Film überhaupt.
2: Nicht. Absolut nicht. Und das ist auch eine der großen, ja, eine der großen Vorteile, die ich für mich in in uh, Gone Girl gesehen habe. Also, was ich, ich glaube, das erste, als wir uns getroffen haben, direkt nachdem ich rauskam, war, dass ich wirklich begeistert bin von diesem Drehbuch. Die genau. Dialoge sind allererste Sachen. Es macht großen Spaß, denen zuzuhören. Ähm, der Rhythmus die ganze Zeit ist wirklich ähm, toll. Schnitt. Hast ist, du das Buch gelesen? Ich habe das Buch nicht gelesen. Ähm, das Ganze basiert auf einem Roman. Das
0: Ende soll wohl sogar im Buch anders sein als im Film. Also, ich, ich habe gelesen.
2: gelesen, ich habe gelesen, dass, ähm, also kurz vorher stand irgendwo, dass die ähm, Gillian Flynn, die das Buch geschrieben hat, die hat ja auch das Drehbuch geschrieben. Mhm. Und die hat wohl in irgendeinem Interview gesagt, dass sie sich nicht hundertprozentig an den Plot gehalten hat.
0: Ja, sind wir mal ehrlich, du kannst auch meistens ein Buch nicht komplett eins zu eins, das passt nicht zum Medium Film. Ja. Deswegen musst du im Film halt Teil manche machen. Du musst halt teil auch ein ein Kompromisse machen mit Figuren
2: machen, genau. und mit und du hast halt viel mehr Möglichkeiten in, in der aus, Welt.
3: Aus einem Kinderbuch, das
2: 300 Seiten 9-Stunden-Film zu machen. <lacht> das, wer könnte das denn machen? <lacht> 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 zum ersten Mal. Wer macht denn sowas? Sowas hat ja noch nie gegeben. Drei Teile zu Schneewittchen, oder was? Also, um jetzt dann wieder zurückzufinden in den Film, ähm, was, wie gesagt, mir besonders gefällt, ist die Inszenierung. Also David Fincher wieder vom, meines Erachtens, nach feinsten. Äh, besonders aber unterstützt durch das hervorragende Drehbuch. Also die Geschichte darunter ist wirklich, ähm, ist wirklich toll. Äh, zu den Zur Besetzung sei auf jeden Fall Rosamund Pike hervorgehoben. Die Also meine Meinung zum schauspielernden Ben Affleck <lacht> ist, ist relativ...
0: Jetzt könnte man sagen, ich dachte, die ist tot. Haha, <lacht> Man sieht sie ja in den Rückblicken.
2: Ja, ja, eben. Ähm, sie kommt ja in den... Äh, sie kommt ja vor.
0: Und ähm, <lacht> sie ist ja
2: nur nicht da. Richtig. Äh, also, Rosemont Pike spielt die Amy Dunn ähm, wirklich ganz hervorragend, gefällt mir ganz prima. Ähm, meine Meinung zu Ben Affleck als Schauspieler ist durchaus bekannt und ähm, selbst wenn er nicht so nicht so schlecht aus meiner Sicht ist, wie ich äh, in den anderen Filmen schon wahrgenommen habe, ähm, trotzdem so ein bisschen farblos, bleibt er trotzdem auch in dieser Rolle, aber er spielt sehr gut. Das und Das macht ist auch, aber
0: auch zum Teil, glaube ich, die Rolle sogar aus. Ich hoffe,
2: ich hoffe dass das, ich, ich würde mir wünschen, dass es ein bisschen in die Rolle passt. Ähm, er ist ja nun auch nicht der aller, also die Rolle kommt zumindest nicht die fröhlichste, er hat ja auch keinen besonders, also die Situation insgesamt ist ja nun auch nicht die allerbeste, auch die Vorsituation, nicht, nicht die Entführung, sondern seine aktuelle Position im Leben. Um, deswegen will ich ihm das gerne zugute halten wie gesagt, Fan werde ich nicht die Rolle von Neil Patrick Harris äh, als ehemaligen College Freund und F Liebhaber, wenn man so will von ihr, das kann Spoiler Uns erreichen, Mann. und sehr äh, und durchaus reichen ähm, Mann ähm, ist solide okay die ist nicht lange genug um da jetzt großartig was rein zu interpretieren hat aber auch ein
0: paar intensive er <lacht> er hat, eine, sagen,
2: sehr, er hat so. eine sehr intensive Szene ja. und ähm, die, wer mir besonders gut gefallen hat ist eben die Ronda Bonnie die äh, gespielt von Kim Dickinson, von der ich nicht wusste ob ich die vorher schon mal gesehen habe die macht viel Fernsehen glaube ich in Amerika ähm, die hat mir die die Detective die die leitende ähm, die, war gut. die war wirklich sehr gut
0: wollen wir da über das Bechergate äh, noch sprechen? Ja,
2: mir ist aufgefallen, also was ich, wenn irgendjemand aus irgendeinem Grund, wie gesagt, vielleicht kommt es eben, vielleicht wird es in dem Buch erklärt, das ich nicht gelesen habe. Ähm, <lacht> oder irgendwie gibt es eine sonst irgendwie geartete Information, die mir da hilft. Mir ist aufgefallen, dass Fincher, wie es ja durchaus üblich ist bei. Ähm, Regisseuren ein, ein Mittel anwendet, das mir sehr seltsam vorkommt und zwar den gesamten Film über, also fast 150 Minuten lang, ist in fast jeder Szene, vor allem aber bei den Polizisten zu sehen, dass die alle diese seltsamen Kaffeebecher in der Hand haben, also diese Deckelbecher in allen verschiedenen Farben, sie trinken immer, außer die Hauptdarsteller, also ne? ähm, Nick und Amy nicht, aber alle anderen haben permanent, also wirklich durch den ganzen Film immer irgendwie diese diese seltsamen Pappkaffeebecher mit Deckel in der Hand. Ist wirklich sehr auffällig. Also, es, niemand kann mir erzählen, dass das nicht Absicht war. Dafür ist es viel zu viel. Ansonsten, ähm, wie gesagt, falls jemand weiß, wie das kommt und äh, was sich äh, eventuell Fincher dabei gedacht hat, man weiß es nicht. Vielleicht steht es im Buch.
0: Ja, ich habe mir ja nur eine, ich hab, konnte mir das nur so erklären. Es ist im Grunde dieses. Klassische, ja, alle Polizisten oder so sind, weil die immer so viel ja, arbeiten. Auch Kaffee, Kaffee, und, Kaffee und
2: Donuts, aber,
0: Donut theoretisch, aber Donut wäre zu übertrieben. Ja, aber die alber. kommen ja
2: auch vor, aber ja. nee, nicht mit, im Zusammenhang mit Polizisten. Ja. Also, das wäre, ähm, wie gesagt, ich kann es nicht, es ist sehr auffällig. Vielleicht bilde ich mir das auch tatsächlich nur ein. Falls jemand, wie gesagt, das Buch gelesen hat oder weiß, was sich Fincher dabei gedacht hat, bitte Info an uns. Ähm, Gibt's noch was zu sagen? Ja, wir würden viel wie zu sehr spoilern. Ihn, wie du ihn? Ich fand ihn toll. Also ist wirklich ähm, ein, ein wirklich guter Film. Absolut. Ich hab, war sehr begeistert.
0: Also würdest du auch jedem nahelegen?
2: Absolut, eine absolute Empfehlung.
0: Weil Leute, die Film XX gut fanden, finden den auch gut. Hättest du dann einen Vergleich mal vielleicht für unsere. Ah,
2: jetzt überlege ich gerade, womit man das vergleichen kann. Ja, so Entführungsfilme gibt es ja genug, da haben wir uns ja auch drüber unterhalten, aber die, aber sind, die nicht meisten zu vergleichen. sind deutlich eindimensionaler. Sind ja, ja, eben, so also dieses ähm, Taken-Gedöns, das willst du ja. Nee, ist das obwohl, auch nicht. Und auch so, ich das ist das mit, ja nicht.
3: Mit Entführung, sondern eher, was, was den Suspense angeht, würde ich das perfekte Ver Verbrechen da nennen. Mit er Empfinden ist auf
2: jeden auf Fall, Fall, wer auf, also egal, selbst wenn mir jetzt nicht unbedingt ne, ne richtige, ein richtiger Vergleich einfällt, wer auf, schwer, ne? auf ja, ja Bei auch Fincher, ja. Ne? Fincher äh, Filme mit ja. anderen zu vergleichen, ist ja sowieso nicht so einfach. Aber wer ähm, auf sehr intelligent erzählte Geschichten mit durchaus intensiven Momenten, Steht. Mhm. Sowas wie zum Beispiel, was hatten wir denn? Ähm, äh, Side Effect im letzten Jahr zum ja, Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, solche intelligenten.
0: Genau, die es Geschichten. zu selten gibt. Genau, die es zu selten auch. gibt. Ja,
2: genau. 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 Da muss ich auf jeden Fall sagen: reingehen, angucken guter Film.
0: Ja. Also ich ähm, ich habe mir ja ja auch doch gesehen. Noch was <lacht> Ich habe mir auch gesehen, ich kann das nur unterstreichen. Ich glaube, da waren wir uns ja auch schon direkt nach dem Film relativ einig, dass das wirklich einer der besten oder besseren Filme dieses Jahres gehört. Auf jeden also Fall. Ich bin auf meine oder auf eure Top Ten aufgestanden. Ah, ich ich der, auf, nicht... der gehört auf jeden Fall zu den zu den richtig guten Filmen, vor allem weil er ähm, halt ja, nicht dieser übliche Einheitsbrei ist. Und, genau. Ähm, ich komme nachher noch zum anderen David Fincher Film. Ähm, Allein durch den Film hat es mich dann auch wieder angespornt, mal wieder, äh, mal wieder David oder mal ältere David Fincher-Filme zu sehen, weil mir einfach seine Art und Weise, wie er Filme interpretiert oder macht, auch sehr sehr gut gefällt. Selbst der Social Network, der hat mir so vom vom Ambiente und so hat mir sogar richtig gut auch, also hat mir auch richtig.
2: Gut Aber auf jeden Fall hat er ein sehr gutes Gespür für Geschichten. Ja.
0: ja, ja. Und ja, also wie gesagt, auch von mir Daumen hoch. Ähm, Absolut. Wer die Möglichkeit hat, sollte den sich gerne noch anschauen, weil klar, man könnte jetzt sagen, den muss man nicht zwingend im Kino sehen, ja, mag sein, aber ähm, dann kann man im Nachhinein aber wenigstens mal sagen, hey, ich habe mal wieder richtig guten Film im Kino gesehen, <lacht> Ja,
2: ich habe neulich mich mit, nur, ähm, mit einem Kollegen Malabo. unterhalten, wir machen uns gerade, also auch einen sehr äh, kinoaffinen äh, Kollegen, ähm, der sich, genau wie ich, sehr große Sorgen über die äh, Top-Ten-Liste dieses Jahr macht. Das ist äh, Ob da zehn zusammenkommen? Also wenn man es reinschreiben muss, dann ja. Aber ob das äh, ob das dem Charakter einer Top-Ten-Liste gerecht wird, ich mache mir wirklich Sorgen.
0: Sind wir gespannt. Das werden wir wahrscheinlich im Dezember dann erleben.
2: Von mir Daumen hoch für Gone Girl, das perfekte Opfer aktuell in eurem Kino.
0: Thomas, haben wir dich wuschig gemacht auf den Film? Gerade als ja, schon.
2: Ich habe ja vorher schon Bock drauf gehabt. Ich habe jetzt auch mit dem Hörbuch angefangen.
0: Ah, hier also gibt es auch als Hörbuch den, den, den Roman.
2: Habt ihr Spotify? Ja. Wir haben Spotify, ja. Dann da habt ihr das Hörbuch auch. Ist es
0: in Spotify? Cool, gleich mal ja. eine Liste. Weil
2: die Spotify haben ja jetzt erst angefangen jetzt mit Hörbüchern. Hörbücher. Ja.
0: Das ist gut. Das, äh, weil Ich bin nicht so die Leseratte, aber Hörbücher höre <lacht> ich gerne und das Hörbuch gibt super.
2: Weißt du zufällig, ob es eine bearbeitete Fassung oder eine komplette Lesung ist?
3: Um, das steht dabei. Okay. Moment, Spotify äh, gucken.
2: Also das wäre das wär wichtig. Genau. Ich habe ähm, sehr schlechte Erfahrung. mit.
0: Bearbeitet du nicht so? Oder?
2: Ja, die, ja, die Bearbeitungen sind meistens äh, nicht so toll. Ich
0: habe, glaub, glaube ich, nur von Kelly Trump das Buch mal als bearbeitete Fassung gehört.
2: Und die werden dann ziemlich kurz und äh, da geht halt viel verloren. <lacht> naja. Ja. Gut, also nochmal, äh, absolute Schauempfehlung, zumal das ähm, Jahr seit de über den Sommer ja nicht so toll war.
3: Ist eine gekürzte Fassung.
2: Schade, schade. Aber zumindest mal ah, rein. Es
3: gibt eine gekürzte und es gibt eine ungekürzte.
2: Ja. Und dann ist die Sache in Ordnung. Also, Leute, Buch lesen von Gillian Flynn. Girl, dann ins erste, nee, erst ins Kino gehen, weil sonst immer so ja, wieder das enttäuscht. Ist ähm, und <lacht> äh, wenn man dann auf dem, in der U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit noch äh, ein Hörbuch lesen will, Spotify, dann das Hörbuch. Das
3: Finde ich jetzt echt cool, dass Spotify jetzt sogar Hörbücher hat. Ja. Das, das ist schon richtig cool.
2: Das
0: stimmt, das wusste ich
2: auch noch nicht. Ähm, Die dann, haben sogar Hörspiele sogar. Okay. Manche. noch ist es ein bisschen äh, das, ich habe gelesen zumindest, Es war auch in der Ratinger äh, Podcast-Folge, kam das Thema auf. Mhm. Um, das, die Auswahl ist noch nur, ist noch überschaubar und äh, aber es wird ja hoffentlich. Ja, mehr, okay, dazu, ich mir.
0: mehr dazu im Spotify-Podcast, den ich sehe. <lacht> so, ähm, ich würde mich dazwischen drängeln und äh, ja, das passt mal. thematisch oder auf jeden Fall vom Regisseur ganz gut. Ähm, ich habe auch einen Film von David Fincher gesehen, neben Gone Girl, weil ähm, den habe ich zu Hause über Netflix gesehen. <lacht> Alien 3. Die. Korrekt, nein. Eine 3 plus 4 macht...
2: Oh. 9.
0: Richtig, 8, ich habe 9 nee, gesehen. 6. Das ist dazwischen. Ja, ja, ich habe 7, 7 <lacht> gesehen. Äh, von 1995. Ähm, ich hoffe dass die meisten ihn kennen. Falls nicht, gerade vielleicht unsere jüngeren äh, Hörer. Dann
2: ist aber ähm, das eine Lücke.
0: Ja, ist eine Lücke. Ja, klar. Aber ich glaube auch Jüngere, die 95... What's
3: in the box? Bitte? What's in the box?
0: Ja, ja. <lacht> nee, also ich... Ohne Flachs, also wer den noch nicht gesehen hat, gerade vielleicht unsere jüngeren Hörer, ähm, das guckt euch mal an, weil ich glaube, es gibt Jüngere, die vielleicht erst Saw gesehen haben oder auch mehrere Saw oder ich spiele erstmal nur auf den ersten Teil von Saw an der hat ja damals sogar die Werbung gehabt nach sieben kommt nicht acht sondern Saw das war ja damals <lacht> mal so ein Werbespruch wirklich und, ja ja wirklich und äh, nachdem oh, ich jetzt sieben gesehen habe kann ich aber verstehen ähm, wieso das gemacht worden ist weil ich finde so ein bisschen so das Ambiente in dem Film Saw natürlich nicht zu vergleichen mit sieben aber ist sehr ähnlich also so das Stilmittel und und natürlich auch mit 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 ich sag mal Twist und ähm, auch Saw 1 war ja auch nicht wirklich blutig. War natürlich ein bisschen blutig, aber, äh, war 7 im Endeffekt auch. Auch bei 7 siehst du halt auch ein paar sehr explizitere Szenen, eklige Szenen, nenne ich sie mal. Ähm, ja, worum geht's erstmal? Ähm, wer Saw, äh, ja, Saw, ja, wer 7 <lacht> noch nicht kennt, es geht um, ein äh, in Die gespielt Zwerge, von, alleine mal. genau, gespielt von Born <lacht> Freeman als Hauptzwerg Somerset. <lacht> und Brad Pitt als äh, Mills, der quasi so der Neuling, der Nachfolger von Somerset wird. Somerset hat nur noch eine Woche, dann wäre er äh, käme in Rente und äh, in dem Moment ähm, überrascht sie ein neuer Mordfall, ein sehr dubioser Mordfall, wo jemand mit einem ein etwas opulenterer ähm, man würde heutzutage sagen, der klassische Nerd, der nur am Zocken ist oder so. Also auf jeden Fall ein sehr opulenter Mann, der äh, mit dem Kopf in äh, einer Suppe oder ich glaube Nudeln es äh, steckt und tot da liegt und unten rum auch mit, mit Stacheldraht glaube ich sogar gefesselt war und da auch wieder so ein bisschen die Parallelen zu Saw. Ähm, ja, ähm, der wird da gefunden und ähm, ja, der das ist halt schon sehr dubios. Er wurde scheinbar... Ähm, überfressen. Also er hat immer Essen bekommen, musste essen, 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 essen und ist dann daran quasi verschluckt und gestorben. Und ja, Morgen Freeman möchte eigentlich den Fall am liebsten jetzt nicht mehr übernehmen, weil er merkt schon spätestens nach dem zweiten oder dritten Fall, der ähnlich geartet ist und man merkt, das ist eine Serie von Morden, dass das wahrscheinlich nicht mehr in seiner letzten Woche alles so machbar ist. Aber er macht es dann doch zusammen halt mit dem Mills oder unterstützt den Mills halt auch nebenbei, bei dem Fall, weil Mills den Fall dann gerne übernehmen möchte. Und ähm, die beiden kommen halt in dieser Mordserie nach und nach äh, ein bisschen näher an die, an die ganze Thematik. Das Interessante ist, weil er von 95 war. Es gibt keine Handys. Das merkt man an einigen Stellen, wo man denkt, ja, ruft doch eben über ein Handy jemand an oder, oder so gut wie keine Handys. Und auch ähm, die Informationsbeschaffung ist sehr interessant. Die gehen da halt wirklich klassisch in eine Bibliothek, nicht mehr Internet, nicht, noch nicht Internet wirklich, sondern in eine Bibliothek, um sich dort Informationen zu holen und darüber, über diese Informationen, dann über einen Kontaktmann, ich glaube, es war vom FBI, Informationen zu bekommen, die eigentlich so ne, typisch ähm, Prison-mäßig, ähm, die da gar nicht drankommen dürften normalerweise. Und dadurch kriegen sie eine Adresse, wo sie vermuten, dass sich dort der Mörder aufhält. Und siehe da, sie hatten sogar Recht und erwischen ihn, aber er kommt, er kann noch flüchten. Und man sieht auch diesen Mörder die ganze Zeit nicht. Und ähm, ja, ich glaube, das kann man ruhig sagen, der Mörder nachher wird man natürlich sehen und er wird gespielt von unserem netten, liebreizenden Kevin Spacey, auch wieder mal in einer brillanten ja. Rolle. Er war und, ein jünger. Ja, natürlich war er dann auch jünger, rein <lacht> zufälligerweise war er 1995 noch jünger als jetzt.
2: Ja, fast, und, fast 20 Jahre.
0: Krass, ja, und Brett Pitt übrigens auch, und Morgan
2: Freeman. Ja, ja. nee,
3: Der ähm, ja, Mann mit den Punkten.
2: Ja, und Gwyneth Paltrow vor allem. Die ist ja. äh, nicht wiederzuerkennen, wenn man die heute sieht.
0: Genau, ich möchte das Ende nicht komplett machen, auch wenn er schon sehr alt ist, aber ich kann noch sagen, diese sieben beziehen sich auf die sieben äh, sieben Sünden, auf die sieben Todsünden. Sieben Todsünden ja. Und äh, deswegen jeder Mordfall, den sie finden, oder jede Leiche, die sie finden, spielt halt in diese Richtung jeweils von einer Todsünde und symbolisiert aber diese... Aber es waren ja eigentlich
2: keine sieben Morde, oder? Doch, doch, du musst, den, du letzt du musst doch. den letzten mit reinrechnen. Der letzte ja, Eigentlich sind so. es sechs und du musst den letzten mit reinrechnen. Das war ja seine Vollendung. Das ist der, ja. das ist ja. das, das ist die, das ist die Brillanz an diesem Film. Aber das ist ein
3: alternatives Ende, glaube ich. Ja, dann macht
0: ja, aber das, das, das macht nicht. ja dann. Das kenne ich jetzt nicht, aber wenn das jetzt. Äh, in dann der würde es ja keinen <lacht> Sinn mehr machen. Ja, wenn, ja, die, ja. wenn der ja. siebte dann nicht stirbt, nenne ich es mal so, dann macht der Film nicht mehr ganz so viel Sinn. Der Film ist halt auch gerade das Ende ist sehr straight, also es vergisst ruhig ein Happy End eventuell vielleicht. Aber Was ja die, der,
2: die Brillanz des Films ja. ist, also Fincher hat an dieser Stelle eben die Brillanz tatsächlich das Ende eben wirklich genau in die Reihenfolge zu stellen, also nicht die Reihenfolge der sieben Todsünden im biblischen Sinn, also in, in, in der dogmatischen Reihenfolge, ja. sondern in der Reihenfolge, die John Doe, also der, der Mörder, ähm, auf die äh, auf die Geschichte projiziert, und ähm, er zieht das äh, komplett durch.
0: Ja und äh, das, da merkt man auch wieder die Ähnlichkeit, dass man das dann der, der, der Kollege, der Saw gemacht hat, da sich so ein bisschen inspirieren lassen hat. Die Auflösung am Ende ist halt auch so richtig so knallhart und überraschend eigentlich, wenn also man also ich habe es dann also auch beim jetzt beim zweiten Mal gucken klar kannte ich schon, aber man man merkt dann schon am Ende ja, worauf das hinaus will. Also ich habe es relativ schnell dann wieder mir in Erinnerung gerufen, ja genau, klar, so und so. Aber ich glaube, wenn du es zum ersten Mal guckst, ähm, was jetzt bei mir leider auch schon wieder lange her ist, ist es, glaube ich, nicht so eindeutig. Und man kommt nicht sofort drauf, worauf der Kevin Spacey, John Doe im Endeffekt drauf hinaus will. Und äh, ja, es ist meiner Meinung nach definitiv, und vor allem, es ist, es ist glaube ich, damals auch so mehr so ein kleinerer Film gewesen, der den nicht jeder so auf dem Schirm hatte. Ich weiß ich kann jetzt nichts über das Budget sagen oder so, aber ähm, ja es nachgucken. ist auf jeden Fall ein Tipp, den den man sich äh, auf jeden Fall jetzt gerade die, die nicht gesehen haben, noch mal anschauen. Oder wer noch mal Lust hat und sich vielleicht kaum noch daran erinnern kann, so wie ich so wie es bei mir jetzt war nach so vielen Jahren, ähm, bei Netflix oder wahrscheinlich auch bei den anderen Streaming-Diensten könnt ihr den äh, momentan oder könnt ihr den euch auch noch mal anschauen. Und, hey, war cool. War echt war wieder Gehört eine schöne Gehört aber Erfahrung. auch
3: in jede gute Blu-Ray oder DVD-Sammlung. Ähm, so. ja.
0: ja, genau. Das, wenn's, das ist weiß ich gar nicht, ob es den auf Blu-Ray gibt. Wenn ja,
3: klar. Ja, doch
0: dann müsste ich mir den vielleicht irgendwann mal auch mal für meine Sammlung holen, weil DVDs kaufe ich eigentlich jetzt nicht mehr, weil irgendwie ja, wenn, dann noch will man es halt einheitlich als, als Blu-ray in HD haben. Nee, aber wenn genau, wenn es den auf Blu-ray gibt, 7, 7, dann immer, immer her damit.
2: Erfolgreich war glaube ich nicht
0: mag sein, genau, aber im Nachhinein eher, ne? Also die, die, die Kritiken waren, glaube ich, weil die IMDb doch, 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 8 Sekunde. ich habe so,
2: man muss ja immer noch mal einmal klicken. Nee, 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 hat sich erledigt. War ich habe mich nur nur die ersten Zahlen bei der IMDb waren Quatsch. Also der hat gut verdient. 33 Millionen gekostet.
0: Hey, und 8,7 von 10. Naja, ist ein ist toller Film,
2: wirklich ja. fantastischer Film, also ohne Frage, also der, auch Fincher insgesamt könnte man mal einen Special drüber machen, weil da ist einiges geboten. Das ähm, Weltweit 300 Millionen eingespielt, also äh, alles in bester Ordnung. Die ersten Zahlen, die da rausfielen, waren
0: ja, war nicht eine, so gut. Auch eine sehr junge Gwyneth Paltrow. Oh, äh, und, dem, und, oh. Naja,
2: so, damit wir wieder beim Ende wären.
0: Ja, okay. das geht auch nicht so lang, oder? 2 äh, Stunden 127 Minuten also 27 Minuten, okay Gerade für die 90er, wo, wo eine zwei Stunden noch nicht so zwingend Standard war war 127 Minuten schon okay Aber das ja, macht stimmt. Fincher ja gerne der, Fincher der, hat der, gerne ein bisschen länger Ja, der lässt sich gerne die Zeit in Anführungsstrichen Also der, der achtet glaube ich nicht auf, oh ich muss einen 90 Minuten Film machen damit der schnell durchgeht und so weiter Sondern nee, der lässt sich dann auch gerne Zeit auch Ich glaube Social Network, ich glaube die Filme waren alle so um die 2 oder über 2 Stunden Also ähm, Must sie David Fincher Anschauen, Befehl das war mein Film der Woche. Jetzt kommen wir weiter zum Thomas. Was hast du denn? Du hast doch trotzdem jetzt irgendwas im Fernsehen oder im Kino oder irgendwo gesehen.
3: Ich habe Wetten das gesehen. Ernsthaft? Äh, ja, du nee, warst ja, das. Nicht. Thomas, ganz ehrlich, hast du es gesehen? Wegen Megan Fox. Und wie,
0: wie ist denn Wetten das nach dem, das ist ja die erste Folge, seitdem bekannt ist, dass er, das ist, glaube ich, jetzt nach irgendwie ein paar ja. Folgen. Die zu Ende drittletzte
3: geht. Folge war es. Es war schrecklich.
0: Okay, also war immer, ja, es wurde ist, nicht ist, besser, ne? Oder?
3: Ja, weißt du, es, warum sollten sie sich jetzt noch Mühe geben?
0: Okay, schade, ja. Und, und Megan Fox war für dich aber ein Augenweide, oder? Wie, 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 wie kam ja, sie? Ja,
3: gelangweilt, wie immer. Mhm. <lacht> also, ach, komm.
0: Ach, das war schon das Review, okay. Dankeschön, ja, Thomas. Weißt
3: du, was, 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 was soll ich überwenden da sagen? Nee, ein, ich fand's ja interessant,
0: dass du es überhaupt gesehen hast. Ich habe es echt nicht gesehen.
3: Ja, falls auch keiner gewusst hat, dass. Oh, wenn das ja,
0: Wie das läuft wieder? Ich dachte, das wäre abgesetzt. <lacht> ja, ja, eben. Weißt, ja. Es, es,
3: es wartet halt keiner mehr drauf. Und die Quote hat es ja gezeigt. Es war ja die schlechteste wenn das quote seit
0: 34 ja. Jahren. Und das ist ja schon fast. Gibt. Das ist ja fast schon überraschend. Man hätte ja eher davon ausgehen können, oh, jetzt ist bekannt, dass es so vorbei ist. Hey, da gucken sie alle nochmal neugierig, was vielleicht dann gerade in den Folgen jetzt oder in der ersten Folge dann so nee, passiert. Aber, abgeschrieben ja, das Thema,
3: abgeschrieben. Ja.
0: Lanz hat's versaut.
3: Ja. Ja, wenn ich jetzt gucke, ich habe mir so ein paar alte Klassiker habe ich mir jetzt noch gekauft.
0: Äh, Achso, also, ich dachte, wir
3: wenden das <lacht> Wir das ja, Fanbox.
2: Die, die, die erste, die erste alle Folge. Folge.
3: Alle Folgen auf äh, DVD. Mhm.
2: Jetzt im ZDF-Shop genau
3: ja wenn du da ähm, eine
2: wenn du da eine Folge Bergdoktor bestellst nee, läuft das überhaupt bei denen keine Ahnung ähm, dann kriegst du die komplette ähm, kriegst du die komplette äh, Wetten das Kollektion gleich dazu geschenkt das Zeug muss weg
3: natürlich mit Wayne Cappaday als ja. äh, Host mm. <lacht> nein ähm, was habe ich gesehen ähm, muss gerade überlegen Mystery Man habe ich mir jetzt mal wieder gekauft okay auf Blu-Ray. Wusste gar nicht, dass es den auf Blu-Ray gibt. Hab ich mal geguckt beim Blu-Ray-Dealer meines Vertrauens. Und kennt ihr Mystery Man?
2: ich weiß, dass es das gibt, gesehen habe es aber nicht.
3: Mit Ben Stiller und ähm. Wie heißt der Typ aus? Warte mal, ich mach mal Wikipedia auf, wo ich hier. Aber wie heißt der Typ aus Fargo? Äh. Aus dem Film, meine ich, Hauptrolle?
2: Ich weiß, was du meinst. Aus dem Film? Ist das Hank Azaria? Der damit Nee, ähm, ich weiß es gerade nicht. Du überforderst mich gerade. Ich weiß. Juhu. Du willst meinst William H. Macy? Der jetzt ja. die Hauptrolle. Jetzt bin ich im Bilde. Ah, jetzt. William H. Macy. Ich musste kurz überlegen. Ich verwechsel das im Moment immer mit der, mit der Serie. Ich denke, der wird doch nicht von, äh,
3: ja, ähm, was geht Mystery Sprechen. Man ist, ist eigentlich eine Superheldenparodie. Ähm, äh, spielt mit ähm, Ben Stiller, der äh, Mr. Furious äh, spielt. Und ähm, in diesem Film geht es halt darum, äh, jeder ist eigentlich ein Superheld, aber die haben eigentlich keine Superkräfte. Stell dir eine Welt vor, wo jeder Superheld ist. und ja. Das ganz, ganz normal. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ich verstehe. Ja. Äh, äh,
3: der eine, eben, Mr. Fue, was ist seine Power? Ja, er hat, äh, er, er kann ziemlich wütend werden. der Hulk. Aha. Das ist seine Power. Und dann eben, äh, 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 hier, William H. Macy, er ist der Schaufler. Warum? Weil er ziemlich gut schaufeln kann.
2: Fantastisch.
3: Also läuft er die ganze Zeit mit einer Schaufel rum und äh, hat so einen Bauarbeiterhelm auf.
2: Das ist, die, das ist die Verfilmung... Oh, egal. Nee, erzähl erst mal weiter.
3: Ja, und ähm, <lacht> es gibt halt einen, der ist so äh, äh, wie Batman, kannst du sagen, und heißt Captain Amazing. Also besser geht's nicht. Also quasi, erster, quasi der einzige Superheld, der auch wirklich als Superheld gilt. Quasi. Also erst der, der, der Beste von allen. Ah, okay. Und er ist halt auch auf seinem Kostüm ist halt alles voll mit Werbung. Von Pepsi <lacht> bis, bis, bis zu Ding. Und er, er hat halt auch seine Geheimidentität mit, äh, wie bei äh, Superman, die Brille. Und es und wird so herrlich persifliert, weil weil Ben Stiller äh, sagt dann irgendwann, hey, ich weiß, dass der, der, äh, dass der und der hier äh, Captain Amazing ist. Hast du, hast du dir das schon mal... Ach was, die sehen sich doch nicht ähnlich. Doch, wenn du ihn die Brille abnimmst, sieht er genauso aus. <lacht> ach, Schwachsinn. Und keiner glaubt's. Und ähm, quasi äh, dieser ähm, Captain Amazing ist nicht der Netteste. Also er ist ziemlich arrogant und so und hat auch ein bisschen Dreck am Stecken hinten rum. Und äh, eben das Team um äh, Ben Stiller und äh, William H. Macy... Ähm, so viel ist äh, das, der der Schaufler die wollen da ähm, ein bisschen investigieren und bilden quasi eine Superheldentruppe und ähm, ist sehr absurd da gibt's natürlich noch den den Blue Raja äh, da der, der Blaue Raja äh, nee, Blue Raja genau äh, hat aber ein grün, grünes Kostüm an und seine seine Fähigkeit ist er kann äh, dich mit Garbling pieksen
2: ah. Fantastisch.
3: Dann gibt es noch äh, die Bowlerin. Äh, die kann gut bowlen und hat immer äh, in so eine durchsichtige Bowlingkugel, wo der Totenkopf ihres Vaters drin ist.
4: Es wird,
2: immer, es wird, immer, es wird immer skurriler.
3: Und dann gibt es natürlich den unsichtbaren Bengel, der seine Power ist, er kann nur unsichtbar werden, wenn ihm keiner dabei zuguckt.
2: <lacht> ja. Ich äh, verstehe. Und dann gibt
3: es halt als, als Bösewicht Casanova Frankenstein. Warum nicht? <lacht> Oder gespielt von Jeffy Rush übrigens.
2: Ja, ähm, so hat jeder Schauspieler seine Tiefpunkte.
3: Der Film ist super. Glaubst du mir. Okay. Der, der ist wirklich gut. Der ist schon 99. Ähm, und macht, macht wirklich ähm, viel, viel Spaß zum Gucken. Weil das sich halt absolut nicht ernst nimmt. Und dann gibt es halt auch noch die, äh, äh, die, äh, äh, wo sie dann so ein Casting machen. Und dann, ja, wir brauchen noch einen, einen, äh, äh, vierten Mann. Und machen so ein Casting im, 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 im Garten.
2: Superhelden-Casting.
3: Ja, Superhelden-Casting. Und dann, ich bin der Waffler. Mit meinem Waffeleiste des Bösen vertreibe <lacht> <wie> ich alles. <lacht> so, so ein Scheiß kommt da drin vor. Und, und dann, ähm,
2: Du würdest also eine Empfehlung aussprechen. Auf jeden wer, Fall. Wer also auf Superhelden, Superhelden-Parodien steht.
3: steht. Der Film ist halt von 99. Ähm, quasi, das war noch vor diesem ganzen Superhelden-Ding. Aber eine schöne Komödie äh, im, im, im Stil von, von Ben Stiller. Hat äh, super Momente. Ich kann es echt nur empfehlen. Und vor allem. <lacht> Was ist der? Der Swings. Was ist seine Power? Er ist ziemlich mysteriös.
2: Ach du <lacht> Scheiße. Naja, also...
0: Hey, der Cast ist ja schon interessant. Und ja, da spielen einige
2: mit. Ne? Und, ich habe auch Eddie Enzert gesehen. Und, und
0: Homer Simpson spielt Blue Raja. Von daher. Oder ja. Raya.
2: Hank Esser. Äh, Azari Azaria. Ja,
0: hey, genau. Das Hank ist doch die, deutsche Stimme, äh, die amerikanische die Stimme von, von. Homer. Ja. ja, cool.
3: Also, ich kann den echt empfehlen. Gibt's für schmales Geld auf Blu-ray. <lacht> Kennt, kennt halt kaum einer, Mystery Man. Mhm.
0: Ja, der ähm. Name, ich, vielleicht ist er mir irgendwie schon mal also ich hab das
3: gelesen, ja bei Ben Stiller,
2: aber gelesen, also gesehen ich es nicht.
3: Ähm, kann ich echt, es äh, ist eine sehr gute Komödie, die, die sich schön über dieses Superhelden Ding äh, persifliert. Grad, wo der unsichtbare Bengel halt, äh, äh, wo sie den halt äh, aufgesucht haben, Ben Stiller und, und ähm, und, und seine seine Truppe, als sie dann bei ihm zu Hause reinkommen. so Ja, wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du unsichtbar werden kannst? Ach, ich war schon immer unsichtbar. Und also läuft er halt so durchs Zimmer durch und sein so Vater sitzt halt am Fernseher und und er sagt halt zu seinem Vater, hey Dad, ich gehe mit mal ein paar Wildfremden zu, äh, in mein Zimmer. Ist okay. <lacht> Guck nicht mal hin. es interessiert ihn einfach nicht. Man muss es gesehen haben.
0: Ich glaube auch. Also, ja, dieser Podcast beweist immer wieder... Es kann auch direkt nach, oh, nach richtig guten Filmen kann auch mal äh, plötzlich sowas rauskommen. Nein, mag ja, der mag vielleicht wirklich lustig sein. Ich gucke ihn mir auf jeden Fall mal an. Also, da ich ihn nicht kannte, so wirklich und.
3: Äh, ja, ja, eben, und er macht, er macht echt extrem viel Spaß. Mhm. Ja,
0: das, das ist ja auch schon mal was. Und vor allem 99, da schon äh, sich über Superheldenfilme lustig zu machen. Geht ähm, auch fast
3: zwei Stunden hier, 116 Minuten. Ja.
0: Im Verhältnis zu heute. Heute wird ja, also 99 kam ja noch nicht die Massen an äh, Superheldenfilme. Nee, da lief noch nicht ja mal der erste X-Men, von daher interessant, dass er, vielleicht war der Film der Zeit voraus. Vielleicht, ne, bestimmt, vielleicht wird aber er heutzutage man, sogar deutlich besser laufen, auch. Ne?
3: Ja, ja, also, also ich, ich finde es super. Also, das ist echt ein Film, der wirklich Spaß macht.
0: Mhm. Ja, Dankeschön, Thomas.
3: Ja, ansonsten äh, pff, Jurassic Park habe ich mir mal wieder angeguckt. Was soll man über Jurassic Park noch groß sagen? <lacht> Jeder kennt ihn. Die.
0: die Musik ist gut. <lacht> Filmt nicht, oder wie? <lacht> ja, ja doch. Also, ist
2: schlecht gealtert. Das Problem
0: ist, wenn du heutzutage da so, ein, so, so eine Szene siehst, wo die ganz mit offenen Mündern einfach da stehen und dann laufen da diese riesen Dinos rum. Das ist heutzutage nichts Spektakuläres leider mehr, weil ja, ja, man kennt es halt. Und äh, damals, ich weiß noch, wie, war da, wie man da im Kino war und dann zum ersten Mal. Diese Dinosaurier, man konnte sich gar nicht vorstellen, wie haben die das gemacht? Weil das halt Effekte waren, die man so noch nicht erlebt ich hat. Ich finde,
3: der T-Rex im Regen sieht immer noch wirklich gut aus.
0: Ja, und wobei da sogar viele Szenen gar nicht aus dem Computer sind. Stop-Motion. Genau, Stop-Motion ja. und, und und wirklich noch ähm, alles Mit mechanisch Pumpen hergestellt. Und ja, und oft ja. hat das sogar noch einen echteren Effekt als rein animiert. Vor allem in den 90ern, wo der rauskam, äh, war es halt noch nicht so weit, dass man so viele dass man das so gut rendern und technisch umsetzen konnte. Da fehlt einfach noch die Rechenleistung. Und, äh,
3: Vor allem 93, ja. das sind jetzt äh, ja. 20, 21 Jahre her. Das ist krass.
0: Nee, also dafür ist der Film also auch inszeniert, alles super. Und ähm, ja, wie gesagt, vielleicht heutzutage, äh, ja. Aber, und da spielt Vince Vaughn sogar mit, oder? Nee, oder spielt er erst im zweiten? Das ist
3: zu viel, im zweiten.
0: Im zweiten, ja, 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 stimmt.
3: Aber Jeff Goldblum spielt.
0: Der spielt mit, natürlich. Selbstverständlich.
3: Ach, das sollte man wieder was machen. Macht er doch. Ja. Was macht der gerade?
0: Independence Day 2. Naja. Ja, du hast gefragt.
2: Ja. Und, die Fliege äh, 3. Nein.
0: Und ja. ähm,
2: Jurassic World als Ausblick fürs nächste Jahr.
0: Spielt er damit? Nee. Ja, oder? <lacht> Nein, oder? Nee. Jurassic World. Mir ging es um,
2: um die, was ist mit Jurassic Park? Das, was mir einfällt, wenn ich Jurassic Park höre. Aber Star-Lord spielt ist die, Jurassic ja, Park Chris Pratt die Hauptrolle. Ähm, ist die Gerüchtelage um Jurassic World.
3: Ja, ja, ja die sollen jetzt halt mal einen Trailer raushauen und fertig.
0: Ja, könnten sie eigentlich langsamer machen. Wobei, äh, guck mal, jetzt auch hier für den Hobbit gibt es auch noch keinen Trailer, ne? Obwohl doch, er im Dezember schon kommt. Der
3: Hobbit-Trailer ist doch schon draußen, oder?
0: Für den, für den letzten Teil? Nein. Ich wüsste nicht. Dann, dann bist du mir was voraus. Und Oliver, okay. unser Hörer Oliver, der Herr der, Herr der Ringe-Fan. Danke, jetzt ja, bin ich sorry, weg. Ich Oliver, ich
2: habe das falsche Mikro stumm gemacht. Ich Oliver, entschuldige mich in aller Form.
0: Oliver, der Herr-der-Ringe-Fan hat im Endeffekt ja auch immer den Auftrag bei uns, das immer zu posten. Der hat da noch nichts gepostet, also gibt es noch keinen Trailer. Es gibt nur Poster, gibt es.
2: Oliver, klär uns auf, was ist los mit... Nein, gibt's
0: noch ja, die nicht.
2: Poster sind jetzt alle durch. Die Charakter-Poster ja. sind jetzt alle durch. Letzte Hobbit-Charakter-Poster haben wir gerade unter die Nase gerieben bekommen.
0: Genau, ich denke, der Ex Trailer wird nicht lange... Ich, denke, ich glaub, das geht Inter jetzt langsam nee, stimmt. los. Jetzt, 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 wo ihr Exklusiv sagt, der Hobbit 3
3: Schlacht 5 Jahre trailer deutsch german Nee, das ist ein Fake.
0: Ist ein Fake. Der kommt erst, habe ich jetzt nämlich gelesen, der kommt vor Interstellar, soll er kommen.
2: Der läuft bei Interstellar?
0: Vor Interstellar soll ja. er laufen, ja. Und alles, was jetzt auf YouTube ist, kann nur Fake sein. So. Hm.
3: Okay. Ja, stimmt. Die gehen echt auseinander von der Zeit.
0: Ja, da haben sich irgendwelche Fans was zusammengeschnitten. Ja, ähm, okay, gut. Dankeschön. Äh, Henrik, hast du noch was geguckt? Ich habe noch was
2: geguckt. Ähm, da du mich schon wieder so in die, in die Richtung schiebst. Ähm, ich habe äh, noch The Equalizer gesehen. Der aktuelle Film mit Denzel Washington.
3: Ah, ist das nicht vom Drehbuch auf von äh, Training Day?
2: Äh, oder
3: hat
0: das irgendwas mit Training Day zu tun? Ja, ich glaub, Richard
2: Wank hat das Drehbuch geschrieben. Sie ist der gleiche Regisseur? Oder ich Producer? glaube
0: eins von beiden, weil das haben, damit machen sie auch Werbung.
2: Ja ja, 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 von den Machern von Training Day ist ja. der ist der ähm, ist der Hick, äh, der Hook an der Stelle und ähm, der hat äh, blub blub blub, damit ich nichts Falsches sage, der hat auch Training Day gemacht, der Regisseur. Das ist Antoine Fuca. der hat unter anderem ja dann auch äh, Olympus Has Fallen im letzten Jahr Okay, ja, gesetzt nicht der Straße. Ja nicht so schlecht. Und Shooter 2007, nach, King Arthur.
0: Nach dem Tod von ähm, Scott, Mr. Scott äh, hat es ja jetzt ein bisschen gedauert, bis ähm, Denzel wieder einen Film rausgehauen hat. Ne?
2: Ja, und er scheint sich auch ein bisschen äh, an, daran festgeklammert zu haben, wieso diese Filme funktioniert haben. Denn, ja, so, ein denzel. Nee, denzel, denn ähm, so ein bisschen fühlt sich. ne denzel denn so ein bisschen fühlt sich äh, der Equalizer auch so an. Worum geht's? Und zwar ein offensichtlich äh, ausgesprochenes, das wissen wir ja zu diesem Zeitpunkt, doch wissen wir, kriegen wir ja relativ schnell mit. Ähm, denzel Washington spielt einen eher, sagen wir mal, es fühlt sich eher so zurückgezogenen, etwas, äh, etwas ähm, sehr kontrollierten ähm, Alleinstehenden Mann, der einen ganz normalen Daily Business Job in einem, äh, was ist denn das, einem Baumarkt hat, ähm, täglich zur Arbeit geht. Aber schon in der, in der Zeit, die sich der Film nimmt, um uns Denzel Washington näher zu bringen, merken wir, so ein bisschen seltsam ist er schon. Denn wir lernen relativ schnell fest, Stellen relativ schnell fest, dass er ein ausgesprochen ähm, ordnungsliebender Mensch ist. Also alles ist immer absolut korrekt. Ähm, man sieht, dass er immer wieder irgendwie Dinge, die er anfasst, immer sehr genau gegeneinander ausrichtet. Also immer irgendwie 90-Grad-Winkel, solche Sachen. Und er schläft nicht. Er kann nachts nicht schlafen. Wir erleben ihn, wie er nach seinem Job ähm, ein ausgesprochen liebe liebenswerter Mensch. Also er wird von vornherein als sehr hilfsbereit, alle mögen ihn, er ist in diesem Baumarkt sehr beliebt und so. Ähm, er verbringt auch die Freizeit mit seinen Kollegen, hilft ihnen bei irgendwelchen Prüfungen, die sie haben und so weiter. Und nachts erleben wir ihn dann, wie er ähm, in einem, in einem 24-Stunden-Restaurant nachts sitzt. Ähm, interessanterweise immer seinen selbst mitgebrachten Teebeutel in einen in, äh, Tee in ein Glas heißes Wasser wirft und dann liest. Er liest sehr viel. Und äh, eine der zumindest startenden, äh, also die Geschichte hervorantreibenden Figuren lernen wir auch in diesem Diner kennen. Und zwar ist das die, ähm, die Figur der Terry. Das ist, die wird gespielt von der äh, Chloe Grace Moretz kick -Ass. Ja, ja ausgekauft ja, wirklich toll die gefällt mir die ist richtig die ist richtig toll das gefällt mir sehr gut die spielt eine prostituierte sehr junges mädchen gekauft ja wir erleben sie leider nicht in in der in der situation es geht darum dass sie ähm, in den händen von russischen von der russischen mafia ist und dort als ähm, als prostituierte gezwungen wird ähm, zu arbeiten und eben entsprechend äh, ähm, auch ja naja, nicht, nicht sehr viel Schönes erlebt.
0: Sie ist alt ge oder älter, älter geworden. geworden ne? Deutlich, deutlich älter geworden. Alt geworden. Ja. Nein,
2: älter. Alt. Die ist 97 geboren. Da ist schwer mit alt. Aber ähm, man sieht ja an, dass sie geschunden ist in diesem Film. Und ähm, das ist auch so ein bisschen, sie, sie freunden sich an, der Robert McCall, gespielt von Denzel Washington und eben die Terry. Und über diese Terry beginnt jetzt auch, sich die Identität von McCall ein bisschen aufzulösen. Und zwar ähm, geht es eben dann darum, dass äh, die Terry erst verschwindet, also erstmal nicht wieder auftaucht in diesem Restaurant. Er sich dafür interessiert und sich dann später herausstellt, dass sie von einem ihrer Freier brutal misshandelt worden ist und jetzt im Krankenhaus liegt. Und heimlich besucht McCall Terry im Krankenhaus und sieht, wie sie zugerichtet ist. Und das ist dann so der Umschwung, an dem wir dann jetzt feststellen, dass eben Robert McCall nicht nur ein ausgesprochen liebenswerter, zurückgezogen lebender äh, Typ ist, sondern eben offensichtlich auch ein ehemaliges Mitglied irgendeiner geheimen Organisation, irgendwie der CIA oder sonst irgendwie. Also auf jeden Fall ein hochtrainierter ähm, Agent ist, der dann eben ein bisschen abhebt und äh, das Ganze in Gerechtigkeit umwandeln will. Ja, und an der Stelle müssen wir jetzt raus aus der Geschichte, weil sonst hier, weil hier beginnt jetzt definitiv die große Spoiler-Geschichte. Ähm, zum Film selbst dann von mir sei gesagt, er fühlt sich ein bisschen wie so eine Superhelden-Geschichte an. Also der der Kontrast zwischen dieser riesigen Mafia-Organisation und die Art und Weise, wie dann die einzelnen auch durchaus beeindruckenden Action-Szenen, also auch was den, was den Härtegrad angeht, ähm, abgehen, stellt den, die Figur des, des Robert McCall ein bisschen sehr überdimensioniert dar. Das hat so diesen Book of Eli-Effekt.
0: Also er ist so ein bisschen Captain Amazing.
2: Ja, es ist sehr <lacht> Ja, ist ein bisschen sehr Captain Amazing. Das, ähm, das ist dann auch der Teil, der der Geschichte an sich ähm, dann ein bisschen Längen präsentiert. Weil von vornherein direkt nach dem ersten nach der ersten Action-Szene schon klar ist, wo die Reise dahin gehen wird, jedenfalls für mich. Also er ist wirklich überirdisch äh, trainiert. Niemand, auch in Räumen mit sechs, zehn, acht hoch schwer bewaffneten Mafia-Schergen ähm, äh, setzt er sich unbeeindruckt durch. Und ähm, das verleiht der ganzen Geschichte dann ein, da zumindest eine von mir empfundene Schwäche. Und zwar zwischendurch eben diese zwei Stunden ist der lang, 120, 125 Minuten, irgendwie sowas. Mhm. Und ähm, die machen es dann zwischendurch ein bisschen lang. Ähm... Ein bisschen was von der Länge kann natürlich auch sein, weil ich an dem Abend gleich zwei Filme hintereinander gesehen habe, als ich im Kino war. Und ähm, da war ich mir auch schon ein bisschen angemütet. Nee, aber er, aber, hat, aber er, er hat schon. Er, er hat weiß definitiv ich schon definitiv
0: Längen. Also man sagt ja so gerne, ah, 20 Minuten weniger wird den Film gut tun. Ja, ja, das ist, <lacht> auch, eine, das ist
2: auch eine, ist was in, den, was in Fages, den, Kritiken steht Das Pacing halt. Ja. ja, das, das die an der Stelle. Ähm, bleibt einfach alles also kommt nichts genug an, an ihn ran so also zum Beispiel ist mit Martin Zucker's äh, äh, der ähm, der der Bösewicht wirklich hervorragend besetzt ich mag den ja weil er so unglaublich äh, bös sein kann ähm, aber selbst der, also es ist, ne, der ist derjenige, der auf der anderen Seite so überagiert und selbst dann der äh, hat schlussendlich dann, ähm, gut, jetzt kein Spoiler, weil das Ende einer solchen Geschichte ist klar, da gibt's nicht viel ähm, zu erwarten. Der Equalizer ist auch am Ende noch der Equalizer und reitet in den Sonnenuntergang. Ähm, von daher...
0: Auf Hitgirl. Auf äh, Hitgirl. Hit Was ist ja, nicht Power? Ganz, <lacht> ja, Er
2: reitet in den Sonnenuntergang. Yeah. Und, ähm, also das ist an sich, die Besetzung, wie gesagt, ist hervorragend, das Drehbuch. Ähm, unter anderem sehen wir ja auch in, in, in der Nebenrolle sehen wir Bill Pullman, ähm, der auch mal wieder aus der Versenkung aufgetaucht ist. Ähm,
0: ja, der macht sich warm für Independence. Wer, wo wir es gerade
2: mit Independence, da hatten, das, deswegen fiel es mir gerade wieder ein. Äh, ja, wie gesagt, es ist eine offensichtliche Superheldengeschichte, die hervorragend besetzt ist, aber leider ein bisschen Längen hat. Ähm, ich habe ihn eigentlich ganz gerne gesehen, ähm, bin allerdings deutlich weniger geflasht, als ich es erwartet hatte. Und vor allem, wie gesagt, mit Gone Girl habe ich den deutlich besseren Film gesehen. Also meinst du, ähm, reicht auf... Äh, es, es VHS, ist, äh, ja. <lacht> ja, für jemanden, der, noch, einen, der, der durchaus ein bisschen zumindest Action-durchzogenes Kino aktuell in dem Programm ist er sicherlich nicht der schlechteste Film. Ähm, also Kino... Ähm, ihn raus aus dem Kino zu, äh, zu argumentieren würde ich nicht sagen aber es würde reichen für diejenigen die jetzt nicht mehr ins Kino kommen ihn tatsächlich mit einem Blu-ray Release oder so dann zu gucken
0: mit FSK 16 ja auch nicht ganz weich gespült nein nein
2: durchaus äh, ausgesprochen schön. Sch, ja schön ist nicht das äh, das Prädikat das mir da <lacht> einfällt aber durchaus Action die ähm, dies dies in sich haben
0: der Cinecast präsentiert ihnen die neue Rubrik Henrik ja, die Prädikat. Ja, die
2: Blutmenge. Die Blutmenge, Die der, Blutmenge, ja. die Blutmengen, das nee, Blutmengenprädikat.
0: Einfach nur, dass es ein bisschen härter zugeht, was, was man jetzt ja zum Beispiel bei Expandables kritisiert hat im Letzten, dass es alles FSK 12 geschnittenmäßig war, ne?
2: Ja, hat sich auch so angefühlt. Ja. Und das ist bei ähm, The Equalizer definitiv nicht der Fall.
0: Sehr schön. Ja, auch ich habe ihn ja auch nicht gesehen und kann auch nur dazu sagen, ich werde mir dann auf Blu-ray sicherlich anschauen, weil ich mag halt auch solche Filme, aber ich, ich schaffe es einfach nicht.
2: Für den, den Denzel Washington-Fan film -Fan auf jeden Fall ein, ein Muss. Um, vor allem Wie wieder einen Oscar für bekommen. Wohl kaum. <lacht> ah, wohl kaum. Da muss er, muss er nicht mal eine so ein Nominierung. Lennen.
0: Um, und 13 Years of Slave oder sowas.
2: wer Chloe Grace Moritz ähm, beobachtet, wie unser Thomas, der sollte sie sich auch, wollte ihn sich auch angucken. und ähm, von daher. Ja, Moment. Pass auf, was du machst. Sie ist erst 17, glaube ich.
0: Echt? Okay. 97 da braucht man ja eine Einverständniserklärung 98. der Eltern. Ne? Oder <lacht>
2: <lacht> noch ja. das? willst
0: du diese Witze nicht machen? <lacht> okay, ich, ich warte noch. Die war ja auch nicht vom Pfeppending betroffen.
2: Oh, das da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, da sollten wir uns jetzt zurückhalten.
0: <lacht> okay, danke schön Henrik und Sehr gerne. Ähm, in Anbetracht der Zeit werde ich meinen Film jetzt ein bisschen kürzer fassen, ist auch ein Klassiker, würde ich behaupten. Ich habe es ja schon in meiner, in meinem Claim am Anfang so ein bisschen angeteasert, denn von sieben bis zwölf habe ich gesagt und nach sieben... Ach, jetzt habe ich verstanden.
3: Jetzt ich hat Thomas es auch verstanden,
0: schön. er hat endlich die Show Notes gelesen. Ich Nämlich, hatte, ja, ich, <lacht> ich rede über keinen anderen Film als 12 Monkeys. Und wie kam ich dazu? Interessanterweise kam er ja auch im gleichen Jahr raus wie 7. Und beides mit Brad Pitt in der Rolle. In einer, in einer, wobei bei 12 ich habe mir schon
2: gedacht, dass du die dass du den Zusammenhang darüber gemacht hast. ungefähr Ja, so
0: ein bisschen. Obwohl, ich habe jetzt nicht gesagt, oh, Brad Pitt hat da ja mitgespielt. Wo hat er denn 95 noch mitgespielt? Ich habe wahrscheinlich
2: ein, eine Empfehlung gesehen. Andere Filme mit Brad Pitt.
0: Ja, ich glaube, der wurde mir dann auch sogar vorgeschlagen. Das kann sein. Weil ja. sie... Und, ähm, Weil sie
2: ich, sieben geguckt haben.
0: Auch 12 äh, Monkeys habe ich vor langer Zeit schon mal gesehen, nur es ist schön, jetzt ihn mal wieder gesehen zu haben und wir haben ihn auch noch nie im Cast besprochen, von daher kann man den jetzt auch gut in der, an der Stelle mal mit reinbringen. Es ist ein Film auch mit Bruce Willis ähm, und nicht zu vergessen, es ist ein Terry-Gilliam-Film, Ja. Ähm, dadurch halt schon meiner Meinung nach immer ein bisschen spezieller.
3: Man Merkt ja, <lacht> ja, man merkt
0: genau und äh, ja, worum geht es in 12 Monkeys? Auch da die Story grob umrissen. Es geht um einen Mann in der Zukunft im Jahre 2025 oder 35. Grob ähm, die Erde wurde komplett zerstört, naja, zerstört auch schon im Endeffekt es gab durch ein eine Virus. Oder? Genau, es mhm. gab ein Virus, eine Krankheit. Im Endeffekt nur die Tiere leben noch auf der Erde, die konnten wohl nicht angesteckt werden, sondern nur die Menschen. Es gibt kaum noch Menschen und äh, die Menschen, die leben, die. Ähm, da gibt es eine Organisation, die schickt dann gewisse Leute in die Vergangenheit, um herauszufinden, genauer einzugrenzen, an welcher Stelle quasi dieser Virus erschaffen worden ist, wo oder wo er halt dann ausgebrochen ist, um, ähm, daraus zu lernen. Äh, und man nimmt dort natürlich dann unseren Freund, den Bruce. Der Bruce, der fliegt dann in die Vergangenheit, ähm, ins Jahr, auch in, auch in die 90er Jahre.
3: Wie er das oh. macht, weiß ich gar nicht mehr
0: ja glaub, das, das wird ist. Auch gar,
2: nicht, äh, gar doch es gezeigt, wird mal
0: gezeigt oder? mehr oder weniger also es ist richtig so richtig erklärt und er ist da angekettet nicht angekettet aber in so einem Stuhl drin ja, und dann, dann, dann genau. wird er dann ist auch immer so ein Gerät was immer so wie so ein Herz pulsiert und dann <lacht> wird er irgendwie in die Vergangenheit geballert das genau sieht man es nicht habt ihr recht und äh, bei seinem ersten Trip, Tron. ja bei seinem ersten Trip landet er in einer, in einer psychiatrischen Klinik logischerweise, weil er nur Blödsinn erzählt im wahrsten Sinne des Wortes. Aber er kommt auch immer er wird nackt
3: auch, an. Er wird doch eingewiesen, weil ja. er landet ja nicht äh, direkt. Ja, ja.
0: ich wollte es ein bisschen straffen. Ich wollte jetzt nicht jedes Detail genau erklären, weil äh, braucht man auch nicht. Ihr sollt den Film ja eh noch sehen. Aber er landet halt im ersten Sprung quasi in, er kommt dann in eine Heilanstalt, wo er dann auch zum ersten Mal auf Brad Pitt trifft und äh, er, Brad Pitt, ist dort auch ein Patient, der ein bisschen sehr exzentrisch ist, sehr aus sich hinausgeht, immer viel blubbert und erzählt und äh, dann sich hochschaukelt und wenn er seine Tabletten nicht nimmt, dann halt ausflippt und äh, den lernt er dort kennen und erzählt ihm auch schon, ja, erzählt ihm auch die Wahrheit, was er machen will. Er will halt äh, rauskriegen, wer, wer die 12 Monkeys sind, weil dieses Logo von den 12 Monkeys ähm, in der Zukunft auch schon bekannt ist, dass diese 12 Monkeys Organisation oder was auch immer dahinter steckt, wohl im Zusammenhang gesehen wird mit diesem Virusausbruch und ähm, ja, dort lernt er dann auch eine Psychologin kennen, ähm, die dann auch in den weiteren Sprüngen immer wieder ähm, auf Bruce Willis trifft, gespielt von, jetzt muss ich gerade mal nachschauen, ob die Dame bekannt war, ich weiß jetzt gar nicht mehr, also ich kannte sie jetzt nicht direkt, irgendwie kam sie mir vom Gesicht bekannt, vor aber ich konnte sie jetzt auch nicht zuordnen, ich finde jetzt aber auch leider gerade nicht ihren Namen, naja, ist auch egal, ähm, ja, er springt halt ähm, in die Vergangenheit, ähm, dann geht er wieder nach diesem Trip in, dem, in der Klapse äh, wieder zurück in die Zukunft, bericht dann, berichtet dort auch schon im Endeffekt, was was er bisher herausgefunden hat. Im Endeffekt nichts wirklich, weil so wirklich Möglichkeiten hatte er ja dort nicht. Ähm, und ja, so geht das weiter, dass er dann wieder in die Vergangenheit geht und man äh, kommt immer näher an das eigentliche Ereignis ran. Genau, was man vielleicht sagen muss, äh, beim ersten Sprung, das waren sechs Jahre zu früh. Die haben wohl immer das Jahr 96 angepeilt, weil dort wohl das äh, der Virus ausgebrochen ist und dann sollte er, glaube ich, ein paar Wochen davor dort landen oder ein paar Tage davor und im ersten Sprung war er in den 90er Jahren. Dann gibt es auch nochmal einen Sprung danach, äh, der irgendwie auch schief geht, da landet er in den, im Ersten Weltkrieg ähm, nackt. Plötzlich liegt er dort mitten mitten im Kampfgebiet und ähm, das ist aber wichtig im Endeffekt, weil er dadurch nachher über ein Foto, wo man ihn sieht, äh, beweisen, beweisen kann, kann, dass er durch die Zeit, oder dadurch merkt die Psychologin, hey, der erzählt wohl doch nicht äh, nur Blödsinn und ist psychisch krank, sondern da ist was dran. Genau. Und ähm, ja, so, so grenzt er das weiter ein. Brad Pitt wird da auch noch eine gewisse Rolle spielen und ähm, ja, ich glaube, viel mehr möchte ich da zur Story auch nicht sagen. Es macht, äh, also, er ist halt sehr speziell, A, von der Art und Weise, wie er gemacht worden ist, ähm, ähm, ist Inhalt, halt,
3: Inhaltlich auch. Ich ja, kann mich gar nicht mehr richtig ans Ende erinnern.
0: Genau, äh, genau, Echt, aber das ist, das Ende. mir auch schon länger her, aber. Ja, ne? ja, ja glaube ich, genau. Das hatte ich, genau das gleiche hatte ich nämlich nach sieben auch. Ich wusste, Treff Monkeys, die ja, habe ich ewig gesehen, aber ich konnte mich jetzt nicht mehr an, an genauere Details und auch an das Ende genau erinnern. Und Von daher fand ich dann, äh, dachte ich mir, okay, dann gucke ich mir den auch nochmal an. Und hab's auch da wieder nicht bereut. Ähm, ja, also auch das im Endeffekt ein Klassiker. Auch ein kleinerer Film, glaube ich, der damals, ich weiß nicht, ob er so der der Kassenschlager war, eher weniger. Aber auch bei IMDb, wenn man das mal zur 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 Hand nimmt, mit 8.1 sagt ja schon viel aus. Nicht jeder Film kommt auf über 8. Also äh, das ist schon das ist schon Brett und wenn wir gerade hier bei der Chloe Mores waren, ähm, Henrik sagt ja 97 geboren, die war dann äh, noch nicht mal am Leben, wie der Film rauskam, vielleicht kennt die noch nicht den Film und die hört uns ja regelmäßig, vielleicht, äh, liebe Chloe, schau dir mal 12 Monkeys an, ähm, toller nicht Film. Nicht
3: persönlich, aber ihre Anwälte, hören zu. <lacht> ihre
0: Anwälte, ja, dann bitte liebe Anwälte, leitet das weiter, ähm, 12 Monkeys, ähm, sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Ähm, Du kennst ihn auch, hast du gesagt, und du, du, aber du kannst dich auch zum Beispiel jetzt nicht mehr ans Ende erinnern, ne? richtig?
3: Ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß so genau. doch, äh, dass das irgendwie absoluter Schwachsinn war mit dem Virus. Also irgend oder ich weiß I es echt nicht. Mehr. Ich kann
0: dir noch sagen, vielleicht hilft dir das ein bisschen auf die Sprünge. Er hat ja am Anfang so eine Vision oder er erinnert sich an eine Kindheitserinnerung, die immer wieder so leicht aufflaucht, äh, wo er als Junge an so einem Flughafen steht, dann läuft da ein Mann weg und der wird erschossen. Vielleicht erinnerst du dich noch daran. Ja. Vielleicht kannst du daraus wieder so ein bisschen was rekonstruieren. Aber mehr will ich nicht verraten. Also wie gesagt, er ist schon sehr spannend und sehr ähm, mysteriös gehalten und es macht schon Spaß. Auch die Szenen mit Brad Pitt sind echt, echt super. Und ähm, ja, wer ihn noch nicht kennt, schaut euch an. Wer ihn kennt und sich auch nicht mehr, so wie Thomas, kaum noch an die Story erinnern kann oder gerade auch an das Ende, schaut euch gerne nochmal an. Es macht auch jetzt noch nach so vielen Jahren immer noch Spaß, den äh, Film zu sehen. Hm. Jo, das Gute war mein Empfehlung. 12 Monkeys. Ähm, um. Hast du noch einen? Ich hab noch,
3: äh, äh, ist mir eingefallen Kennt ihr Broken Lizard?
0: Du kommst ja mit die,
2: Sachen Heute bist du aber auf einem interessanten Lizard. Trip
0: Ist das äh, von Spider-Man der Lizard und dann der wird gebrochen? oder? Das ist eine Comedy-Crew und
2: die haben
3: Filme gemacht ah. die ich sehr liebe, sehr schätze
0: Erzähl, ich bin Unter gespannt einer,
3: äh, Sie haben gemacht Super Troopers
0: Ah, mit den Polizisten, ne? Genau, ja, sie haben äh,
3: äh, Club Mad gemacht ja. Und Bierfest.
0: Ah, Bierfest. Ja, Bierfest war gut.
3: <lacht> ja, das sind immer die, immer die, die, die Deutschen gleichen.
0: werden da immer sehr gut dargestellt. Das gefällt mir.
3: Ja, das sind immer die gleichen. Äh, Club Mad äh, kann ich auch sehr empfehlen. Mhm. Den kennt aber kaum jemand.
0: Richtig, der fehlt mir noch in der Reihe. Den kenne ich nicht.
3: Äh, das ist quasi äh, eine, eine Hommage an äh, diese... Mad Magazine? Ja, oder? Nee, nee. Okay. es äh, das ist eine Insel. An diese alten 90er-Teenie-Slasher-Filme. Oh, cool. Ähm, und da ist halt noch Hommage Und da, da sind die fünf halt auf einer Insel in so einer... Da spielt auch äh, Bill Paxton mit.
0: Mhm.
3: Und der singt das sogar. Und äh, die Lieder sind richtig geil. Pina Colada, Berg und so. Okay,
0: Bill Paxton <lacht> singt, merken, Club Mad anschauen. Club Mad halt im,
3: Im Englischen heißt er, im Original heißt er Club Trade. Okay, und äh, in, äh, in diesem Film geht es eigentlich um äh, quasi... Sie sind alle auf, auf einer Insel und sie sind quasi die Animateure. Oder sie, sie, der Bill Pexen ist Chef von einem, von einem Hotel, von einer Ferienanlage. Mhm. Und, und die Jungs sind halt äh, quasi die Angestellten. Der eine ist Tennislehrer, der andere sitzt da in der Bar und so. Der andere ist Animateur. Der eine ist Masseur, Schluckspecht zum Beispiel. Und... Ähm, da geht es eigentlich äh, nur darum, dass halt irgendwann angefangen wird, dass, dass jemand anfängt, äh, die, die Animateure umzubringen.
4: Mhm,
0: ja.
3: Und, ähm, also quasi auch so ein Kapuzenmörder mit Messer.
0: Du kennst du Harpers Island?
3: Harpers Island, nein.
0: Das war eine Miniserie, ähm, da haben sie versucht, in eine Serie, oder was heißt versucht, sie haben in einer Serie, ich glaube, 10, 12 Folgen, ähm, auch so ähm, auf einer Insel so einen typischen Slasher als Serie aufzubringen und immer weh, immer mehr sterben nach und nach. Fand ich damals, oder was ist das damals, ist noch gar nicht so alt, Harpers Island wurde leider nicht weil wurde danach nicht wieder fortgesetzt, aber war eine coole Serie, die auch genau dieses Schema äh, entspricht. Vielleicht merkt ihr das mal, ähm, schaust du vielleicht mal an Harpers Island. Ich glaube, ich ja
3: schwierig, so eine Serie zu machen, weil irgendwann auf einer Insel ist irgendwann keiner mehr da.
0: <lacht> ja, da war die Stadt zu Ende. Der <lacht> Außer der Mörder. So,
3: ah, ich war okay
0: <lacht> Genau, also, ja, ganz so war es nicht, ja. aber ähm, und ja, äh, aber ähnlich.
3: Ja, und eben da, ähm, wie bei äh, Club Mad -Au, jeder hat ein Motiv, mhm. dass genau. das sein könnte. Und wer es dann am Schluss endlich war und das Motiv ist, ist, ist lach tot.
0: Ist ja auch wieder eine Komödie, gehe ich von aus. Ne? Ist ja, ja kein hart, ist äh, ja kein äh, die, ernster Slasher.
3: Und ich hoffe, die macht bald mal wieder was, weil ich mag die Broken Lizard-Filme. Mhm. Und ich kann da eigentlich jedem empfehlen. Auch Bierfest, jetzt zu Oktoberfestzeiten. Herrlich schräg, aber ich habe ihn gemocht. Deutsche, ja. kein Tiere Tiere und Deutsche sind in diesem Film nicht zu angekommen. Ja,
0: ja ich finde ihn auch ganz lustig. Also wie gesagt, gerade mit ein paar Bierchen kann man sich das schon mal antun.
3: Ja. <lacht> Schluckspecht, ich bin sein äh, Zwillingsbruder. Schluckspecht 2.
0: <lacht> ja, äh, aber das passt ja ganz gut, wenn du gerade von Slashern sprichst. Wir haben ja gleich noch unser... Tiese ich schon mal an, unser Hauptthema, aber es erkennt ihr vielleicht auch am Titelnamen. Wir werden nämlich auch gleich noch mal ein bisschen detaillierter über Horrorfilme sprechen. Und äh, bevor wir aber mit dem Hauptthema starten, würde ich sagen, ähm, wir hatten die Ehre.
2: Die Ehre, ja, wir wollten ja ins Kino gehen. No? Und wir wollten einen Film gucken.
0: Bei mir läuft der.
2: Ja, gehabt, bei dir der? läuft der. Bei dir läuft der. Wir gehabt. hätten gerne einen Film gesehen. Zwei
0: Filmmuseum. Vorstellungen pro Tag. Vor dem Interview noch. Ja, wir
2: hätten gerne einen Film gesehen und ähm, das ist nämlich äh, aktuell The Judge oder Der Richter in Deutsch und zwar mit äh, Robert Downey Jr. Robert Duval, Eine ähm, lang erwartete äh, Geschichte, die wir gerne im Kino gesehen haben und in dem Zusammenhang haben wir uns bemüht, natürlich einen unserer sehr hochgeschätzten und auch im Podcast schon das eine oder andere Mal, vor allem im Intro vertretenen, Kollegen zu seiner Arbeit, zu The Judge, zu befragen. Und, ähm, tja, mal abgesehen davon, dass wir den Film nicht sehen konnten, weil er hier bei uns in der Gegend offensichtlich äh, nicht läuft, haben wir trotzdem die Gelegenheit genutzt, um uns ein kleines Interview zu sichern.
0: Genau, und äh, das kriegt ihr jetzt auf die Ohren. Ich und äh, meine Kollegen wünschen euch viel Spaß. Da.
2: Genau
3: Viel Spaß. Seid bitte genauso okay. aufgeregt wie ich.
2: Bis gleich. Schönen guten Morgen. Exakt zehn Folgen oder ziemlich genau elf Monate ist es her, dass wir die Freude hatten, uns mit einem unserer, ja, liebsten Synchronsprecher zu unterhalten. Und den treuster
0: Hörer. Genau,
2: die der <lacht> Hörer, die, ja auch, die unsere Hörer ja auch quasi jeden Monat mindestens einmal in unserem Intro im Ohr haben. Und wir freuen uns sehr, dass er sich an einem Sonntagmorgen kurz für uns Zeit für ein paar Fragen genommen hat. Schönen guten Morgen, Charles Rettinghaus.
1: Guten Morgen, ich grüße euch. Das sind ja Komplimente am Frühjahr von euch. Da kann man ja nur gut durch den Tag laufen. Eut ja, Tat laufen.
2: das hoffen wir doch. Ja, es ist ja am frühen Sonntagmorgen und ähm, das ist ja nicht selbstverständlich, dass wir Gelegenheit haben, mich äh, uns mit dir zu unterhalten.
1: Naja, aber wir hatten uns ja kurz besprochen und äh, da blieb nur noch Sonntagmorgen. Äh, ja, also ich habe damit kein Problem. Für mich ist jeder Tag gleich oder fa immer fast gleich, sage ich Ah,
2: diese
1: Ich werde um sieben Uhr wach und dann beginnt der Tag.
2: Sehr schön, vielen Dank. Ja, genau. Gut, ähm, ja, ich würde sagen, wir steigen gleich mit unseren ähm, Fragen ein, beziehungsweise mhm. mit der Möglichkeit, uns mit dir über deine aktuellen Projekte zu unterhalten. Ähm, Jan, was ist denn dein erstes Thema?
0: Ja, ich würde vorschlagen, wir fangen an mit deinem äh, schauspielerischen Talent aktuell. Ähm, okay. Gibt es einen Film, ähm, der nennt sich Gefällt mir. Mhm. Ähm, da geht es ja in die Richtung, in der du auch sehr aktiv bist, nämlich äh, um, äh, um Social Media, Facebook. Ich denke, mhm. mittlerweile gefällt mir, ist ein wie ein geflügeltes Wort, jeder kennt es. Mhm. Ähm, erzähl ja. doch mal ein bisschen, worum geht in dem Film und äh, wie können wir ihn gucken?
1: Also, ähm, es geht in dem Film natürlich darum, was, was ja äh, im Netz, sage ich mal, weit verbreitet ist. Leute, die sich dort unter irgendwelchen Pseudonymen einloggen und versuchen auch dann natürlich... Äh, sich äh, junge Mädchen oder auch äh, junge Menschen irgendwie da ranzuholen und mit denen in Verbindung zu treten, dass sie auch dann zutraulich sind und mit ihnen vielleicht sogar irgendwann sich treffen. Und äh, wer weiß, um Gottes Willen, was dann passiert. Ähm, und das geht eben in diesem Film, gefällt mir, von Michael Pate, geht es genau darum, wie naiv auch oft äh, Jugendliche sind, äh, wenn es um, um diese Facebook und, und, und geht. Und eben auf diese Sachen da mehr oder weniger dann auch reinfallen. Und das spielt in Heide, das ist in der Nähe der Nordsee, Büsum. Und äh, ich bin eben ein, einer von den Polizisten, neben Tobias Schenke der die Hauptrolle spielt mit Isabella Vinet. Und ich bin der Manfred, der versucht nun, diesen Mörder äh, zu stellen, äh, einzufangen. Äh, ich will ja auch nicht jetzt zu, zu viel erzählen, äh, wie es denn ausgeht. Äh, ja, und ähm, ich finde, das ist ein Independent-Film mit keinen Subventionen, alles selbst auf die Beine gestellt. Der Michael und sein Bruder, der Miguel Angelo Page, äh, haben das sozusagen gestemmt mit Freunden und, und äh, Bekannten auch. Ähm, und alle Schauspieler haben auf Rückstellung gearbeitet. Es sind viele drin, Udo Schenk zum Beispiel, dann Gideon Burkhardt, dann ist äh, auch Santiago Ziesma ist dabei, äh, Ronald Nitschke ist dabei und viele, viele andere. Ja, und ich finde allein schon, dass die das geschafft haben, diesen Film wirklich auf die Beine zu stellen, es dann noch so weit gebracht haben, einen eigenen Verleih zu gründen und ihn dann auch noch in die Kinos zu bringen. In 100 deutschen Kinos läuft er so jetzt in den nächsten zwei Monaten. Er startet jede Woche irgendwo anders dann nochmal wieder dazu. Also und das, wenn man weiß, wie schwer es ist, Filme zu machen und wie schwer es überhaupt ist, einen Film ins Kino zu bringen. Da kann man schon sagen, hurra, hurra, lieber Michael Pate, Du hast äh, ein, ein, eine Durchsetzungskraft bewiesen bei diesem Projekt. Da träumen andere von. Ja,
2: ja das Geschäft ist schwierig in Zwischenzeit, ne? gerade für die kleinen Filmemacher. Aha. Ja, absolut. Hm.
1: Aber, ja. Ja. ja, bitte. Naja, aber wie gesagt, ähm, das, was in diesem Film auch beschrieben wird, ist Wirklichkeit. Ich meine, das, das passiert bestimmt jeden Tag äh, in mehreren Gegenden, dass Menschen glauben, meistens junge Menschen, aber auch ältere Menschen, fallen natürlich auch auf irgendwas herein, Heiratsschwindler und, und, und. Nur, dass es nicht dann so schlimm, wie als wenn einer, einer auf einen Mörder oder auf einen, der pädophil ist oder meint, er muss sich jetzt ein Opfer suchen, ja. Und da kann man nur verwarnen, man kann auch immer nur den Eltern sagen, ich habe selber drei Kinder, und aber man kann es auch nicht immer kontrollieren. Dann sind ähm, Heute mit iPhones sind die unterwegs, da können sie sich ja auch unterwegs, dann was was ich, runterladen und, 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 und. Das ist schon ein weites Feld und man sollte das nicht unterschätzen. Und ähm, der Michael versucht mit diesem Film eben dazu beizutragen, das ein wenig den Leuten auch näher zu bringen. Und ich hoffe, also wir haben, für einen Independent-Film ist das ganz gut, glaube ich, 3.500 Zuschauer hatten in den ersten vier Tagen und äh, dass noch mehr da reingehen und sich den Film anschauen ja? und auch eben damit den, das, Deutsche, den deutschen Genrefilm unterstützen, denn es ist ja auch schwierig, wenn man nicht jetzt Stars wie M. Barek oder Jürgen Vogel oder Moritz Blattroy drin hat, so einen Film dann auch an den Mann zu bringen, aber ich finde das, wie gesagt, dass der Michael das schon ganz gut gemacht hat.
0: Ja, vor allem, wenn es keine seichte Komödie ist, die meistens ja eher aus deutschen Landen kommt, ne? Schweighöfer ja. oder Schweiger. Ähm Zurzeit finde ich das
3: deutsche Kino sehr, sehr äh, präsent im Kino. Mhm. Mit Who am I? Und, ja, okay.
1: ähm, das ist ja auch gut so. Und das ist ja äh, auch toll, dass es so ist. Und auch gerade, weil du angesprochen hast, Schweiger. Ich finde, Schweiger ist einer der besten für mich persönlich, sage ich jetzt mal. Das ist auch eine Geschmackssache deutschen Filmemacher, die es gibt, weil er macht Unterhaltung für die Familie. Ob man nun sagt, ob man das mag, wie er spielt oder ob man an, rummeckert, wie er spricht. Äh, Til Schweiger <lacht> ist Til Schweiger und Til Schweiger macht das, finde ich, gut. Und äh, die Filme, die er produziert, äh, sind, finde ich, haben amerikanisches Niveau äh, und unterhalten die ganze Familie. Also er lockt wirklich Papa, Mama, Kinder in, ins Kino und die schauen sich seine Filme an. Und der nächste Film Honig im Kopf, äh, ist genau wieder so ein Werk, wo ich sage... Ich glaube, das wird ein ganz, ganz, ganz großes Ding. Ja. Und äh, ich kann auch bei dem nur sagen, Hut ab, weil äh, das muss man erstmal hinkriegen, was der, da, was der da geschaffen hat. Ja.
2: Zumindest schafft das als deutscher Filmemacher Geld zu bewegen ne, in solche Produktionen. Und das mhm. ähm, spricht ja definitiv erstmal dafür. Genau, genau.
0: Ja, man sollte auf jeden Fall das Thema sensibilisieren. Ich kann nur, ähm, was was ich gerade noch in Erinnerung habe, ähm, der Jan Böhmermann zum Beispiel in seinem Neo-Magazin mit seinem Prism is a Dancer, wo er dann wirklich ähm, Leute aus dem Publikum in die Kamera, auf die, Ka die Kamera zeigt dann auf das, mhm. den ähm, ähm, Besucher und dann hat er halt Informationen, die, die vorab recherchiert, zum Beispiel bei Facebook, irgendwelche Fotos. Äh, peinliche Sachen zum Teil ähm, haben und da werden die Leute auch erstmal so ein bisschen sensibilisiert, was denn alles öffentlich mhm. ist und was nicht privat ist in dem Fall. Ne? Also, dass da jeder drauf im Grunde, wenn er will, darauf Zugriff hat. Ne? Na ja, klar.
2: Ja, Medienkompetenz insgesamt ist gerade bei, bei der jungen Generation im Moment ein echtes äh, Thema. Also, da muss mhm. man ähm, auf Zack sein, würde ich sagen. Ja, ja, absolut, absolut.
0: Ja, wir werden mal die Tourdaten raussuchen, wann die Filme wo laufen oder dann können wir das gerne mal verlinken oder auch mal äh, online stellen. Ich denke, einige wird das sicherlich interessieren und ähm, ja, das ist ja so manchmal ein Problem mit äh, wo läuft welcher Film wann. Also da frage ich mich heutzutage in der digitalen Welt eh, weil früher war es, ja wir haben keine Kopie gekriegt. Ähm, das wird ja heutzutage eigentlich kein Grund mehr sein, weil nee, es...
1: Also in dem Fall ist es auch so, sage ich mal, da die auch den eigenen Verleih haben die machen das ja alles selber und äh, haben die Kinos wirklich alles selber angeschrieben und äh, ankontaktiert und und mhm. und und der läuft jetzt wirklich, wie gesagt, fast 100 Kinos und man kann es sehen, auf der Seite gefällt mir, da sieht da sieht man immer aktuell, wo der läuft gerade, ja, das kann man also da wirklich einsetzen.
0: Wir
2: wir verlinken das ordnungsgemäß. Das ist wunderbar, das ist super. Das
1: wunderbar.
0: Mhm. Und ähm Passt nämlich gerade schön die Überleitung zu der Richter, den wo du aktuell den Robert Downey Jr. synchronisierst. Mhm. Ähm, ich war ganz schockiert, wie ich am Freitag bei mir ins Kino gegangen bin und gesehen habe, dass der Film gar nicht läuft. Also bei uns ja. hier in der Region, sowohl in Lippstadt als auch in Hamm <lacht> zum Beispiel, äh, läuft er überhaupt nicht. Also ich müsste wahrscheinlich nach Dortmund fahren dass er da läuft. Wahrscheinlich ähm, denkt sich so ein ähm, Kinobesitzer, ja, die Turtles laufen, das Maze Runner läuft, ja, dann laufen Equalizer die Leute rein, läuft. der Equalizer läuft, ähm, der Richter ist ein bisschen, ja, ist mit Sicherheit schon ein bisschen anspruchsvoller, geht auch zweieinhalb Stunden und ist im Grunde mehr ein Spiel zwischen den beiden Hauptdarstellern, wovon der Film mit Sicherheit lebt und ähm, das ist dann, finde ich, schade, dass der jetzt aktuell, vielleicht kommt er dann nächste Woche, ähm, aber dass er gerade zum Bundesstaat nicht äh, in, in den größeren Kinos hier bei uns, hier zum Beispiel in der Region, läuft. Ne?
1: Ja, das ist natürlich schade, muss ich auch sagen. Wie gesagt, der Film, ich habe ihn ja gesehen und auch synchronisiert. Das ist ein Meisterwerk, finde ich. Also, weil es wirklich eine, ein Kammerspiel dieser beiden grandiosen Schauspieler ist, äh, Robert Duval und Robert Downey Jr. Das ist so eine Vater-Sohn-Geschichte und das, äh, was man bestimmt vielleicht auch viele kennen, so dieses: der Vater ist so unnahbar und dann kommen die wieder zusammen nach einer geraumen Zeit, weil er ihn vertreten muss als, als, als Anwalt. Er ist Anwalt und in der Großstadt und muss nun seinen Vater vertreten, weil der und da, da gab es eine ein, äh, Geschichte, also ich will auch da nicht zu viel verraten, äh, wo er nun angeklagt wird und dann verteidigt sein Sohn ihn. Und das ist ein Kammerspiel vom Allerfeinsten. Und das ist natürlich auch, es ist kein Iron Man, es ist kein Sherlock Holmes, es ist kein Blockbuster, es ist, sag ich mal, ein, ein Kunst- Film, was die da machen, ist hohe Kunst und ich, ja, dann sagen sich die, die Kinos vielleicht da in Hamm und Umgebung, naja, was, das, das ist so ein Film, so könnte auch aus Frankreich kommen. <lacht> ja. Die wollen Action sehen, die wollen Robert Downey Jr. Action sehen. Also, aber diesen Film kann ich nur empfehlen. Das ist ein ganz, ganz, ganz irrer Film und ich gehe fest davon aus, dass der auf jeden Fall Oscar nominiert wird und auch Robert Duval äh, bestimmt dafür einen Oscar kriegen wird. Mhm. weil er auch eigentlich mal über 80 ist und, und was er da spielt, das ist... Also beide. Robert Downey Jr., nicht, weil ich ihn jetzt synchronisiere, aber Robert Downey Jr. ist für mich ja auch einer der, der größten, tollsten, geilsten Schauspieler. Ja.
2: Äh, apropos hohe Kunst, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, der Friedrich-Georg Beckhaus spricht den Robert genau. Duval wieder. Ähm, habt ihr komplett geäxtet oder hattet ihr gemeinsame Szenen?
1: Wir hatten leider nicht gemeinsame Szenen. Ah, schade. Aber... Natürlich, wenn du dann neben so einem, ich sag mal, neben so einer lebenden Legende stehst, ist für mich ja auch ein ganz großer und da bin ich auch sehr ehrfürchtig, wenn ich ihn treffe. Ich habe ihn natürlich getroffen vor Ort, als wir uns abgewechselt haben dann. Ich kam, oder umgekehrt, mhm. ich ging, er kam. Nee, das haben wir nicht zusammen. Das hat auch was mit der Mischung zu tun, das habe ich auch schon des Öfteren erzählt, weil die wollen, dass, wenn die das mischen, natürlich auch gut mischen können. Das kann man nur, wenn die Stimme einzeln ist. Mhm. Ja. Naja, klar. Und deswegen sind wir nicht zusammen gewesen, Weil oder? wir
2: hatten in letzter Zeit gelegentlich mal die Möglichkeit, auch mit Synchronsprechern zu sprechen. Es scheint so, dass zumindest bei der einen oder anderen Produktion jetzt wieder... Ähm, durchaus auch mal gemeinsam ähm, das ja. eine oder andere gemacht wird. Und ähm, ich hätte darauf abgezielt, natürlich, ähm, wie es so ist mit, mhm. mit einer der ganz großen Stimmen. Ja, ähm, weil auch ja. Beckhaus Back, zu einer meiner Lieblingssynchronstimmen gehört.
1: Ja, das ist ein, ein Wahnsinns Mensch. Der ist ja auch schon, ich glaube, 86.
2: Ja, 27 der, geboren.
1: Ja, also, das ist ja Wahnsinn, ne? Das ja. ist äh, der Mann, der hat da auch eine Arbeit abgelegt. Der, der Sven Hasper, der ja Regie geführt hat, hat mir das erzählt. Nee, 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 ich brauche keine Pause. Lassen wir ruhig weitermachen. <lacht> <lacht> ich meine, das ist natürlich wunderbar, ja. wenn ein Mensch in dem Alter noch so eine Power hat und, und was der da abgelegt hat. Ich, deswegen will ich mir diesen Film natürlich auch anschauen, auf Deutsch weil ich möchte einfach auch mal sehen, ich mit Backhaus ja, ja, Das ist ja auch für mich eine ganz besondere Sache, mit solchen, mit solchen Leuten äh, sozusagen äh, imaginär vor dem Mikro zu stehen und dabei kommt dann ein Film raus, ja, also eine gute Synchronisation und deswegen möchte ich mir das auch anschauen.
4: Und
2: ja, deswegen war es mir wichtig, das auch nochmal eben, weil gerade wir dürfen ja den Kollegen da an der Stelle echt nicht vergessen.
1: Nee, gar ja, keines. um <lacht> 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 Da dürfte eher mich vergessen. Das, äh, eine
2: das, ähm, andere Liga. das, geht, das geht jetzt auch. schon wieder aus Sinekars Sicht nicht. <lacht>
1: <lacht> okay, nein, aber das, das sage ich auch immer wieder. Wir haben ja so viele tolle Leute. Jochen Schröder, der früher in den Worten den Papa gesprochen hat und viele, viele andere. Es gibt ja Wolfgang Fels und, 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 und Rainer Brandt zum Beispiel, der ja auch noch gesund ist und auch über 70 und auf die 80 zugeht. Das sind ja alles Leute, die haben uns ja geprägt, mich ja auch in meinen Kindheitstagen, ja? oder Wolfgang Hess, und äh, deswegen, die darf man nicht vergessen, und man soll froh sein, dass sie noch da sind, und äh, die Produktion sollten die mal öfter holen, auch, weil äh, in Amerika äh, Allstars werden auf dem auf, auf goldenen Tablett reingetragen, was ja auch richtig ist, und hier werden sie oft vergessen, habe ich das Gefühl, und da sollte man vielleicht noch mal auch drüber nachdenken, wir kommen irgendwann alle in dieses Alter und sitzen zu Hause und warten auf den, auf den Anruf, dass uns mal wieder einer zurückholt, ja
2: schlimm genug
0: ja für für Robert Downey Jr. war es glaube ich auch so ein so eine Herzensangelegenheit das Projekt ne neben den ganzen Blockbustern mal so was ja. Ich weiß jetzt nicht, ob er auch Produzent war oder ob er da noch ein bisschen federführend war. Ich glaube aber, dass er da schon das grob mit äh, oder groß auch mit vorangetrieben hat, diesen Film zu realisieren. Und ähm, ich glaube auch sogar, dass der, wenn ich das richtig gelesen habe, der Robert Downey momentan so auch mit der bestbezahlteste sogar ist, ne? Schauspieler.
1: Und ist momentan tatsächlich der bestbezahlteste Schauspieler der Welt, glaube ich sogar. Mhm. Das ist äh, Hollywoods auf jeden Fall. Ähm, und ähm, durch Iron Man und ähm, diesen Film, glaube ich, hat seine Frau mitproduziert, die ist ja Produzentin, mhm. die hat ja auch Sherlock Holmes und noch ein paar andere Filme mit ihm produziert, so haben die sich ja, glaube ich, kennengelernt. Und diesen Film, da habe ich gesehen, weil ich mit ihm auf Facebook verlinkt bin, also mit seiner Seite, da tourt er gerade durch Amerika in wirklich ganz kleine Kinos, geht da rein, auf einmal erscheint er nach dem Film hinterm Vorhang und sagt, hello. Mhm. Downey und äh, pusht diesen Film damit an, natürlich auch noch, weil er weiß, dass so ein Film nicht von selbst äh, einfach mal so richtig losläuft und das finde ich toll, dass so ein Star, so äh, wirklich ein Weltstar, dann sagt er, komm, dieser Film ist eine Herzensangelegenheit für mich und da gehe ich jetzt mal hin und schubst den mit an und dann machen wir eben eine Tour durch Amerika, durch die kleinen Städtchen und Kinos und äh, sagen mal Hallo zu den Jungs und zu den Mädels
2: da. Ne? Mhm.
0: Ja, absolut und ähm ja, noch Fragen zu, von euch zwei zu der Richter vielleicht, oder zu der äh, an diesem Film?
2: Ich habe, wie gesagt, mir war der Beckhaus wichtig, das war mhm. der, der Teil. Thomas?
1: Ja. Das, ja. Das? ja, das werde ich ihm ausrichten
2: auch. Ja, das, ich bitte darum.
1: Der ja. hat er ja mal Lust, bei uns mitzumachen. <lacht> ich werde ihm das mal vorschlagen. Das ja, ist eine schöne mal. Sache. Also, da die würden die wir uns Pro natürlich
2: das sehr das freuen. Das ist ja
1: cool. Er ist wahrscheinlich sehr viel fitter bei Skype als ich. <lacht> ich
3: weiß genau, wie es geht. <lacht> <lacht> Ähm, wenn man so einen Film synchronisiert, ähm, sieht man ihn ja äh, vor allen anderen auch mhm. eigentlich. Ähm, wie ist das eigentlich so, wenn man, wenn, man, wenn man sich auf einen Film freut und man weiß, man spricht äh, da die Hauptrolle, wie jetzt in, in Django äh, Unchained von Tarantino und, und sieht ihn eigentlich vor allen anderen. Ist das äh, was Besonderes für dich oder ist das eher ähm, die Arbeit und ähm, kann man hinterher den Film dann eigentlich noch genießen? wenn man eigentlich schon alles weiß.
1: Ja, ja, klar kann man den genießen. Und äh, man weiß ja auch im Englischen, äh, ist ja natürlich das ist das Original, das kann man nicht toppen. Das ist so, wie es ist. Das ist so angedacht vom Regisseur, von den Schauspielern und auch so umgesetzt. <lacht> wenn ich den dann sehe, sehen darf vorher Django zum Beispiel oder auch äh, andere Filme oder wie The Judge. Natürlich ist das schön, wenn ich einen Film sehe, den noch keiner gesehen hat. Der ist ja noch gar nicht in den Kinos, der ist noch gar nicht irgendwo zu sehen oder im Netz ist natürlich toll, wenn du der Erste bist oder einer der Ersten und da freue ich mich auch immer wieder drüber und ich schaue mir dann auch des Öfteren tatsächlich, wie Django bei der Premiere dann, wo, wo ich auch eingeladen war, natürlich den auch auf Deutsch an und äh, es ist natürlich interessant auch zu sehen dann und zu hören, wie der geworden ist und ich sage immer, das Original ist das Original, das ist 100% und wir, wenn wir 85% schaffen, dann sind wir sehr gut, finde ich, denn das Original kann man nicht äh, toppen, das ist, ja, das ist machbar, ja. Und äh, ja, und ich sage mal bei Django als Beispiel jetzt: ähm, das war von dem Christoph Czöpka, der die Regie geführt hat, die Synchronregie der übrigens immer von Christoph Waltz angefordert wird, wenn er einen Film macht und sich selbst synchronisiert, weil er sagt, ich möchte mit dem das machen, der hat ein super Händchen, der hat, schreibt tolle Texte, der hat das super umgesetzt ins Deutsche und da muss man auch mal sagen, das ist auch schwierig, so eine Sache wie Django mit verschiedenen Slangs und was weiß ich, wie die sprechen teilweise, das versteht man gar nicht, das dann irgendwie ins Deutsche zu transportieren, dass, dass das dann auch ansatzweise so rüberkommt und das hat der Türker sehr, sehr gut gemacht, ja, also, das ist, da gibt es schon richtig auch da echte Meister, die das, die das
2: machen. Ja, ja. ja da sind wir ja wieder bei der Geschichte, bei der wir uns äh, bei der letzten, das letzte Mal, als wir zusammen, ähm, als wir uns unterhalten haben, gesprochen haben: die Unsitte, dass ähm, stellenweise ja Blockbuster-Produktionen dann maskierte. Äh, maskierte Szenen in die Synchronisation schicken, wo dann die Synchronsprecher nur die Münder der jeweiligen Schauspieler sehen, was ja eine, was eine absolute Unsitte ist, mhm. finde ich. Mhm. Ja, weil ein bisschen, ja. es heißt ja nicht umsonst Synchron Schauspiel mhm. und äh, nicht Synchron Vorlesen.
1: Naja, ich habe das nur einmal erlebt, das war bei Matrix vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder zwölf Jahren. Ähm, ich habe das dann nie wieder erlebt und ich sage auch ganz ehrlich, ich. Weiß nicht, ob Ich das. Ich glaube nicht, dass ich das nochmal machen möchte oder machen würde. Weil, wie du auch schon sagst, man muss ja sehen, was der spielt und was soll das. Ich meine, keiner von uns fotografiert das Bild ab und stellt es ins Netz. Das macht keiner von uns. Ja,
2: ja man schneidet ja. sich ja ans eigene Fleisch. Wir
1: sind ja nicht bekloppt und, und, und bringen uns um einen eigenen Job. Also, aber ich glaube, dass... Ich, also, ich weiß nicht jetzt, ob ich habe jetzt nicht gehört, wo es nochmal gemacht wurde oder wo es jetzt gemacht wurde in der letzten Zeit, das muss, das muss man haben, man muss, man muss was haben. Also wenn man selber spielt, ist ja was anderes, dann entscheidest du, wie das, wie das abläuft und wohin das geht, die Rolle. Aber wenn du, wenn du eine Vorlage hast, musst du sehen, was da passiert. Ja. Aber sie machen es dann auch jetzt so, wenn sie dann so eine maskierte Nummer machen, dann lassen sie alle nach London fliegen, das habe ich ja genau, das war auch letztens bei dem Film, und dann gucken sich alle in London geschlossen, sage ich mal, in einem in einem Kino, in einem Raum da, bei, bei wo auch immer, äh, den Film an, damit man weiß, wie der Film, also was da passiert. Ne?
4: Mhm.
0: Ja. Ähm, ich habe noch einen Punkt, zum Beispiel habe ich dich mit Freuden letztens bei der aktuellen Staffel von Pastewka gesehen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, was ich, also ich bin, ich gucke sehr gerne Pastev, bin ein großer Fan davon, weil der Humor mir sehr zuspricht. Allein, weil diese diese ganze Art ähm, des Lebens von Schauspiel und so ja auch so ein bisschen äh, parodiert wird. Und mhm. immerhin ist es eine Serie, wo mein Nachname, äh, die Frau von Pastefka den Nachnamen trägt, den ich auch habe, das nicht so oft auftaucht, mhm. nämlich live hat. Und dann hat er auch noch einen 24-Klingelton und so. Also es, man kann sich immer sehr gut in ihn reinversetzen, finde ich. Und ähm, da war meine Frage, beziehungsweise ähm, in der Folge, wo du mitgespielt hast, A, ähm, wie kommt man dazu? Hast du so eine Agentin wie der Pastewka, die eigentlich mehr an der Flasche hängt und äh, immer nur irgendwelche Jobs ranbringt oder kommt das über Vitamin B oder hast oder wie, wie kommt sowas zustande, so ein Kontakt dann?
1: Hast du im Internet was nachgelesen oder warum stellst du mir so komische Fragen? <lacht>
0: Nö, sollte ich was im Internet nachgelesen haben? Nein, also
1: folgendermaßen. Aber äh, der, ich kenne den Bastian Pastewka schon sehr lange oder zehn Jahre mindestens, mhm. Wir kann nicht sagen, wir sind befreundet. Aber das ist nicht der Grund, jetzt der Hauptgrund, warum ich da gespielt habe. Bastian hat auch mal gesagt, er empfiehlt nicht Freunde. Wo soll er da anfangen und aufhören? Er hat ja nun wirklich viele Kollegen, mit denen er auch befreundet ist und eng und weiß ich nicht was. Aber ich habe das Glück, dass meine Agentin nicht den ganzen Tag säuft, sondern die Frau von Bastian Pastewka <lacht> ja. Ja. Und ah, okay. hat, ist. Und wenn die Frau von Bastian Pastewka einen Vorschlag macht, bei, bei der bei der Brainpool ist das ja, mhm. ähm, und sagt, Mensch, hier, guck doch mal meine Schauspieler und das, dann gucken die sich natürlich schon mal genauer an, wer da so ist, ja, mhm. und wenn dann natürlich, ich war ganz normal im, im, im Casting, also ich bin da nicht jetzt irgendwie, ja, okay, der Charles macht ja, dann haben die gesagt, okay, wir haben da eine Rolle und dann war das aber doch nicht, und, aber wir haben eine andere, da möchten wir da, und natürlich wird Bastian auch gesagt, haben dann oder wurde mal gefragt und er hat er natürlich genickt und gesagt, ja, natürlich, der Charles, den schätze ich, den finde ich gut, den mag ich und so ist das dann mehr oder weniger zustande gekommen, sage ich mal, ja? Ah ja. Aber wenn ich jetzt, ähm, ja, ich sage immer, Vitamin B, wie du es so schön gesagt hast, ist natürlich immer von Nutzen, ja. <lacht> Aber, ähm, ist, ist in dem Fall, bin ich auch sehr glücklich, dass ich da Vitamin B habe, <lacht> weil ich diese Serie liebe und äh, ich war ganz stolz, da mitmachen zu dürfen, auch mit Guido Kanz, der ganz toll war. <lacht> der ja, war.
0: Sehr coole Rolle, und ja. Das war eine
1: tolle, tolle, tolle Dreiergeschichte, was wir da hatten. Wir hatten drei schöne Drehtage. Also ja, es ist so gekommen und ich habe mich sehr darüber gefreut. Und ähm, ja, und das ist meine, aber wie gesagt, Heidrun, meine Agentin. Ha. Trinkt am Tage überhaupt nicht.
0: Nee, war auch nur eine Anspielung auf Pastefka. Ich wusste da keine Verbindung. Ja,
1: weise, ähm, weil du das sagst, die Agentin ist ja die Sabine Vitur. Mhm. Mit der habe ich gedreht, Küstenwache. Da spielt sie meine Frau. Ah. <lacht> das läuft demnächst irgendwann. Das haben wir letztes Jahr gedreht. Das musste jetzt irgendwann kommen. Ja. Und dann bei Facebook werde ich das natürlich posten. Und da spielen wir ein Pärchen, ein ganz amüsantes Pärchen. Da will ich auch nicht zu viel verraten. Das ist eine, war eine sehr lustige Nummer. ja. Mhm.
0: Nee, klingt gut. Ähm, eine Frage noch, oder was was ich positiv fand in der Folge, man hätte ja meinen können, okay, der der Charles das ist ein bekannter Synchronsprecher, Machen wir, bauen wir irgendwelche Gags oder irgendwelche Sachen mhm. ein mit der Synchronstimme oder mhm. so, dass man irgendwie sagt, hier... Äh ich weiß nicht, irgendwelche Wortspiele oder mhm. was weiß ich, oder irgendwelche typischen Sätze, die du als Synchronsprecher, als Sherlock, als wen auch mhm. immer sagst, war ja gar nicht. Ne? Man hat mhm. dich ja wirklich im Endeffekt als, als Fahrlehrer da kennengelernt. Genau. Das fand ich sehr positiv und sehr angenehm.
1: Ja, weil das war ja auch die Rolle, ich meine, du hast ja gesehen, das, der Fahr ich war der Fahrlehrer, der der eben, hey, was macht ihr da, was soll das? Ne? Ja, ja, genau. War ja völlig ab vom, das war eine Rolle, die ich da gespielt habe. Und das war ja nicht wie Helmut Kraus, der auch mal dort war als Helmut Kraus. Ja, richtig. Oder auch der, wenn ein ja. Schauspieler da aufschlägt, als als äh, als, als, als der, der er ja ist. Nein, ich war eine richtige Rolle und deswegen hätte es auch keinen Sinn ergeben, da jetzt zu sagen, Mensch. Ein bisschen klingen sie ja wie Jean-Claude Van Damme oder oder Jamie Foxx, dass der
0: ja. eine Meta-Ebene hätte man ja, also gibt es ja auch gerne mal die vierte Wand durchbrechen oder so, so so Sachen hätte man ja theoretisch machen können oder so, aber oder dass du dich ähnlich wie Kevin Spacey in House of Cards umdrehst und dann irgendwie so mit dem, mit dem mit dem mit dem, mit dem Publikum direkt irgendwas äh, mhm. sprichst. Also man hätte ja auch solche Sachen machen können, aber wurde ja nicht gemacht. Klar, du hast recht, natürlich gerade Passefka ist ja bekannt genau. dafür, dass die sich in Anführungsstrichen alle fast genau. alle immer selber spielen, ob es jetzt ähm, ein Hugo Egon Balder Martin genau. Kessler oder wer auch immer
1: ist. Ne? Nee, das hat er nicht gemacht und das ist auch, wie gesagt, richtig so. Und, ähm, oder, ja.
0: oder Ralf Richter, das war auch eine sehr gute
1: Folge. Ja, Ralf Richter ist ja auch in meiner Agentur. Ah, ja. Aber äh, der, ich meine, ist ja auch eine eigenständige Figur, deswegen ja. äh, hat man sich auch gefreut, mit Sicherheit, dass der bei Pastefka mitgespielt hat, weil er ist ja wirklich auch schon Kult, der Ralf. Ne? Ja.
0: Ja, ich hoffe, es geht weiter mit Pastewka. Das Problem ist, ah ich glaube, die senden das ja immer sehr spät, weil ja. die Quoten nicht so toll sind. Aber Preise gewinnt er ja, weil es ist es ist ja, ja qualitativ ich, richtig gut. und Ich ja.
1: würde mal sagen, sie senden es sehr spät, dadurch ja. sind die Quoten nicht so hoch. Ne? Wenn ja. man das senden würde, um 21.15 Uhr, glaube ich, da hätten die ganz andere Quoten. und ähm, Aber das weiß ich auch nicht, warum. Klar, keine Ahnung. Als ich das hm. auch mit 22.15 Uhr dachte ich, wie kann man denn so eine tolle Serie so spät am Fahrrad Freitagabend, wo ich sowieso in der Disco sind oder was weiß ich, im Club. Ja. Äh, aber gut, aber er hat trotzdem sein Publikum, der, der zum Beispiel DVD und, und das läuft wahnsinnig gut, glaube ich. Mhm. Also äh, deswegen,
3: also er ist zufrieden. Es gibt ja komplett mit... gratis im... Entschuldigung. Ja, erzähl, sag. Es gibt es ja komplett gratis im Netz auf, auf mit Ja, genau. Mit auf Werbung. Die, die komplette ja. siebte Staffel. Genau.
0: genau. Genau, aber sonst eben, wie gesagt, ich kann auch immer die die DVD-Box oder so empfehlen, weil ähm, ich glaube gerade Serienfans äh, stehen eh mehr auf, ähm, ich möchte alles auf, auf am Stück gucken oder halt ähm, äh, eine Serie komplett sehen und nicht äh, jede Woche mit mit Werbung auf Sat 1 Viertel nach elf. Ich glaube andere Serien auch, guck dir Breaking Bad an, in, äh, ist äh, überall, äh, alle lieben Breaking Bad, aber die Quoten waren in Deutschland nie gut, weil entweder lief es auf irgendeinem Spatensender irgendwo nebenbei. Alle haben es gesehen, aber komischerweise im ja, ja. Quoten in Deutschland gibt es da nicht.
1: Nee, das stimmt. Ja. Das stimmt.
0: Jo, okay. Ähm, ja. Thomas, du hattest doch noch so viele Fragen. <lacht> Schieß mal los.
3: Ähm, ja, eben äh, bei Pastewka hast du ja eine Rolle gespielt und äh, wer dein Gesicht nicht kennt ähm, oder, oder nur deine Stimme kennt, das wohl die meisten tun, mhm. ähm, wird äh, also... Ähm, ich glaube, die merken das gar nicht, dass du, äh, wenn du in dieser Rolle warst als Fahrlehrer, dass du die äh, deutsche Stimme von Jamie Foxx bist. Ähm, ja. ja. Es wird, wird glaube ich, echt schwierig. Oder wie ist das, wenn du dich hinten in ein Taxi reinsitzt und ähm, sagst, fahren Sie mich bitte, Hauptstraße, sowieso? Und also, ähm,
1: du, weil du das gerade sagst, da passiert das ganz oft, dass die sagen, sind sie nicht eine Synchronstimme, weil er mich natürlich nicht sieht. Ne? Mhm. Und wenn ich dann irgendwas erzähle oder telefoniere, dann hört er andächtig irgendwann zu und denkt, ha, ha. und dann äh, kommt eben diese Frage, sagen Sie mal, sind Sie eine, nicht ein, so ein, äh, sprechen Sie nicht äh, irgendwelche Schauspieler? Das kommt dann meistens. Und dann, äh, <lacht> bei äh, Pastewka war es tatsächlich doch so, dass hat Bastian er mir erzählt, bei der Kinotour, die die gemacht haben, dass oft gefragt wurde, sagen wir der Schauspieler, der den in der Fahrlehrer gespielt hat, Woher kenne ich diese Stimme? Also das war schon, dass es das dann auffällt. Ne? Mhm. Also klar, aber ich meine, wenn ich spiele selber spiele ich ja, also diese Rolle jetzt in diesem Fall Fahrlehrer und da richte ich mich ja, muss ich mich nach niemandem richten. Das bin ich. Wenn ich natürlich Jamie Foxx synchronisiere, muss ich mich natürlich ein wenig nach ihm richten. Ich kann da ja nicht so trocken drauf sprechen, wie ich jetzt das da jetzt mache dann in dem Fall. Man muss sich ja da irgendwie einfühlen und deswegen klingt natürlich
3: die Stimme auch immer ein bisschen anders, ne? Ja, das stimmt. Als ich äh, das erste Interview äh, gehört habe, habe ich auch gemerkt, dass du aus Hamburg kommst, weil da irgendwie ähm, die, die Stimmlage, wenn du normal sprichst, äh, mhm. ganz ganz äh, eben äh, da, da kommt halt der Einfluss äh,
1: noch rein, wo du herkommst. Aha, okay, guck mal. Ich bin zwar, ich habe in Hamburg gewohnt, aber ich komme ganz woanders her, mein Lieber. Da hast du jetzt gerade eine eigene Falle gebaut. Ich bin <lacht> Gut
3: recherchiert. Da. Ich bin Rheinländer. Rheinländer. Ja, irgendwie, ähm, da kam halt irgendwas. Äh, äh, muss man als Synchronsprecher eigentlich äh, Dialekte können? Nö, muss man nicht.
1: Ähm. Nee, warum? Man wendet die ja nirgendwo an. Du hast selten so einen Film, dass du äh, plattdeutsch oder oder hm? reines oder sprechen musst. Nee, da musst du keine Dial Du musst als Synchronsprecher so sprechen können, dass du keinen Dialekt hast. Ja, genau. das, das
2: hätte ich auch gesagt. Man muss ne? reines Hochdeutsch sprechen können, um genau. sich, um variabel zu bleiben, genau. dann zumindest in den, in den Lagen.
3: Genau. Dann kann ich meine Synchronkarriere ja schon vergessen. Und, äh, und, selbst, <lacht> und
2: selbst ich hatte ähm, bei den paar Stunden die ich mit Carmen Molinar zusammen hatte, Schwierigkeiten, ja, ja, ja. die Artikulation so hinzubekommen, dass wir uns einig wurden, dass ich tatsächlich Hochdeutsch spreche.
1: Ja, man denkt immer, es ist einfach, aber es ist nicht so einfach.
2: Nee, das ist tatsächlich nicht.
1: Und dann ist ja auch noch die Kunst so dann zu sprechen, dass es nicht
2: überakzentuiert
1: ist und man denkt, was hat denn der jetzt für ein Problem? Ja? also das ist Aber gut, deswegen sind wir ja auch alle fast Schauspieler, die immer wieder, äh, sage ich mal, dann auch gespielt haben, Theater gespielt haben oder die Schauspielschule besucht haben oder auch ähm, gedreht haben oder drehen. Das ist ja nicht einfach nur ein Sprecher. Wenn man so sagt, Synchronsprecher, äh, ein Sprecher ist was anderes. Was ich ja auch öfter mache, Sprecherjobs eben...
0: Ähm, Werbung oder sowas, oder? Ja, und
1: selbst Werbung. Da musst du ja auch, kannst ja nicht nur einfach sagen... Der neue VW morgen kommt da raus. Ich <lacht> ja. ja, muss das ja irgendwie damit auch spielen. Und gerade drei Worte so rüberzubringen, dass die Leute sagen, wow, finde ich gut. Das ja. ist ja auch eine Kunst. Ne? Also, ja, gerade aber, in der
2: Werbung habe ich gelernt, die, die Idee im Kopf zu haben, tatsächlich anstatt mit dem, mit dem Kopf in einer Werbung zu sein, sondern tatsächlich zu einer einzigen Person zu sprechen. Ja, ähm, das ist die Und das ist gar nicht so einfach, habe ich festgestellt.
1: Nee, nee, das ist nicht einfach. Ja. Das ist nicht, aber du, ich sage ja auch das, das ist ein Job, das ist ein Beruf, das muss man lernen. Und, ja. man, und, und im Laufe der Zeit lernt man dazu und, und wird auch bestimmt besser, wenn man eine gute Anlage hat. Und am Anfang manchmal Sachen, die ich von mir höre, denke ich, oh Gott, oh Gott, das finde ich ja ganz furchtbar. Aber das ist doch auch wie beim Fliegen, sage ich mal, der, der Pilot nach zwei Stunden kann er keine, keine Boeing fliegen. Der muss ja auch erst mal zwei, drei Jahre äh, lernen und fliegen. Also jeder Beruf ist, muss gelernt werden. Und das ist eben auch das, was oft verkannt wird. Ja, ich kann auch spielen, höre ich dann öfter. Ja, ich bin auch ein toller Schauspieler, hat meine Mutter schon gesagt. Ja, und meine Oma hat gesagt, Mensch, du bist so überzeugend. Ja, äh, Spielen und Spielen sind zwei verschiedene Schuhe, ja. Mhm. Und deswegen äh, sage ich immer, ja, vielleicht es gibt Naturtalente, wie Jürgen Vogel zum Beispiel, der nie auf einer Schauspielschule war. Der äh, ist ein toller Schauspieler. Aber, äh, das ist wie ein Sechser im Lotto, sage ich mal.
0: Kommt halt selten vor, ne? klar. Ähm, zu guter Letzt, der Thomas hat noch einen kleinen oder beziehungsweise den Deutschlands größten Videospiel-Podcast und hat da noch eine Videospielfrage frage <lacht> <lacht> und, ja. und er will jetzt nicht fragen Xbox One oder PS4, sondern mhm. glaube ich was anderes.
3: Ja, ja, du hast ja schon auch mal für Videospiele synchronisiert, habe ich gelesen. Mhm. Für, für Far Cry 3. Mhm. Ähm, wird man öfters angefragt?
1: Ja, öfters und? wird man mal angefragt, klar. Man wird, man wird mal
3: öfters angefragt, ja.
2: <lacht> Punkt, ja. <lacht> Punkt, ähm. hervorragend.
3: Nein, ähm, machst du das nicht gerne, Videospiele synchronisieren? Weil Ich, äh,
1: ich mache das total gerne, weil warum nicht? Also es kommt natürlich auch immer drauf an, was und wie und wo, man muss das dann auch äh, gucken. ja. Aber ähm, es ist natürlich auch immer eine Frage des Preises, äh, dass die, wenn die anrufen, man sagt, das, das und das möchte ich dafür haben. Dann, äh, ja, dann kommt natürlich auch oft, oh nee, das, also, das wollen wir jetzt nicht bezahlen. Also ich, ich bin da auch nicht böse, aber ich sage mir, wenn ich dann sowas mache, möchte ich dann auch eben diese Gage bekommen, die ich da mir vorgestellt habe, weil das läuft ja gut sowas und ähm, ja, das ist schon... Äh,
2: ja ist ja auch nicht ganz so unrecht, wie ich finde.
0: Und die gewinnen ja extrem an Qualität. Das war jetzt bei dir ein Job für Ubisoft und Ubisoft, wenn du die Assassin's Creed Reihe siehst und dir da die Synchronsprecher anhörst, das sind alles bekannte, oder ja. man kennt die Stimmen und qualitativ merkst du es, dass da ein riesen dass es deutlich besser ist als zum Beispiel ein kleineres Spiel, was synchronisiert wird, was durch Vergleich sogar Laien synchronisiert worden ist. Ja klar.
3: Die, klar, die wissen halt genau, die Publisher wissen genau, was sie verkaufen werden. Die mhm. wissen genau, wie gut ihr Spiel ist und die wissen genau genau, wie groß das Budget sein muss für eine deutsche ähm, Lokalisierung, gerade ähm, für Deutschland eben. Ich
1: habe jetzt gerade ein Spiel gemacht, das kommt ja jetzt raus, glaube ich, im Dezember.
0: Oh, dürfen wir wissen, oh. welches? Call of Duty. Ah, ah. Ja. ah. Aber Aber du hast ja nicht den Rettinghaus, äh, den den, den, Ratinghaus, den ähm, Spacey synchronisiert. Äh, ja. War das aber trotzdem eine größere Rolle? Hast du den Haupt, weißt du, wen du synchronisiert hast? Dazu darf ich leider nicht Ach so, sagen. Ah. okay, okay. war ähm, äh, äh,
1: äh. Call of Duty und äh, natürlich habe ich nicht Kevin Spacey synchronisiert, das wäre ja völlig bekloppt. Ja. Alter, <lacht> eine tolle Stimme. Ähm, nein, ähm. Ich habe da eine tolle Figur gehabt, eine schöne Figur. Okay, ja. also
0: kein Soldat, der nur drei Sekunden lebt oder so. <lacht> schon, schon was Größeres. Das
1: naja, dann werden sie sein. bekloppt, wenn sie mich für drei ja. Sekunden so gut bezahlen würden. Dann würde ich sagen, okay, die sind irre. Würdest du auch machen, ne? <lacht> Aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn sie irre wären. Nein, nein, ich bin da schon länger als drei Sekunden.
0: Ja, schön, cool. Dann werde ich es doch spielen, ne? Call of Duty. Genau.
3: Das, das sieht man halt, Call of Duty verkauft sich wie geschnitten Brot. Da legen sie Geld auf den Tisch für eine gute Lokalisierung.
0: Ja, und auch in Amerika für einen Schauspieler wie Kevin Spacey. Ist ja auch nicht ohne, ne? Nee,
3: das stimmt. Das
0: stimmt. Ja,
2: sehr schön. Ja,
0: super. Dann hätten wir es, denke ich. Würde ich
2: auch sagen, wenn du, wenn du nicht noch irgendwas hast, was du unseren Hörern unbedingt mitgeben möchtest, irgendein Projekt.
1: Natürlich möchte ich den Hörern erstmal danken, dass sie sich das jetzt auch mal angehört haben, was ich zu <lacht> erzählen habe. Weil ich ja sonst immer vorgegebene Texte habe, wenn ich Leute symbolisiere dann würde ich mich natürlich freuen, wenn sie in Gefällt mir gehen und sich ihr eigenes Bild machen von unserem Film und auch Spongebob-Fans sehen dann ja auch den ganzen Abuzisma <lacht> und äh, das ist doch auch was Tolles und äh, ja, und äh, The Judge ist gar natürlich, das ist ein Muss, da muss man reingehen, wenn man auch Robert Downey Jr. Fan ist, weil es ist ein Film, der sehr, sehr wirklich ganz berührend ist. Ja, und dann kommt, in, um dann eine Werbung für meinen anderen Lieblingsschauspieler Jamie Foxx zu machen, es kommt dann im Dezember ein Musical, Annie, wo er auch singen wird, auf den, ins Kino, ins deutsche Kino. Und dann ja und dann kommt das neue Jahr und dann kommen neue Dinge und neue Filme auf euch zu. Und ich hoffe, ich bin immer dabei, wenn meine beiden oder drei Schauspieler, Jean-Claude Van Damme darf ich nicht ver vergessen, der macht ja auch noch seine Filme jedes Jahr, zwei, drei Filme für den DVD-Markt. Ja, und dann hoffe ich, dass wir uns mal wiederhören. Ihr auf meine Seite geht vielleicht, auch bei Facebook freue ich mich immer über neue... Gefällt mir es. Gefällt mir. Ja. ja, gefällt mir ist ja gefällt mir und Charles Rettinghaus ist Charles Rettinghaus und äh, da könnt ihr mich anklicken und da seht ihr immer, was ich mache. Ich bin da sehr aktiv, dann auch beruflich natürlich nur, um, um dann auch zu zeigen oder den Leuten zu zeigen, hier, das läuft gerade und da könnt ihr ins Kino und das könnt ihr gucken und das könnt ihr hören. Hörbücher und, 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 um den Markt ein bisschen mit anzukurbeln. Ja.
0: Singst du denn auch in Deutsch? Also wird, das, äh, wird der Gesang synchronisiert, wenn du gerade sagst, das wird ein Musical?
1: Äh, es ist immer schwer, was dazu zu sagen. Es gibt Verträge. Also Ach
2: so. <lacht> Aber Man kann es ja versuchen.
1: Ich kann nur so viel sagen, ich singe
2: nicht. <lacht> okay, das reicht ja.
1: Das ist der Grund. Schade. Ach, nee, das ist nicht schade. einfach... Das wäre nicht gut, weil Jamie Foxx ist ein Vollblutmusiker Aha. und ich habe mir ja die Songs angehört und das kann ich nicht. Das ist, ich, das würde klingen, als ob ein Schlagersänger auf, ein, auf ein Kuh, <lacht> <oder> einen Kuh ein singt und Das geht nicht. Das müssen, das müssen Leute machen, die das wirklich können. Das kann, da, muss ich, da musste ich auch sagen, das ist meine Grenze, das geht nicht. Das kann Na,
2: okay. Ja. Naja, macht ja auch dann Sinn. Genau, so ist es. Wunderbar. Gott, dann ja. hoffe ich,
0: dass wir uns 2015 mal wiederhören.
2: Natürlich. Oh wir... Bleiben in Kontakt sozusagen. Genau.
1: Das, das tun wir. Ich danke euch vielmals. Ja, wir
2: und danken dir.
1: Ja, einen schönen, schönen Tag und äh, auf ganz bald. Und danke für das tolle Interview.
2: Sehr gerne. Danke. Und bis zum danke. nächsten Mal. Ja. Tschüss. Ja. Tschüss. Ciao. Ja, da sind wir wieder. Das war das Interview mit Charles Rettinghaus, nach dass wir ähm, kurz bevor die, wir die Aufzeichnung hier begonnen haben, aufgezeichnet haben. Genau. Und, äh, war
0: wieder ein Riesen ein Riesenspaß ja. und macht immer Spaß mit äh, Charles. Also Charles ist äh,
2: echt ein super Typ. So. Ich denke, das kam aber auch
0: im Interview ja, ja,
2: das hat man gemerkt mhm. und das merkt man auch beim letzten Mal, wie gesagt, war bei uns zu Gast äh, in der Folge 22, Stimmen im Kopf, glaube ich, hieß die. Mhm. Da war zuletzt da, das ist ziemlich genau ein Jahr her, im November letzten Jahres Ja. und... Ähm,
0: und äh, Thomas, beim nächsten Mal machst du das so wie der Daniel Puck, der bei uns öfter mal auch zu Gast war. Trinkt dir erstmal ein. <lacht> <lacht> Baldrian oder ein paar Schnätze. <lacht> ja. Ja. Das, das,
3: dieses Interview wurde morgens, Sonntagmorgens geführt. Ja. Da hat man meistens noch Recht.
0: Ja, eigentlich schon. Das hatten wir spekuliert. Deswegen haben wir dieses Datum genommen, damit du da ganz locker durchkommst. Aber ah, nee, ja, hm.
2: aber es hat. Aber du ich habe gestern nur ein paar Bierchen
3: getrunken. Also, es war noch relativ ja, okay. Ich, aber ich kann ja.
2: ich kann verstehen wir hatten ähm, also das Gefühl dass du uns äh, drumherum beschrieben hast ähm, hatten wir als wir das erste Mal zum Beispiel mit Charles auch das Interview hatten oder gehört haben und auch die anderen mit denen wir gesprochen haben ja. wenn du so darauf fixiert bist die Leute im Kino zu sehen und das nicht gewöhnt hast du so also ein bisschen Mindfuck im ersten Moment ja. Kino aber ich genau. muss
3: nicht äh, ein Lob an Charles aussprechen weil äh, das ist nicht üblich mhm. finde ich er könnte anders machen, aber er äh, ist für Leute wie uns ähm, hat ein offenes Ohr und das finde ich super von ihm. Ja, yes. Charles ist super. Er ist einer. Vielen
2: Dank, Charles.
0: Nee, also wie, wie gesagt, mir macht das auch immer Spaß. Ich hatte ja jetzt schon die Ehre zum, ich durfte ja wirklich mit allen, außer ich glaube einmal, also sonst habe ich ja eigentlich wirklich auch immer mit den, äh, mit Uwe Boll, mit Anne Helm haben wir gesprochen, mit jetzt Charles, also ist immer Spaß und man sieht auch, die, die da auch zu bereit sind, ähm, die sind dann so wie wir, ne? die haben schon Spaß. Total an locker, ja. Gut. Gut. Das war dazu. Also, The Judge äh, ab jetzt im Kino. Ähm, ja. Und halt natürlich auch gefällt mir, nicht vergessen. Und das nach noch...
3: Meinung von Charles sogar Oscar-preiswürdig.
0: Das ist, genau, dachte ich auch. Das ist schon mutig, aber ja. wer weiß. Ich So viel also gibt es vielleicht momentan noch nicht. Alternativen auch. Die,
3: also. Er hat ja Ahnung eigentlich. <lacht> <Muss
2: er anfangen>. <lacht> Und, <lacht> Natürlich. Äh, wenn er ja. das sagt, dann. Äh, äh, wir gehen erstmal davon ich aus. ich
3: da hellhörig.
2: Ja. ja, wir werden in der nächsten Folge, wenn wir zumindest diese Lücke mit dem Film, denke ich, irgendwie geschlossen haben, weil ich will ihn unbedingt sehen. Und dann beim nächsten Mal werden wir dann nochmal kurz drüber sprechen, denke ich auch, wenn wir dann ein bisschen verspätet sind. Aber
3: ja, zur aber Zeit läuft extrem viel im Kino, was ja. ich gerne sehen würde. Programm
2: ist nicht schlecht.
3: Ja. Äh, auch dieser Labyrinth-Film
0: klingt interessant. Mace
3: Runner, Mace Runner, ja. Runner, genau. Runner, ja. War
0: auch gut besucht, muss ich sagen, was ich gesehen habe am Freitag und der soll auch gar nicht so schlecht sein. Ich habe da ganz Gutes drüber gehört. Ja, das also sind ja halt diese Young auch
3: Filme, die, die, die ziehen halt. Das sind ja. halt die, die Superheldenfilme für Mädchen.
0: Ja, ja. <lacht> und, und dann gibt's halt noch, ach genau, ich möchte noch einen Aufruf starten, bevor wir jetzt zum Hauptthema kommen. Liebe Hörer, da wir alle den äh, Turtles-Film nicht gesehen haben, <lacht> möchte ich euch doch bitten, und wir wollen ihn auch vielleicht gar nicht sehen, ich weiß es Nein, nicht. Nein, ich will nicht. Geh weg. <lacht> ich, möchte euch, geh äh, weg. ich würde euch gerne aufrufen, ihr habt die einzigartige Möglichkeit, eure Stimmen bei uns im Podcast zu hören. Wenn ihr Lust habt, ähm, nehmt einfach eine kleine Kritik auf, wenn ihr den Film gesehen habt, den spielen wir dann gerne beim nächsten Mal bei uns im Podcast ein. Und äh, dann lassen wir uns mal von eurer Meinung ein äh, bisschen leiten und gucken mal, wie ihr den neuen Turtles-Film findet. Ja,
2: auf äh, logenzuschlag.de findet ihr am rechten Rand ein kleines Banner Cinecast Sprachnachrichten genau. und äh, dieses, dieser Banner, die Möglichkeit das zu tun, ist in letzter Zeit von euch sträflich vernachlässigt worden und
3: ähm, du musst halt mitten ins Bild bauen
2: ja, das <lacht> geht leider nicht, das ist dieses <lacht> blöde Plugin, das da läuft, aber ähm,
0: Ihr dürft's aber auch als, also wenn ihr, ihr dürft uns natürlich jederzeit völlig
2: egal, aber ich finde ähm, auch unsere Seite hat ja noch ein bisschen was zu bieten, wo man ein bisschen mal drauf gucken kann. Also ähm, eine kurze, ein kurzes Statement zu Turtles oder zu allem anderen hier in der äh, lustigen Produktion, die wir hier aber bauen. Vor allem Turtles. Ne? Aber Turtles vor allem, weil, spielt auch mit von weil, weil Jan und ich weigern Arrested uns, glaube ich. Jan und ich weigern uns, glaube ich, diesen Film im Kino ja, zu gucken. Ja, ich, ich, ich wäre ich wär ja reingegangen.
3: Dann habe ich ein Bild gesehen von Meister Splinter. Es hat <lacht> einen Grund, warum der nicht im Trailer zu sehen war. <lacht>
0: der ist süß, ne?
3: Er sieht aus wie der Rattenaffe aus Dead. Ja. Vielleicht
2: Womit wir die, beim Thema wären.
0: <lacht> vielleicht sind die verwandt. Möglich. Apropos Braindead. Genau. Du hast
2: eine wunderbare Überleitung eine geschaffen. Eine
0: schöne Brücke geschlagen. Denn wir sprechen heute passend zum... Äh, Schocktober, den wir momentan haben, denn am Ende von Oktober haben wir äh, das amerikanische Volksfest und schöne Tradition mittlerweile auch in Deutschland. Halloween. Halloween.
2: Warte mal, ich kann doch. da ja. musst du
0: jetzt ein Gewitter
2: einspielen. Ich habe leider kein Gewitter, aber wir können... Was hast du denn?
0: Komm wieder dein Alien-Ping-Bing. Alien. Halloween.
2: Halloween. Jetzt habe ich Angst.
0: Jetzt habe ich Angst. <lacht> So. Ja, genau Halloween und äh, passend <lacht> zum Halloween nicht nur die Fernsehstation machen es so oft und auch passend dazu irgendwelche Horrorfilme ins Kino. Wir sprechen heute über Horrorfilme und ähm, ja, ich würde vorschlagen, wir starten erstmal, was ist ein Horrorfilm? Und äh, dazu habe ich mal was rausgesucht, nämlich einen und? schönen. Hm? Bin ja, ich gespannt. Äh, bist, bist du gespannt?
2: Ja, Michael ist vorbereitet. Natürlich. Besser als äh,
3: ich. Aber ich ich habe alles hier oben gespeichert. Das ist gut.
2: Lass es raus, ja.
0: Ja, also, der Horrorfilm ist ein Filmgenre, das beim Zuschauer Gefühle der Angst, des Schreckens und Verstörung auszulösen versucht. Oftmals, jedoch nicht zwangsläufig, treten dabei übernatürliche Akteure oder Phänomene auf, von denen eine zumeist lebensbedrohliche und traumatische Wirkung auf die Protagonisten ausgeht. Die deutsche Bezeichnung Gruselfilm wird tendenziell eher für ältere Horrorfilme verwendet. Das vielleicht, umschreibt mal ganz kurz in ein, zwei Sätzen, wat isch ein Horrorfilm. Und ähm, da würde ich vorschlagen, dass wir zuerst mal ein bisschen unterscheiden, was gibt es denn überhaupt für Arten von Horrorfilmen oder was kennt ihr beiden oder wir drei für verschiedene Arten von Horrorfilmen. Hm. Thomas, was ja. kennst du? Erzähl mal.
3: Also es gibt, ähm, der allererste Horrorfilm war glaube ich auch, der Film mit dem Zug?
0: Der Film mit dem Zug?
3: Nee, wo, wo, wo sie doch zum ersten Mal liest.
2: Naja, erste Bewegtbilder, die dann die, die Leute genau. schockiert haben und die okay. aus dem Kino geflüchtet sind. Ist, ist genau. relativ äh, weit gegriffen.
3: <lacht> das war ja auch nur ein kleiner Spaß. Ja, ja. <lacht> um, so, mal, also ich finde halt so, äh, wo es mit Horrorfilmen langsam losging, kann man auch gucken, wo es in, mit, mit, äh, in, in Hollywood losging. Ähm, wo die ersten Suspense-Sachen und äh, äh, kamen. Und ich denke halt auch an diese äh, Universal-Monster. Also, Universal hat ja auch äh, Monster erfunden.
0: Genau, Monsterfilme um, aller Godzilla, die Vögel, das Ding, Cloverfield, vielleicht ein neueres Beispiel. Das sind so die klassischen Monster-Horror-Filme. Nee, ich
3: meine eher, ich mein eher diese Universal-Monster. Das ist ja ein eigener Begriff für äh, Dracula, Frankenstein, Okay. Werwolf, äh, äh, Wolfman. Äh, diese ganzen alten Klassiker von, von früher eben, Vampirella und so, die, wo halt heute nur noch persifliert werden. Mhm. Äh, äh, Siehe Adam's Family zum Beispiel, wo halt jeder von denen so eine Figur spielt. Ähm, also
0: Richtung Okkultismus und übernatürliche Wesen, ne? Kreaturen. Ja, genau. Exorzist, äh, von mir aus auch Blair Witch, Grudge. Ja, solche Geschichten. Van Helsing. Das war Van auch Helsing? Aber Van Helsing ist kein Horrorfilm.
3: Ja, aber da kommt... Die Monster halt her, weiß. und, und äh, das war halt vielleicht früher mal. Heute ist es halt äh, kultiger Trash, wenn du so also, als Schwarz-Weiß-Klassiker Frankenstein-Film siehst, oder? Der
0: wird übrigens typisiert als Gothic-Filme, die auf klassischen Horrorgeschichten beruhen, also auch Dracula, äh, Wolfman, äh, Frankenstein-Mumie, äh, solche Geschichten halt, ne?
3: Genau. Mhm. Das sind ja die klassischen Universal-Monster, die werden ja auch so, be so bezeichnet, weil Universal früher die Filme gemacht hat.
0: Mhm. Okay, okay. Mhm.
3: Und ähm, ja, und äh, heute hat man halt äh, fast jede Woche einen neuen Horrorfilm. Aber leider tut sich in diesem Genre, finde ich, nicht mehr viel.
0: Ja, aber ich würde sagen, bevor wir da in die Aktualisierungen oder in die aktuellen Sachen gehen, vielleicht ja. noch zwei, drei Untergenres. halt. Ich ich mag immer vor allem auch gerne den psychologischen Horror. Also sprich äh, Psycho, äh, klassisch Psycho natürlich, ähm, äh, aber halt auch äh, das Schweigen der Lämmer oder halt Schocker, wo mehr Schock ist und weniger Gore und Blut. Das ist auch gern oder von mir aus auch äh, Paranormal Activity, vor allem der erste oder so, was dann fast schon so ein bisschen auf Realismus getrimmt war, wo dann wirklich nur gezielt einzelne Schocker drin sind oder drin waren. und Vielleicht sogar der erste Alien-Film, den man vielleicht auch noch so ein bisschen in das Horror-Genre reinsetzen kann, Sci-Fi-Horror. Ähm, das ist so das, was ich am liebsten mag. Ähm, wenn man dann weitergehen, klar Monster hatten wir gerade gesprochen, dann gibt es Slasher, die leider auch meiner Meinung nach fast schon ausgestorben sind momentan.
3: Es gab im 90ern halt mal wieder ein kleines Revival. Genau,
0: Teeny slasher ganz klassisch, Halloween, Freitag der 13., Scream oder was ich jetzt gehört habe, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, soll sogar remake werden. Vielleicht kommt da bald eine Welle auf und zu, nicht nur vielleicht Remakes, aber generell eine Neuauflage von so Teeny slashern weil irgendwie hatten die ja doch was. Die waren zwar manchmal auch ein bisschen schon fast lustig, ne? also diese klassischen Horror-Elemente waren halt drin, ich mag sehr, sehr gerne die Scream-Teile. Weil die sich auch zum Teil oder das Genre selbst so ein bisschen persiflieren. Also Wes Craven ja, das hat da schon... Von,
3: ja, genau, von Wes Craven. Mhm. Der hat es gut gemacht.
0: Ja. Mag finde ich auch. Also ähm, der neuerste, der, ich glaube Scream 4, der das, das war... Den, den habe ich ja. nur zur Hälfte
3: geguckt. Also ich weiß noch, ich, ich, irgendwie war das Thema durch.
0: War okay, genau, war okay, aber es wirkte nicht mehr so wie früher, die Teile. Dann gibt es natürlich hier Splatter-Gore-Filme. Sollten wir auch erwähnen, Kannibalismus, vielleicht sogar so ähm, Cabin Fever, Hellraiser, also wirklich derbe Sachen. Oder, ähm, wenn wir schon ein bisschen in den Exploration-Bereich gehen, in den Ekel-Bereich, Hostel, Saw, vor allem die neueren Teile. Den ersten klammere ich da noch ein bisschen mehr aus, weil der nicht so auf Gore geht. Äh, oder von mir aus auch so Meisterwerke wie ähm, Human sentipi
3: Ja, das ist halt Torture-Porn.
0: Human, genau. Human,
3: mhm. Human Sandy Pie würde ich eher noch als Trash. Ja. Äh, weil weil das denn? ist halt, das ist halt Schwachsinn. Ähm, ja. ja, echt? Ja, das ist halt oh. trashiger Horror, den gibt es ja auch noch. Ja. Ähm, und da gibt's halt auch noch die krassen Terrorfilme Also sowas wie Moratheurs ähm, mhm. Gerade das französische Horrorkino Ist da schon extrem
0: Inside, ne, hieß das mit dem Baby Mit dem Horrorfilm, auch französischer Horrorfilm Inside Wo dann auch wirklich nachher das Baby Glaube ich rausgeschnitten wird aus dem Körper der Frau Also ist schon Hab sehr, sehr pervers Irrevisible gesehen? Äh, wie?
3: Irrevisible oder Irrevisible
0: ah, äh, Sag mir mal, worum es grob geht Namen, will ich, nicht, will, nee, ich will, ich will, ich will den ich Film eigentlich genau. vergessen. Achso, dann habe ich ihn hoffentlich nicht Dash gesehen. Das ist
3: mit Monika Belushi und da geht es um eine Vergewaltigung. Das ist, äh, das war, dieser Film ist das widerlichste, was ich je gesehen habe in Filmform. Okay. Dann ähm, das <lacht> klammer ich den schon mal aus. Da gab es eine Szene mit einem Feuerlöscher und einem Gesicht.
0: Es Klingt prinzipiell Gern. ja ganz nett, aber nein, muss nicht sein.
3: Du kannst es du dir ja gerne mal auf YouTube angucken, einfach Aha. mal irrevisible und Feuerlöscher eingeben, mal schauen, was da kommt. Bitte okay. mach's Zimmer dunkel und äh, setz dir Kopfhörer auf, allein für den Sound.
0: Okay, ja. Ähm, und Natürlich, dann werden auch äh, gerade bei Horrorfilmen ähm, gerne mal so Tabuthemen angesprochen, ne? wie wir gerade schon so, so sagten, oder auch gerne auch mal die Nazis mit Vernichtungslagern, da gibt es auch fiese Sachen bei. Äh, I Spit on Your Grave, falls dir da was sagt, ähm, ist halt auch sehr... Ähm, tabu brechend. Das sind so, würde ich sagen, grob die genre einteilung Also wirklich, es geht von bis von Splitter, bis einfach nur Schocker, Gruselfilme, aller The Grudge oder was kam denn da? Ah ja, hier was ich sehr geil fand Japan, damals. Japan-Horror, ja, mal ein Horror, The Show Ring, sein. Ja, auch The Ring fand ich halt ja. damals oder auch jetzt immer noch war eine richtig geile Idee. Gerade mit dem aus dem Fernsehen. Mich hat gewundert nach gerade nachdem 3D rauskam, dass sie das noch nicht irgendwie mal wieder neu aufgelegt haben. Aber auch in 3D stelle ich mir das stark vor, wenn dann diese Dame aus der Leinwand rausgekrabbelt kommt. Also da hätte ich man, da hätte man nicht möglich. Ich habe mal so
3: ein versteckte Kamera Video gesehen, wo wo sie das wirklich gemacht haben so in, glaube ich, in so einem, in so einem <lacht> Fernsehverkaufsding, so, so weißt du alle so Ein Media Echter Markt.
0: Fernseher, wo dann eine Frau rauskrabbelt, ne? Ja, ich ja glaub, irgendwie kommt mir das bekannt vor, ja.
3: Genau, äh, äh, das war aber auch schon ewig her, ich das es gesehen. Würde ich glaube ich auch heute noch mal finden. Mhm. Ähm, was haben wir jetzt noch vergessen? Trash fehlt noch. Also richtig Trashperlen aller
0: Sharktooths. Ja, geht auch Richtung Horror, ja richtig.
3: Also, ja. Das sind ja alles Horrorfilme. Da stirbt ja immer jemand, oder? Oder auch meistens der Derbe. Sharknado und, und ähm,
0: Piranha 3D.
3: Genau. Das, das, das ist halt 3 Double D war das sogar.
0: Ja, das war der zweite, den habe ich nie gesehen.
3: Den musst du auch nicht gucken. Oh, äh, Christopher Lloyd, warum hast du dich dafür hergegeben?
0: Ja, das stimmt. Der war auch im ersten kurz als Wissenschaftler. Der erste Piranha 3D war halt wieder noch so, den kommt man sich angucken, das war so typischer 3D-Slasher-Horrorfilm, ohne zu übertrieben blöd das Ganze aufzubauen.
3: Ja, im, im zweiten Teil gab es halt so eine Szene, da hat eine, die ist geschwommen, da ist ein Piranha, ihr quasi zwischen die Beine, ihn, die, weißt du was ich meine?
0: Ins primäre Geschlechtsorgan reingesprungen.
3: Genau. Mhm. Und dann äh, hat er da drin gewartet, bis sie dann mit einem gepoppt hat. Mhm. Und dann ah. ist er rausgesprungen und an den Schwanz. Und die Dialoge, die da kommen, du, mhm. du haust dir einen Kopf und sagst, was, wer denkt sich sowas aus? Also ja. da habe ich auch gedacht, Oh mein Gott. Ich fand der erste hatte ja noch was.
0: Ja, genau, deswegen war ja, war ich auch einer Fortsetzung nicht abgeneigt, weil es halt wieder so mit das klassische Spring Springbreak Yeah Power Party und dann kommen die Horror, dann kommt das Horrorelement. Das diese beiden Extreme passen ja eigentlich immer ganz gut zusammen oder sorgen dann auch für eine Menge Unterhaltung und Spaß, aber äh, ja, deswegen den zweiten habe ich zum Glück direkt gemieden und der kam auch gar nicht mehr bei uns oder so, glaube ich, in Deutschland komplett gar nicht mehr ins Kino. Äh, haben sie sich wohl dann, ich weiß nicht, ob David Hasselhoff, spielt der im Zweiten mit? Irgendwer, irgendwer Bekannteres war da ja, mit? David Hasselhoff, David Hasselhoff ne? Mhm.
3: Er spielt sich halt... Äh, äh, sich selbst, er, er hat aber eine seine alte Synchronstimme, das, das, das fehlt ein bisschen. Okay. Er spielt sich selber, ja, mhm. und äh, macht auch ein bisschen Witze drüber, äh, quasi, äh, wo halt so ein Kind irgendwas von ihm will und dann kennst du Baywatch. Das mhm. Kind schüttelt nur den Kopf, kennst du Night Rider, schüttelt nur den Kopf. Verpiss dich.
0: <lacht> Dann musst du, hätte er noch fragen können, kennst du Spongebob, der Film? Ja! <lacht> yeah! yeah. Da war er dabei. Ja, Henrik, äh, Henrik zum Beispiel, gerade sehe ich, der äh, schreibt gerade ganz fleißig die ganzen Filme, die wir nennen, auf, weil er die unbedingt <lacht> auf äh, seiner To-Do-Liste haben will. Weil Henrik ist eigentlich von uns dreien, muss man ehrlich oh, sagen, Gott. einer der größten horror äh, Horrorfans. Ja, absolut. Also Alfred Hitchcock, die Vögel. Ähm, das, damit ging es los und all, dann alles Dinger. durch,
2: alles komplett. Also, natürlich habe ich, wenn du, jetzt, wenn du das wirklich in das Genre zählen willst in diesem Bereich, habe ich es. die Dinger natürlich gesehen, ja aber ähm, äh, spätestens nach dem zweiten Filmtitel, den ihr vorhin genannt habt, war ich voll komplett raus, weil dieses, das Genre ist ähm, vor allem mit den Auswüchsen, die das in den 90er und 2000er Jahren komplett prallt das von mir ab. Ich habe wirklich quasi keinen Bezug zu ähm, zu diesem Genre. Also dieses Klassische, was ihr unter Suspense mhm. ähm, klassifiziert habt, also das, was Spannung bedeutet tatsächlich auch mit dem einen oder anderen. Dann ähm, ist ne?
0: Human Centipede echt was für dich. <lacht> <lacht> mit ich Sicherheit hab, ist auch ein deutscher <lacht> Professor dabei. Ja, ich
2: habe okay. jetzt schon Schiss. Und ähm, äh, es darf natürlich, also ich habe kein Problem mit der einen oder anderen durchaus expliziten Gewaltszene. Aber dieses klassische Horror-Kino ähm, ist so überhaupt nichts für mich. Und deswegen gehe ich dem auch tatsächlich aus dem Weg.
3: So. Ich gebe dir da recht. Ähm, es gibt viel Scheiß in diesem Genre, aber es gibt halt auch ein paar Perlen. Durchaus. Hast jetzt eine Perle, ich weiß nicht, hast du Triangle schon gesehen? Zum Nein. Beispiel.
0: Echt nicht, ich habe es sogar mal vorgestellt. Hm, Triangle. Sehr Ja, cool. ja
3: so also, wie gesagt, ich bin ja, ähm, wie der, wie das, der wie macht, das, halt, der hat halt noch was eigenes, weißt du. Es ist, ja. es, es ist in diesem Genre, ähm, aber der hat einen, einen coolen Twist am Ende und äh, lohnt sich zu gucken. Ja. Okay, also ihr, ihr, unabhängig jetzt davon, dass. Äh, du mit dem Genre nicht, nicht äh, um, umgehen kannst. Oder ich, ich weiß, vielleicht hast du ja auch
2: Angst. Das aber. bedeutet, ja, ja, genau, Pussy, <lacht> ich weiß, ja, äh, ja, <lacht> Nein, es geht nicht um. um ich weiß nicht, wie, ich würde das natürlich unter entsprechender Bedingung du vertrage ich diese teilen. Filme natürlich, das ist kein Problem, aber ähm, irgendwie reizt, es reizt mich nicht, wie es offensichtlich den einen oder anderen von euch reizt. Aber ihr kennt mich, ich mach, bin ja der große Freund von, von meiner, ähm, meiner Nachholfilmliste und ähm, da bin ich ja auch fleißig. Das ähm, erwähne ich ja auch immer wieder hier an dieser Stelle. Also wenn du mir sagst, das äh, muss man gucken, da du, dann. Dann, ich lehne mich ein bisschen zurück, mach weiter die. Also Triangle denke ich auch. Und, dass und ich
0: kenne Henrik ja mittlerweile zwei, drei Jahre, vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahre. Also mhm. Triangle könnte echt dir gefallen. Ja. Ich mache mir
2: dann mal eine Liste jetzt auf hier und dann.
0: Weil ich glaube auch Henrik also Slasher aller Hostel und so, das ist überhaupt nicht dein Ding. Aber ich glaube, wie du schon gerade nee, angedeutet die hast, mag so, ich ja so auch
3: nicht so. Nein, finde ich auch absolut. Also da, da da bin ich schon so abgestumpft. <lacht> Das, nee, und man hat echt schon viel gesehen. Gerade wenn man, wenn man dieses Genre sieht. Und Einige Sachen manche, wollte
0: man nie sehen.
3: Ja, wie Irre, Irrevisible. Äh, oder Irrevisible ähm, den wollte ich zum Beispiel nicht sehen. Da wäre ich froh gewesen, wenn ich den nicht gesehen hätte.
0: Ja, aber du sagst, Monika Belushi hat damit gespielt.
3: Ja. Mann, Mann, Mann. Warte mal, ich muss mal gucken.
0: Hat die sich echt dafür sowas hingeben lassen? Aber okay. Ja, ja da ist halt sehr hoch produziert mhm. gewesen. Ja, ja. Also. Aber, ja, mal gucken. Ähm. Ja, ähm, wo waren wir? Genau, also ich würde auf jeden Fall sagen, ähm, oder vorschlagen, dass wir auch vielleicht mal kurz, oder du und ich jedenfalls, und Henrik natürlich auch, ähm, seine Top 3 vielleicht mal kurz erwähnen oder was für ein Genre man ja. vor allem mag. Bei Henrik ist es relativ <lacht> einfach, aber ähm, bei uns beiden wäre es, mich würde mal interessieren, was so dein Favorit zum Beispiel ist in, dem, in diesem Genre und wir sollten auf jeden Fall gleich nochmal dann auch auf die Aktualität ansprechen, was kriegen wir überhaupt noch in Sachen Horror geboten momentan außer Treehouse of Horror von den Simpsons.
3: Ja, Annabelle ist ja jetzt gerade im
0: Kino. Ja, ist das nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, ein schon Spin ein Spin-Off von ne?
3: Conjuring, genau.
0: Ja, und auch Conjuring war doch schon eigentlich ein ganz normaler Haunted-House-Horror, ne?
3: Ich war, ich war, verstehe auch nicht, warum sie den so hochgehypt haben. Das ja. Gruseligste ever, ne? Hab ich den gesehen und so. <lacht> ja, kenne ich.
0: <lacht> ja, ne, aber auch da, denke ich, überleg mal, wenn wir jetzt wieder bei äh, Chloe sind, ähm, die 17-, 18-Jährigen jetzt kennen diese Filme aus den 90ern oder Anfang 2000 nicht, wahrscheinlich nicht oder viele nicht. Und für die ist dann sowas, weil die dann ähm, so, so ähm, Poltergeist und solche Sachen nicht kennen, ist das für die in Anführungsstrichen neu. Und die sind natürlich dann wahrscheinlich gehypt oder finden das ganz toll. Na Und wir kennen aber solche Sachen schon. Und für uns ist dann ja. wieder nur, ja, more of the ja. same, wieder das gleiche, Ab, wie, wie immer. Abgestumpft, ja klar. Ja, abgestumpft vielleicht auch, ja, genau. Und wir kennen es halt. Na, ja. Wenn man genau weiß, okay, jetzt jeden Moment, die geht langsam rückwärts und man, die Kamera zeigt nur ihr Gesicht, da passiert jetzt gleich was. Oder irgendwas wird gedreht oder geschockt oder. Meistens kommt es dann ja so. Ja.
3: Eben, also wenn ich jetzt so zurückdenke, als ich äh, so 15, 16, 17, 18 war, äh, waren Horrorfilme für mich äh, ziemlich geil. Mhm. Da, da, da stand ich da voll drauf, da wollte ich alles angucken, also äh, gerade die verbotenen Sachen, weißt du die, 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 die Brain Dead und ähm, <lacht> Blutgericht in Texas. Und anders bekannt als... Äh,
0: Texas Chainsaw, ne? Oder was Texas Chainsaw Massacre. Ja.
3: Und dann voll enttäuscht war, dass dass, dass man nichts gesehen hat. Mhm. <lacht> also da hat man noch anders geguckt. da hat man Je, je brutaler, desto besser. Äh, äh, Gerade Braindead feiere ich halt heute echt voll ab, weil das so schwachsinnig und bekloppt ist, aber auch, wie das so gut gemacht ist. Ja. Und halt so übertrieben.
0: Ja, übertrieben ist genau das richtige Es ist
3: halt... Es ist schon fast schon... Comic äh, Relief, kannst du sagen.
0: Mhm.
3: Allein schon das Baby, allein, ey, das ist so lustig. Ähm, ja. Da kann man echt nur drüber lachen. Ähm, eben, äh, Peter Jackson hat ja früher viel gemacht. Der Hobbit-Macher hat ja seine Wurzeln auch in diesem Genre. Ja. Und äh, heute, heute ist Trash, damals war es, glaube ich, cool. Ähm,
0: ja, obwohl ja, ganz ernst gemeint war der damals, glaube ich, auch schon nicht. Also, dass das ist schon, ja, der äh, ist schon übertrieben alles war, war schon klar, aber damals hat er sich sicher nicht hingesetzt, so ich mache jetzt einen Trash-Film oder einen Trash-Film, das glaube ich schon, ne?
3: Da gibt's halt äh, Klassiker-Serien, Habe ich damals geguckt, wie Freitag der 13 und Halloween. Mhm. Äh, das ja. war halt damals Klassiker, es sind heute noch äh, Freddy, Freddy Nightmare, on äh, Nightmare on Elm Street, ja das waren quasi die die Filmmonster der 80er nach Dracula und und äh, Frankenstein und, und wie sie alle hießen. Waren ich das die, die 80er-Jahre? Äh, klassische Figur, Horrorfiguren. Ich
0: hatte sogar Spaß jetzt mit Freddy vs Jason, weil irgendwie war das auch wieder so richtig auch schön trashig und eine nackte Frau am Steg. Das war schon. Da waren waren schon alle wieder am Start. Also es war. Der war
3: halt, der war halt sehr sehr gut.
0: Ich fand den auch gut. Ich war wie gesagt.
3: Besser als der Vorgänger Jason in Space. Ja. Nee, Jason X hieß der, glaube ich.
0: Der hieß Jason X, ich weiß nicht, ob es einen ja. Untertitel gab, dann mit Jason Space, aber klar, im Endeffekt war er ja im Weltraum und ja, nee, ge gebe ich dir absolut recht. Also, wo
3: er, schon, wo er schon draußen im All war und dann fliegt er auf das Fenster zu, ich habe gedacht, ich spiele.
0: Ja. Das ist ex. so
3: schlecht gewesen, also, das ist, ähm, dann halt, ähm, Freddy vs. Jason, das wurde ja irgendwann mal, glaube ich, in Teil 7 oder in Teil 6 wurde es, es wurde äh, angeteasert. Mhm. Das ist Freddy das versus Jason. Ja, da gab es halt am Schluss, wo die Maske von Jason halt um, um, auf dem Boden lag, kam halt die, die, die Hand von Freddy Krüger raus und hat Ach. sich nach unten gezogen.
0: Okay.
3: Und ich glaube, da haben die Fans dann irgendwann mal so drauf verstanden, dass es unbedingt jetzt mal einen Crossover geben muss. Und ähm, ich finde, äh, sie haben auf die Fans gehört haben eigentlich einen, einen relativ guten ähm, Film gemacht, der genau äh, in, ja. in, in, in beide Genres, es hat ja äh, auf beiden Seiten
0: geklappt. Ja, richtig. Man hat ja im Endeffekt bei Jason doch mehr den Slasher und bei Nightmare on Elm Street hat man dann doch mehr den den Gruselschocker, würde ich grob ja. sagen. Klar gibt's es ja auch Gore, aber das war einfach nur dieses beklemmende, ängstige, hey, ich schlaf ein und dann erlebe ich wirklich den Albtraum meines Lebens, ne? Das ja. ist natürlich, da werden natürlich auch wie bei vielen anderen Horrorfilmen dann die Urängste des Menschen natürlich auch angesprochen. Und das macht, glaube ich, auch den Reiz für viele aus, sich solchen Ängsten, die man sonst im normalen Leben nicht mehr hat heutzutage, dann mal auszusetzen.
3: Die Ängste schlummern, glaube ich, in jedem von uns. Jeder hat mal ein mulmiges Gefühl, wenn man jetzt allein irgendwo durch einen dunklen Wald läuft, nachts. Das Genre wird auch nicht funktionieren ohne,
2: ne? Darauf. Ja, Darauf ja. basiert ja der ganze der Effekt. Es genau. spielt Und immer mit dem, was wir fürchten in irgendeiner Weise oder mit Variationen davon.
3: Ich grusel mich halt echt gerne. Und, aber leider ist in diesem Filmgenre ah. kaum noch möglich, dass ich mich unwohl fühle, wenn ich mir sowas angucke. Und ich, ach, das kenne ich schon, das kenne ich schon. Bei Spielen ist es wieder anders, da funktioniert es manchmal. Mhm. Weil man da ja aktiv dabei Wollte ist. Wollte ich gerade sagen. Das ja. ist
0: natürlich nochmal diese Komponente des selber aktiv sein, vor und zurück und hin und her zu laufen. Aber jetzt verstehe ich auch, warum du vor ein paar Stunden, oder, naja, ne, nicht vor ein paar Stunden, aber vor einer Stunde oder so erzählt hattest, dass du wetten das geguckt hast. <lacht> ja. Jetzt macht alles, das Ganze alles. wieder Sinn. Ja. Er gruselt sich.
2: Ja, er gruselt sich. Vom Markus Lanz.
0: Ja. Nee. Ähm, ja, also, wie gesagt, ich bin, ich hoffe, dass irgendwie jetzt, ähm, das ist das Problem aktuell, würde ich fast sagen, dass sie im Horror-Genre relativ wenig tut. Und da würde ich mir echt wieder mal so ein paar richtig, richtig gute Filme wünschen. Und, ähm, ja, und das Annabelle habe ich jetzt auch nicht gesehen. Zuletzt habe ich auch mal diesen Mama gesehen. Aber selbst der Mama, der auch ein bisschen gehypt worden war, war jetzt auch nicht der Überflieger. Und das Ende war auch ein bisschen blöd. Ich mag es halt eher ein bisschen, so wie damals bei Ring oder so, wenn alles so ein bisschen dezenter bleibt und einfach nur grusel und, und und am liebsten möchte man weggucken, wenn man diesen Effekt hat. Das ist mir lieber als dann äh, Full Frontal äh, splatter gemetzel Das ist so mein Thema. Und deswegen, wenn wir jetzt auf die Filme mal so kurz eingehen, auf unsere drei, vielleicht Lieblingshorrorfilme oder vor allem auch unser Lieblingshorrorfilm, den man immer wieder gerne sieht, ähm, da wirst du bei mir weniger die Splatter-Filme finden. Vielleicht hast du bei dir eher Branded mit drin, ich äh, eher nicht. Ne? Thomas ist weg. Thomas? Ja.
2: Hallo? Thomas hat es zerrissen <lacht> gerade.
0: Das ist der pure Horror. Das ist der, der, der pure hat Horror. Thomas hat nur gehört, hat nur gehört, äh, Markus Lanz, plumm, weg war. Ja, ich
2: glaube, das liegt aber auch ein bisschen an meinem Internet. Die Scheiß.
0: Er muss mal den Anbieter wechseln.
2: Ja, offensichtlich. Aber nee, Internet ist wieder da. Dann versuchen wir es mal.
0: Hepp, hepp. Das Internet ist da.
2: Es klingelt. Haun. Da ist er wieder.
0: Hallo, ja. Sie sind live dabei bei Astro TV.
3: Ju, endlich, was habe ich gewonnen? Dich hat's gerade gekegelt. Jetzt musst
0: du mir nur sagen, bis wohin du mich gehört hattest.
3: Ähm, bis. Wenn ich dir jetzt zugehört hätte, aber das habe ich ja nicht.
0: Okay. <lacht> Dann nee, ist auch wo egal.
3: Waren. Wo waren wir? Oder, äh, ich hatte
0: gerade nur noch mal kurz jetzt die Überleitung äh, gebracht, dass wir jetzt ähm, mal über unsere Top 3 oder unsere Lieblingshorrorfilme kurz sprechen, ja. was uns begeistert hat. Vor allem, da sagte ich in dem Zusammenhang halt, dass du wahrscheinlich eher mal noch einen Splatterfilm mehr drin hast, weil ich dann doch eher der Typ bin, der mehr so Richtung Grudge Ring, eher mehr auf diesen ähm, nicht so ja, blutigen genau. Horror stehe. Aber ähm, würdest du denn Triangle wirklich als reinrassigen Horrorfilm bezeichnen?
3: Ne, er hat halt was, was Spezielles, finde ich. Ja,
0: ich finde auch sehr viel Mystery, Thriller und ähm, ja, aber klar auch die Horrorkomponente. Ja, er ist so ein, Misch, so ein Hybrid, würde ich sagen. Ne?
3: Ja, er hat halt was. Aber ich würde ich ihn jetzt auch nicht als Highlight von mir jetzt bezeichnen. Nee. Ähm, aber ähm, ein Film, der eigentlich... Äh,
0: den, kann man den... Anschauen. Den sortiere ich auch immer ganz gerne zu dem Bereich mindfuck filme Also ja, genau. der ist so ein bisschen wirklich... Ähm, ne?
3: hat, hat was eigenes, genau. Genau. Originelles halt.
0: Dann sag doch mal, was ist denn so einer deiner Lieblingshorrorfilme?
3: Ähm, weil ich äh, damit wirklich sehr viel verbinde, und er ist aus den 80ern, mhm. ähm, Tanz der Teufel 2. Nicht mehr auf dem Index. Ja. Wir dürfen drüber reden. Wir sowieso. Ja, ähm, ja das ist so einer, äh, weil man den halt von klein auf kennt und er war halt immer, das ist Tanz der Teufel 2. Er ist ähm, krasser als Tanz der Teufel 1.
0: Du musst oh. mir mal eben kurz auf für Sprünge helfen. Ich habe Tanz der Teufel gesehen und auch jetzt das Remake, das war Evil Dead, ne? Evil Dead, ja. Genau. Ähm, Tanz der Teufel 2 war aber noch nicht Ar Army of Darkness, oder?
3: Das ist Tanz der Teufel 3. Das ist
0: 3, okay, gut, gut. Dann kann ich es wieder einsortieren.
3: Fun Fact, wie äh, Army of Darkness oder Armee der Finsternis mhm. sollte ursprünglich The Medieval Dead heißen.
0: Ja, passt zu der Zeit, die man in dem Film sieht, Ja, ja. Also, ja, verstehe ich.
3: Uh, wegen hm. Wattspiel, weißt du, Evil Dead, Medieval Dead.
0: Ja, ich lache immer noch. Nein. <lacht> Hast du recht? Nee, passt. Ja, finde ich gut. Nee, hätte, um, hätte man auch machen können, aber ja, haben sie wohl nicht gemacht.
3: Heutzutage ist äh, äh, Tanzteufel 2 eigentlich nur noch ein, ein Kult-Horror-Klassiker, der aber halt damals, als er äh, rausgekommen ist, halt bahnbrechend war. Allein was Darstellung und, und Darstellung von Gewalt im, in Filmen. Und äh, allein dieses splättrige und äh, gleichzeitig noch mit Humor verpackte äh, äh, Ding, ähm, da kamen ein paar Leute wahrscheinlich verstört aus dem Kino raus, weil sie sowas vorher noch nicht gesehen haben. Weil eben äh, da der Teufel zwei einen Maßstab gesetzt hat. Und äh, das hat sich rumgesprochen und das wussten wir Kinder auch. Und wir Kinder wollten unbedingt den Film gucken. Und irgendwann hatten wir es dann da schlecht überspielt auf VHS. Mhm.
4: Ähm,
3: und uns so gefreut haben wir irgendwann gesagt, hey, es gibt einen dritten Teil. Und er spielt und er fängt genau da an, wo, wo Tanz der Teufel 2 aufhört.
0: Ja, ja. <lacht>
3: ah, und es war, es war einfach toll, diese, dieser Mythos um diesen Film. Äh, ähm, das war cool. Das war ein Schulhofthema Nummer 1 damals, Tanz der Teufel 2. Deswegen für mich halt ein, äh, halt ein Genre-Klassiker. Jeder kennt ihn. Uh, uh, heute ist halt nichts Besonderes mehr, wenn man den einlegt. Uh, allein diese Stop-Motion-Animationen und so. Was ich halt noch cool finde, ist der, der Elch, der lachende Elch an der Wand. Oder ein Hirschschwarz, glaube ich. Den ja. hätte ich auch gern für zu Hause.
0: Da gab's ja auch eine schöne Szene im Remake, ne? Wirklich? Ja, hat sie nicht mit dem, ich weiß nicht, oder was, ein Bär, irgendein also irgendein Todestier an der und also das
3: war doch in oder? Captain in the Woods. Aber
0: oh, das Captain in the Woods, ja, guck mal. Ah, ja. <lacht> Der ist ja sehr ähnlich vom Anfang. Okay, schon. Ja, ich glaube, bei Evil Dead in, the Wood in war das, ja. Remake
3: äh, hat keiner Bock, mit dem Elch zu knutschen. Ja, Wir hatten mit Wolf geknutscht, glaube
0: ich. Ja. Irgend ein großes Tier, ja. <lacht> nee, okay, dann war es Kevin in the Wood, den, der mir persönlich auch sehr gut gefallen hat, muss ich sagen. Ja, klar, weil, weil äh, er das Ganze... auch,
3: der veräppelt das Genre und das finde ich geil.
0: Richtig, genau. Und den
3: musste ich mir eigentlich mal bedanken. Ah, Halloween. Halloween mache ich eigentlich regelmäßig Horrorfilmnacht.
0: Ja, okay, dann sag Bescheid. Und
3: ich habe eine Serienempfehlung äh, aus den 90ern. Habe ich sogar noch hier die Box.
0: Mhm.
3: Ähm, äh, Tales from the Crypt, oder Geschichten aus der Großkirche.
0: Kennt man auch noch, ja.
3: Geschichte Wer ist noch kennt Mit dem Cryptkeeper Keeper am Anfang. Geschichten
0: aus der Kraft. Ja.
3: Super äh, kurze Mini-Geschichten.
0: Äh, ja, lebt auch wieder, ne? Ja. American Horror Story. Ja, aber das ist ja zusammenhängend. Aber schon sehr unterschiedliche Geschichten, oder nicht? Ich habe noch nicht, ich habe nicht alles gesehen, muss ich ehrlich sagen, aber ich habe das so ein bisschen verfolgt und ich habe das auch so verstanden, dass das schon so ein bisschen unterschiedliche Sachen sind, oder nicht? Hast du es komplett gesehen?
3: Oder? Ich habe es ich mal versucht anzufangen. Gibt es jetzt auch auf Netflix. Kann man ja genau, mal genau. Ich habe es zwei zwei Staffeln. Ne? aber irgendwie, ähm, ich bin nicht dabei. Also ich habe es mal so als Berieselung nebenher laufen lassen, wo ich irgendwas geschrieben habe oder so. Mhm. Äh, oder irgendwas im PC gemacht habe, aber es hat mich jetzt noch nicht so... Ich muss mich da mal richtig dran holen
0: ja okay nee, dann dann ich kann halt auch nicht zu viel sagen weil ich es auch nicht so richtig verfolgt habe ich habe aber das so ein bisschen verstanden dass es zum Teil auch so ein bisschen losgelöstere Sachen sind vielleicht nicht ganz unterschiedlich wie Geschichten aus der Gruft aber alleine das, das die Idee glaube ich, ich glaub, ist das, das ist schon ist ähnlich
3: übergreifend also ich glaube jedes Thema das heißt ja so auch American Horror
0: Stories oder Horror Story ja. von daher das ja. impliziert das ja so ein bisschen und ähm, ja, ja also ich fand auch immer X Factor ganz lustig
3: ja, das war halt... Hi, ich bin Jonas Jonathan Trace. Das ist halt nur, weil du Tracky bist.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber dadurch bin ich davon aufmerksam geworden. Und die Geschichten waren ja auch zum Teil immer so ein bisschen, bisschen gruselig.
3: Oh ja, glauben Sie, das ist wahr?
0: <lacht> ja, genau. Ja,
3: tatsächlich. Dieser Mann wurde am 16. August irgendwo in den USA von Aliens entführt.
0: <lacht> ja, das war schon ganz okay. Aber also es war jetzt nicht...
3: Outer Limits war halt viel besser, fand ich dann.
0: Ja, genau. Aber... Das, beides würde ich jetzt nicht so zwingen, das war dann mehr so Mystery-Suspense halt. Ne? Ja,
3: genau. Aber wie gesagt, auch geschickt aus der Gruft ist auch äh, was, was ich sehr, sehr schätze. Kann man heute vielleicht nicht mehr alle Episoden gucken, mhm. aber viele sind äh, sehr, sehr gut. Und auch mit äh, vielen Prominenten. Mhm. Mike J. Fox hat schon mal mitgemacht. Ah ja. Ähm, ja, ich, 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 warte mal, ich hole mal die
2: Box. Dann kann ich kurz vorlesen. Äh, Thomas hat's nicht so weit bis zu Ge seinem Blu-ray. Ge Ge Geschichten
0: aus der Gruppe, wie viele Staffeln hat das denn? Oder wie, wie wurde das damals? Oder wie viele Episoden? Weißt du das? Jetzt Auswendig. ist er
2: doch unterwegs. Da ist er wieder.
0: So, da bin ich wieder. Ja.
3: Uh, Tales from the Crypt Uncut Version 828 Minuten. Eine Vierer ja. DVD Box.
0: Sind das dann auch damals vier Staffeln gewesen? Oder wie wurde das aufgesplittet? Oder wie viele Folgen gibt's? Weißt du das?
3: Äh, da den. gibt's es, es ist glaube ich, die äh, Box mit den fehlenden Folgen. In Deutschland gab es ja, hieß es ja Masters of Horror. Mhm. Äh, und da gibt es ja die 16er-Packung und es gibt die 18er-Packung. Mhm. Die sind aber trotzdem dennoch geschnitten, auch die 18er. Mhm. Und die, die hier, die Box, die ich habe, die ist aus Österreich. Das ist eine österreichische Uncut-Box. Die Führerbox. Die Führerbox. Ja, ich ich Box. gerade
2: 93 Episoden in sieben Staffeln.
3: Ja. Okay, ja, da
0: haben sie es ordentlich aufgesplittet.
3: So, Cast unter anderem Joe Pesci, Bill Paxton, Ruby Goldberg, John Rice Davis, Roger Deltry, kenne ich nicht, Steve Buscemi, Michael J. Fox, Tia Carrea, Tim Curry. Oh, die Tim-Curry-Folge ist grandios. Mhm. Mhm. Da, spielt er, da spielt er eine komplette Familie. Also Mutter, Vater und äh, die Tochter. Da kommt halt, so, <lacht> da kommt halt ein Anhalter, das äh, Auto geht kaputt. Und, und kommt halt bei derer Familie rein. Und, das, und, und die drei sind dann Kannibal. Mhm. Absolut abgedreht.
0: Auch so ein klassisches Thema, ne? Auto kaputt oder Auto, mhm. Auto fällt aus, wir müssen irgendwo klingeln. Oh, kommt doch ja. rein.
3: Hugh He. Bridges, Kyle McLachlan, Tom Hanks, Timothy Dalton, oh. Priscilla Bresley.
2: Schwarzenegger.
0: Auf jeden Fall ein cooler Cast. Schwarzenegger
3: ja. hat nur äh, Regie geführt.
0: I'll be back.
3: Da, ich, da weiß ich sogar die Folge.
2: Wird hier als Gast da drin. Okay.
3: Ja, cool. Christopher Reeve, Brooke Shields, Isabella Rossellini. Reicht.
0: Ah, <lacht> sind genug Stars dabei, definitiv.
3: Malcolm McDowell, Tim Roth.
0: Malcolm in the Middle.
3: Regie, also wie gesagt, jede, äh, die Folgen sind ja nicht zusammenhängend. Hm. In jeder Folge ist, ist eigentlich quasi eine Gruselgeschichte, der vom Cryptkeeper erzählt wird. Das wird ja immer eingeleitet am Anfang. Genau, Durch das, so das kenne ich noch. Eine schöne Puppe der dann immer äh, schlechte Wortspiele gemacht hat mit Tod und Zerstückeln und äh, äh, sehr cool gemacht fand ich dieses Intro mit dem Cryptkeeper, weil das ja auch schön ähm, in der Horrorstimmung äh, und äh, die Vorlage ist, ist ja ein Comic Comicreihe aus den USA
4: mhm.
3: ähm, wo sie dann halt eben quasi in den 90ern eine Serie gemacht haben gab es dann auch eine Zeichentrickserie für Kinder
4: mhm.
3: das waren dann äh, kleinere, harmlosere Gruselgeschichten Mhm. Also, ja. was Kinder halt so Angst haben. Und das Besondere war, dass sich halt die Regisseure ähm, immer abgewechselt haben pro Folge. Also, das waren jetzt nicht nur Gaststars, sondern viele, äh, viele Regisseure der damaligen Zeit haben da immer quasi eine Folge gemacht. Mhm. Ist ja heute auch so, aber heute ist das nicht mehr so. Damals war das ein Verkaufsargument. So, oh, hier, Uli Edel hat ein, äh, äh, eine Episode zu Tales of the Crypt gemacht. Mhm. Oder ja. mit Joel Silver oder Toby Hooper, der, äh, glaube ich, auch Poltergeist gemacht hat.
0: Ich würde mal gerne eine Folge von Michael Bay sehen. <lacht> bam, bam, überall explodiert. Aber Richard Donner war dabei, sehe ich
2: gerade. Also, nicht ganz so weit weg. Ja,
0: gut, mit Christopher Reeve vielleicht zusammen, wer weiß. Der hat ja auch da eine Rolle, sagtest du ja.
2: Ja, schön. Ähm, Walter
3: Hill hat eine gemacht.
0: Wenn ich, wenn ich so an meine Kindheit denke, ich wüsste jetzt gar nicht, was so der erste... Horrorfilm war. Man hatte natürlich als Jugendlicher dann eher, also ich hab dann eher, oh hier Terminator heimlich irgendwie über eine VHS bekommen. Aber das ist ja jetzt kein Horror. Ähm, der erste Horrorfilm oder den habe ich auch vorhin schon mal angesprochen, der mir definitiv sehr sehr gut gefallen hat und äh, glaube ich immer noch zu so einem all time Favorite gehört, ist sicherlich The Ring. Und da aber auch muss ich sagen die amerikanische Variante mit der japanischen oder ja war doch japanisch. Ähm, da bin ich nicht so richtig warm geworden. Ich weiß nicht, ich bin da nicht der Freund von Japan-Horror. Ähm, mag ja, zwar, mag ich zwar mag toll sein, aber ich, ich werde damit nicht warm. Ich kann mich da in dem Moment vielleicht auch mit den Leuten oder so nicht so richtig identifizieren. Und das fällt mir beim amerikanischen Film deutlich einfacher. Und äh, mit Naomi Watts, ne, die, die, die wirklich ja auch ein Name mittlerweile oder wie immer er noch ist, ähm, war das auch sehr gut besetzt. Und ähm, der Junge, weiß ich nicht mehr, wer der gespielt hat, aber das war einfach generell sehr gruselig und alleine, das war ja dann auch. Äh, generell auch später immer so ein ging ja durch die Medien und immer wieder wurde es parodiert oder auch genommen mit der Videokassette, wenn du die guckst oder wenn du das guckst, dann in sieben, Ta sieben Tagen später stirbst du. Also das ist ja irgendwie dann auch in die, in die Popkultur übergegangen. Und ähm, ja, das Mädchen war gruselig, der schnitt, die diese Szenen, wenn das Mädel da über den Fernseher lief, war halt auch gruselig geschnitten, also so abgehackt zum Teil. Und was man auf dem Video auch gesehen hat, waren sehr zerstörende, komische sehr skurrile Mystery szene ne? Da saß da eine Frau im im, so, im mit dem Stuhl Leuchtturm am wackeln, den, den Leuchtturm ja. mit dem Fingernagel und äh, wie das dann alles auch zusammen rekonstruiert worden ist und so. Das hat mir einfach sehr sehr gut gefallen und äh, oder es gab auch eine Szene, ich glaube, das war im 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 zweiten Teil ähm, mit diesem Elch oder so, wo die dann im Auto fuhren und dann kam der Elch ganz nah an die an das Fenster und guckte mit dem großen Augen direkt auf die und das war, das hatte halt so einen gewissen das war dann wirklich dieser dieser Grusel, da war jetzt kein Splatter man hat ja auch immer vielleicht gedacht, oh irgendwann äh, metzelt sie dann alle nieder oder so das gab es so direkt ja nicht in dem Film, genau die hatten dann immer so ein ganz verzogenes Gesicht, vielleicht kannst du dich noch dran erinnern das wird auch immer gerne parodiert nachher wenn du oh, das yeah. gesehen hast, ich glaube bei Scary Movie oder so, dann drehte sich dann äh, Pam, Pamela Anderson oder Jenny McCarthy um und hatte so, 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 ein, so ein verzerrtes Gruselgesicht weil sie dann tot waren und ähm, ja also für mich war the ring <lacht> wirklich auch in das war glaube ich Ende der 90er äh, so eins der richtig guten Horrorfilme wo ich dachte hey horror kann richtig war der noch 90er ich bin mir nicht sicher ich habe jetzt leider müsste ich nachschauen vielleicht könnt ihr das oder henrik mal eben kurz schauen Wenn wann ring lief, <lacht> the ring lief aber kann auch Anfang 2000 gewesen sein in den 90ern ähm, hat man dann eher halt diese slasher halt gesehen ne aber ja. da ja möchte ich jetzt auch keinen speziellen hervor vielleicht halt höchstens scream oder so aber da war das für mich so der horror aber so also richtig auch 2002 Oh, doch, 2002. Oh, doch neuer als ich dachte. Und äh, Ja, aber da da fand ich zum ersten Mal auch so diesen Gruselhorror richtig gut. Das andere, vor Scream oder so, konnte ich mich nie richtig gruseln. Oder den Kapuzenmann von, ähm, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Das war alles sehr cool und hat auch Spaß gemacht. Es gab mal eher so ein paar Schockelemente, ne? so, so Jump äh, Jumpscares und so. Aber richtig, dass ich mich davor gegruselt habe oder dann am Abend danach auch noch irgendwie Angst haben hätte können, gab es da nicht. Das, das war dann eher vielleicht wirklich bei The Ring schon so ein bisschen mehr gegeben. Und dann kam auch dem in dem in nach dem Hype kam dann auch The Grudge. Aber The Grudge war spielt halt wieder in Japan. Vielleicht hat mich das wieder verschreckt. Ich weiß es nicht. Aber The Grudge fand ich dann nicht mehr ganz so lustig. Das Einzige, was mir da halt und jedem in, in Erinnerung geblieben ist... Bill Paxton moment Nee, ja. Bill Pullman. Bill Pullman, Pullman war es, genau. Und da bleibt halt jedem in Erinnerung, dass... Verwechselt die auch immer?
2: Sehr gerne. Hauptsache Pullman,
0: ja. Hauptsache Bill, ne? Bill Shatner nee, das wäre was anderes. Nee, und, aber im Ohr geblieben ist halt immer das, äh, äh, äh ich kann Das, kann's Geräusch, nicht das, Geräusch, das ja. Geräusch, ne? Von, von dieser Quatsch, von dieser Perle, die dann auch, auch da wieder wurde das so gemacht, das ist abgehackte Bewegen und komische, unnatürliche Bewegen der Dame oder der Frau, was einem automatisch schon irgendwie Angst macht. Das gibt es auch in anderen Filmen, wenn plötzlich. Der ganze Oberkörper nach hinten knackt oder was? Und, Silent Hill. Und läuft genau. Silent Hill ist ein gutes Beispiel. Diese abnormalen, untypischen Bewegungsabläufe von irgendwelchen Kreaturen, Menschen oder was auch immer ähm, erschreckt oder beängstigt einen, einen sofort. Und genau wie du sagtest, auch gerade im Spiel Silent Hill ähm, wird genau dieses Element auch sehr stark benutzt und äh, wirkt halt auch, ne? Funktioniert so. halt. Und ja, klar, Silent Hill, der Film war dann auch gut, aber würde ich jetzt, ja, Horror war es sicherlich auch, aber es war jetzt kein so ein Gruselhorror wie zum nett. Beispiel. Ja, es, es war nett, aber es war nicht wie die, nicht, nicht Grusel wie, wie das Spiel. Ja,
3: es hat Atmosphäre, man ist halt immer passiv dabei.
0: Genau, richtig.
3: Manchmal funktioniert es, wie bei Paranormal Activity 1, das hat bei mir so gut funktioniert. Mhm. Da hat es wirklich funktioniert, weil ich mich wirklich drauf eingelassen habe, ja. weißt Ja. Weil, wenn du das von vornherein hinterfragst, dann funktioniert es auch nicht musste ich drauf einlassen, in solche Found-Footage-Filme, mhm. ähm, die meiner Meinung nach auch nur im Horror-Genre funktionieren.
0: Ja, aber sie haben es ja da mal, hatten schon mal... Obwohl davon, Project X hat schon Spaß gemacht, aber das hätte jetzt nicht zwingend Found-Footage-Style genau. hätte sein in müssen. Ja.
3: Chronicle ist... Oh, ach, ist auch um, okay super, aber hätte auch nicht super. das hätte
0: man auch ohne hätte man auch ohne diesen Found Footage Element machen können ne? genau
3: deswegen ja. also ähm, Blair Witch war ja das große großartige Beispiel oh mein Gott da, da wurde eine Videokassette im Wald gefunden
0: ja
4: das ist
3: alles echt und, und da da hat man das noch geglaubt, weil es der erste war halt.
0: Und das virale Marketing war natürlich auch super mit Webseite ja. und alles ist, jeder konnte das plötzlich googeln und war dann doch skeptisch, hey ist das doch alles echt, weil plötzlich konntest du im Internet dir da die passenden Sachen zu so angucken oder rauszulesen so und es wirkte wirklich alles sehr, sehr realistisch. Ne?
3: Der war eigentlich auch sehr äh, stimmungsvoll, wenn man das ja. geglaubt hat halt.
0: Richtig, ja richtig, das. richtig.
3: Dann war das schon, wer hat diese. Auch
0: da die Steine, cool,
3: die die steine cool. gestapelt, weißt du? Es, ja. es, es war immer ganz wenig und ähm, mal kurz in die Kamera rotzen.
0: Ja, das war ähm. auch so eine sehr intensive Szene, genau. Ja, dadurch ja. ist er ja auch bekannt geworden. Genau. Und, und, ähm,
3: und ja. Kennt ihr das kleine Video, How Should äh, bravage Project End?
0: Ich kenne generell diese Reihe mit diesem How, how irgendwas endet, aber äh, bravage habe ich jetzt nicht gesehen.
3: Ja, es fällt, ja, es fällt, äh, der letzte Shot von Blair Witch ist ja, wo der Kameramann quasi eine draufkriegt, wo, wo er gerade ein Typ, der da in der filmt. Mhm. Und
0: dann
3: hört er ja auf. Ja. Weißt du, wie soll das enden? Ja. Tui, tio, du hast die Kamera kaputt gemacht. Das ist so <lacht> unsere einzige Kamera. Hier, siehst du, du hättest nur noch diese scheiß gruselige Hexe zeigen müssen und das wär's gewesen. <lacht> okay,
0: okay. Nehmen wir mal an. Das wollten
3: die Leute sehen. Die wollten alle die gruselige Hexe sehen und wir hatten nur diese eine Kamera. <lacht>
0: Eine Reihe möchte ich auch noch empfehlen, oder was mir sehr viel Spaß gemacht hat, war, ähm, vor allem auch der erste war noch sehr gruselig: Final Destination. Weil es eine sehr spezielle Art war, das Ganze mal anzugehen. Man hatte keinen, man hatte kein man hatte nur was über man hatte keinen Anti äh, kein kein äh, Gegenspieler, keinen Anti-Protagonist oder wie ja, auch immer ne? Ja, das den tut. Tod, aber er wurde nie personalifiziert. Es ja, war, er, er war, war allgegenwärtig. Trotzdem. Er, er war, war ja allgegenwärtig. Halt da, weißt du, und, und
3: du hast schon immer gemerkt, wenn er da war, was er, er gerade macht.
0: Schon, aber es war trotzdem anders. Du konntest nicht davor weglaufen. Und allein diese Kettenreaktionen, die die da so sich ausgedacht ja, der, haben, das der, war der einfach Tod super. Der hat
3: sehr viel Sinn für Humor, wenn man, ja. <lacht> wenn man ihn anpisst. Ich glaube, im dritten Teil war es, wo, wo der eine Typ brennend hinter dem Truck äh, hing und es lief Country Music.
0: Ja, kann sein. Irgendwie, ja. irgendwie
3: sowas war es, äh, manchmal denke ich auch, sehr lustig.
0: Absolut. Im ersten noch weniger. Ähm, Im zweiten, dritten wurde es dann noch lustiger. Der, der,
3: der Unfall, der war ja so krass. Das war auf der Anfang. Autobahn, ja. Das ja, war auch so. Cool ich fand sehr, sehr geil gemacht.
0: Ja, auch mit, 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 McLachlan, ne, oder wie heißt der Mann? War, war der schon. Kein ja, McLachlan? der war da mal, der war da Cop oder so. Und da gab es auch diese Stimmt. Szene mit dem Stacheldraht, der, die dann, der dann durchfetzte und die Leute dann in schöne Scheiben schnitt. Das war auch schon sehr krass. Ich weiß, also, das, ganz am Schluss
3: mit dem, mit dem, das, das Kind am Grill.
0: Oh ja, oder das... Das, das, das war auch, was für
3: euren Grill-Podcast, oder... Ja,
0: <lacht> unb unbedingt, unbedingt, das machen wir, das spielen wir nach.
3: Das ist nämlich
0: Overcooked. Aber man muss, man, man, muss, man muss ehrlich sagen, also, ähm, das ist eine schöne Mischung, dieses äh, diese Filme, weil du hast Gore-Elemente, du hast echte Schocker und du fieberst die ganze Zeit mit... Äh, Oft ja, wird man ist ja spannend. echt an der Nase dran langgeführt. Oh, jetzt müsste er ja draufgehen und dann, ach nee, doch nicht. Und dann kommt dann plötzlich ist doch ganz, also ne, irgendwie was ganz eindeutig: Oh, da ist ein Nagel, da müsste er jetzt drauf treten. Tut er aber nicht und er springt direkt drumrum und solche Geschichten ja. halt, ne, Aber das da sehr, sehr ist geil dann das ingenieren. Loch, wo er reinfällt. Ja, irgend, genau, irgendwas anderes Unerwartetes passiert mhm. dann. Und ähm, da das muss ist ich halt.
3: Schema F dann mit der Zeit. Ja, ja genau. ist es halt es auch hat, übertrieben. ja äh, Der erste war halt echt ein Erfolg, weil er mal was Neues probiert und Sean hat. Und schon William Scott war dabei. Ja. Uh, uh, Steve Marst. Yeah. <lacht> <Ja. lacht> um, und äh, hat halt echt was Neues probiert und, und das hat auch funktioniert im ersten Teil. Das war echt spannend. Ja. Und dann haben sie es irgendwann übertrieben. Ich glaube, am Schluss dann mit dem 3D-Teil.
0: Es gibt zwei 3D-Teile. Also der erste ja. 3D-Teil war auch am Anfang mit diesem Autorennen, wo dann die Reifen in die ins Publikum liegen. Da war Stimmt. das Stimmt, oh
3: der war so schlecht.
0: Der war richtig, genau, da, da gebe ich dir recht, weil der hatte auch keinen Bezug auf irgendwas anderes. Der war nicht mehr so, der war nicht so dolle. Der war richtig der schlecht. Der letzte... Den muss ich aber noch mal hervorheben, weil der wieder richtig der gut, gut war. Ja. Weil der auch... Über, am Ende echt überraschende Twist äh, mit drin hat und da hat's doch noch irgendwas mit, verbunden richtig Teil, er verbindet oder? den ersten Teil im, äh, ja kann man ruhig sagen ist ein Horrorfilm die meisten werden gesehen wollten hatten gesehen und sonst Spoilerwarnung jetzt er spielt halt vor dem ersten Teil und das ist ziemlich ja. geil der endet quasi da wird sie nachher in den gleichen Flieger einsteigen wo die im ersten Teil drin saß und das war schon böse also das das war schon richtig cool also der der letzte hat mir gut gefallen und der lebt halt auch vom 3D der der da macht gerade der davor das war nicht so toll, aber so
3: übertrieben, gell?
0: ja übertrieben mit dem Schwimmbad und mit dem Gore, also ich sage, ja, der Teil davor war noch übertrieben, aber äh, sonst, da bietet sich halt gerade bei, bei solchen Horrorfilmen 3D richtig gut an zum Teil, ne weil du echt gute Sachen Schocker mit 3D machen kannst. Und, also
3: ich habe ja nichts gegen genau. Fortsetzungen, aber sie müssen halt gut gemacht sein. Und Richtig. Da muss ich was. Genauso wie die äh, American Pie-Teile, weißt du, wo sie diese ganze äh, Party-American Pie-Filme gemacht haben mit einem heng vom Cousin vom Stifler. Und, gut, das waren die spin ähm, ja. Und dann haben genau. sie halt irgendwann mal das Klassentreffen äh, gemacht.
0: Und der hat mir wieder Spaß gemacht, weil ich äh, wir sind halt groß geworden mit den Jungs, ne? muss man genau. ja auch so sagen.
3: Genau, und, und deswegen... Äh, hat du schon wieder? Äh, weißt du, man muss sich halt was dabei denken.
0: Das ist so, damit wir den Henrik nicht ganz langweilen. Das ist so, als wär, wenn der Henrik ist halt nicht mit American Pie, der ist halt mit Eis am Stiel groß geworden.
2: Ja, oder ja. passt das ungefähr? Weiß, ich, nee, das ist noch, noch voll, <lacht> das ist noch früher. Das das ist, liegt dazwischen, das ist liegt dazwischen. Die, ne? ja, das ja. Ist, da war ich noch nicht ähm, in dem Alter. Ja, aber American Pie passt aber, auch zu der Zeit. <lacht> er hat mich natürlich nicht gelangweilt, sondern nur als kleinen lustigen. Weil du eben nach dem ersten Horrorfilm gefragt hast. Gerne, was hast du gesehen? Nee, Lustig ist, dass ich, ähm, ich habe ja jetzt ein bisschen, während ich euch äh, mit einem Ohr äh, interessant gefolgt bin, habe ich ein bisschen Zeit gehabt nachzugucken, denn ähm, ich weiß natürlich nicht, ob das der erste Horrorfilm ist, den ich gesehen habe. Aber ich weiß an den ersten, an den ich mich erinnere. Also wo ich die, wo ich die früheste Erinnerung zu habe.
3: Mhm.
2: Und... Ähm, wie
3: alt warst du, denn?
2: Da war ich, ich. Was auch der Witz ist, der Witz ist, ich habe, ich kann mich erinnern, wie die Situation war. Und zwar ähm, war es so, dass ich äh, irgendwie, ich glaube, meine Eltern waren irgendwie äh, weg, ne? irgendwie aus irgendwie Feier, keine Ahnung. Und ich habe, ähm, ich glaube sogar mit meinem Bruder zusammen sind wir irgendwie nachts aufgestanden und haben heimlich Fernsehen geguckt. Wobei heimlich weiß ich nicht, weil ich war jetzt nicht mehr ganz jung. Und ähm, und zwar habe ich gesehen The Fog, Nebel des Grauens. Und zwar im Fernsehen. Und ich weiß, dass es ähm, sehr lange her ist und deswegen habe ich mir gerade mal die Mühe gemacht, das Internet ist ja eine ganz wunderbare Gesellschaft. Das heißt, ähm, wenn du gefragt hast, wie alt ich war, kann ich dir das sogar ja. ganz genau sagen. Also zumindest vermute ich, dass es das war. Und zwar habe ich den gesehen am 22. Juni 1985 und zwar in seiner deutschen Erstausstrahlung in der ARD um 0.10 Uhr. Das Fernsehprogramm liegt nämlich gerade vor mir und ich hab wirklich, das passt da rein, der ist von 1980. Um, die Leute werden ihn kennen, John Carpenter, um, mit Jamie Lee Curtis, Janet Lee, um, Tom Atkins, um, eine, eine Ikone des, in Anführungszeichen, Grusel oder Horrorfilms. Und, mhm. um, ist eine schöne Anekdote, denn ich war tatsächlich 15 Jahre alt. Deswegen weiß ich gar nicht mehr ganz genau, ob ich, ich weiß nur nicht mehr, ob das, also diese Geschichte mit dem heimlich Heimlichfernsehen gucken, weiß ich nicht mehr, ob das da reinpasst, aber ich hatte die Empfindung. Und wie gesagt, The Fog ist meine früheste Erinnerung, zu der ich auch tatsächlich Bilder aus dem Film vor Augen habe. So diese zwei Schwerter in den Augen von diesen, diese Dolche in den Augen und so. Ja, ja. Soll ich sagen, das passt in die, das passt da in diese, in die Geschichte gut rein. Kleine lustige Anekdote.
3: Wenn wir gerade bei Anekdoten sind, ich war fünf oder sechs, als ich Psycho 2 gesehen habe. Ja, herzlichen Glückwunsch. Können wir mal mit deinen Eltern diese, sprechen?
2: Diese <lacht> Kannst du mal bitte deine Eltern sprechen? Ich war beim auch. Nachbarn, wenn dann musst du musst mit ihm reden. Ja, ja aber Meine deine Eltern, Eltern auch eine Aufsichtspflicht. Ja. Schuld sind deine dann, Eltern, nicht dein Nachbar.
3: Und ich werde nie diese Szene vergessen, als der äh, äh, Mörder Der äh, im, im, im äh, Kohlenkeller in den, in den Mund sticht. Ich, ich, das hat sich so eingebrannt, ich glaube, dann bin ich heimgerannt. <lacht>
0: Ja, deswegen darf man solche Filme nicht mit mitfüllen. Ich äh, etwas <lacht> später
3: ähm, dann mega Schiss gehabt vor äh, den beiden Stephen-King-Verfilmungen, äh, Friedhof der Kuscheltiere und Ace.
0: Oh ja, genau.
3: Weil ich finde, Ace ist ein
2: perfekter Jugendfilm.
0: Stephen King, da haben oh, ja. Da, konnte, da auch die ist auch viel, viel schönes Kino Kinder rausgefallen
2: dann? aus Stephen King. Bitte? Ich sah aus Stephen King ist viel schönes Kino rausgefallen.
3: Ja, durchaus. Der schreibt auch gute Geschichten, finde ich oder
2: was meint ihr? ja durchaus wie gesagt ich bin kein Technik großer Leser ähm, ich hab, ja ich habe lustigerweise cool. das deswegen passt das gerade so schön weil du sagst ich habe ähm, alleine mit, mit Shining und Christine ähm, weil vorhin ging es nach Liste, Ne, habe ich einfach mal so ähm, geguckt, was. Also, ich habe hier mein, auf meine Liste geguckt und habe also eingetragen, was mir als erstes einfällt an Filmen, die jetzt in dieses Thema reinpassen würden, die ich auch in eine Top Ten-Liste nehmen würde. Und da ist mit: äh, das steht S, es steht, äh, steht Carrie, es steht Christine und Shining mit drauf. Mhm. So, also ist noch keine Top Ten, sondern ich habe einfach alles rausgeschrieben, was mir so einfällt, woran ich mich hier erinnern konnte aktiv. Was ja jetzt. Ähm, Erstens viel über meinen Horrorfilmportfolio äh, aussagt und ähm, natürlich auch über Stephen King.
0: Hm. Ja, absolut. Ja. Nee, also auch The Shining gehört auch zu. Grandioses,
2: also, mag äh, de Definitiv.
0: Wobei da ja der ähm, Stephen ja. King gar nicht mal so zufrieden war mit der Verfilmung. Na, so wir glaube, sprachen
2: äh, jetzt erstmal nur ja. von Titeln, die ja, ja. auf ihn zurückzuführen es sind. Es gibt
0: ja noch so einen Fernseh-Zweiteiler von ja. Shining. Habe ich nie gesehen, muss ich ehrlich sagen.
2: Habe ich mal im Fernsehen gesehen, fand ich mh,
3: nett. Nett, okay. Es wird ja viel, es gab ja auch so hier, wie hieß es denn? Mit einem Flugzeug, wo die Dinger
2: äh, kommen. Äh, ja, ich weiß, ähm, crit, crit, nicht Critters, doch. Ähm, <lacht>
0: ich weiß, ich komme auch gar nicht... Jeepers, drin. Creeper's? Nee. Nee, Nein. Alter,
2: ich... Alter, ja, es gab halt
3: oft so Fernsehfilmungen von von Stephen King. Äh, zurzeit ja auch Under the Dome.
0: Ja, richtig, Under the Dome. Ja. Aber ist ja auch kein Horror.
3: Fernsehproduktionisch quasi. Ja. Serie. Er ähm, äh, schreibt viele gute Geschichten. Ich mag auch seine Kurzgeschichten. Die sind meistens noch viel besser. Mhm. Ähm, und ja, eben. Äh, Stephen Kings Ace. Äh, äh, Gerade der erste Teil. Das, das waren ja auch zwei Teile eigentlich.
2: Ist das Tommy Knockers? Nee. Tommy Nee,
3: das war das mit dem Katzenweg. Richtig,
2: genau. Ja, ich das Das ist ein Schwachsinn. Gremlins. Ich Nein. weiß es nicht mehr. Longoliers.
0: Long Langoliers.
2: oder? Genau. Fürchterlich. Langoliers ist das Ding. Der Film war schrecklich. Schrecklich. Ganz fürchterlich, ja, war nicht alles toll, was, gut, von, ich, was von King verfilmt worden ist. ich nicht gesehen ist.
3: habe. Ja, aber wie gesagt, Team Kings Ace war halt für mich äh, perfekter Jugendfilm oder ein Kinderfilm, weil ich war, wo ich ihn gesehen Kinder. habe, ungefähr in dem Alter, wo die Kids halt auch ja. waren ja. und dann äh, hat man eine, sofort eine Verbindung mit denen und wenn dann das so gruseliger Clown kommt mit Luftballons, auch gespielt von Tim Curry. Tim Curry, ganz äh, großartig. Pennywise, großartig ja. gespielt. Ja. Ähm, man, man hat man halt auch so unterwegs mit seinen Freunden, Bande. Wir haben ja auch Staudämme gebaut und sind im Wald rum, rum, rumgehangen. Äh, was man damals halt noch gemacht hat, das kennen die jungen Kids von heute nach gar nicht mehr. Da wird sie auf WhatsApp verabredet. Ja. Ähm, machen wir ja auch. <lacht> äh, <lacht> das war das Jim Curry-Lachen. Äh, ne, Jim Curry. Jim Curry. Tim Curry-Lachen. Tim, Tim Curry <lacht> ähm, und eben Friedhof der Kuscheltiere. Mein Gott, ist das gruseliger Scheiß gewesen, damals.
0: Ja. Das stimmt. Da
3: hatte ich echt Albträume von. Halt Aber ich mit, hab's geguckt. Und es wurde halt mit Puppen, Es
0: wurde mit Puppen und so gearbeitet. Das fand, das finde ich oft ja. meist noch gruseliger und realistischer, als wenn du dann nur irgendwelche Effekthaschereien, irgendwelche Aliens hast, oder? was Ja, weiß
3: ich. Eben, der CGI ist halt nicht gruselig. Ja. Tut mir leid. Es sieht nicht echt aus. Deswegen ist ja auch das Ding <lacht> noch immer so gut.
0: Ja. Ja, und sie versuchen sich halt gerade bei den 80er, 90er immer wieder jetzt mit Remakes halt das Ganze nochmal aufzuleben zu lassen. Einige kann man sich echt angucken, einige sind weniger gut und ähm, ich hoffe, wie gesagt, wenn wir jetzt nochmal ein Resümee ziehen und vielleicht für die Zukunft mal überlegen, ich hoffe einfach, dass die da nochmal noch ein paar neue Impulse reinbringen und einfach auch auf die Qualität achten und nicht einfach nur den nächsten Haunted House Horror X Standardfilm Film raushauen. Weil,
3: genau. Ah. Es ist halt so bei Horrorfilmen, äh, es wird halt gemolken ohne Ende. Du hast schon ewig viele Fortsetzungen. Wenn, wenn ja. ein Horrorfilm rauskommt, und der schon ansatzweise erfolgreich, kannst du er, ja er kostet ja nichts. Er kostet ja nichts in der Produktion. Kannst davon ausgehen, dass ja du, das war äh, der erste Film war, glaube ich, teurer wie die äh, danach.
0: Kann sein, weil da, ja, okay, kann sein, aber normalerweise, trotzdem, wenn du die Budgets generell von Horrorfilmen, auch von Saw anguckst, sind diese Budgets, weil meist unbekanntere Schauspieler ähm, deutlich geringer und von daher reichen da schon rein, eigentlich relativ kleine Einspielergebnisse, um Fortsetzungen in dem Moment dann zu rechtfertigen.
3: Es mhm. genau. ist ja auch, guck dir äh, Paranormal Activity an. Der Erste hat für sich gesehen, super Film. Warum muss man da so eine Meta drum machen? Der
0: hat ja gar nichts gekostet, glaube ich so gefühlt. Also ich glaube die ja, ja ganz 16.000 Dollar. Ja, ist, halt ja er nix, ist ja nichts, ist ja nichts. Das ist ja reiner Gewinn, den du da machst. Ja. Wahnsinn. Äh, Werbung Aber kommt automatisch allein durch das Virale im Der Netz. hat
2: schon gewonnen in dem Moment, wo er ja. es ins Kino schafft. Richtig. Also in dem Moment, wo der erste Vorstellung läuft, bist du schon in der in der Zone.
4: Ja.
3: Genau, genau. Ja. ja ähm. Mein dritten Horrorfilm-Empfehlung. Ja, das Ding ist halt auch ein Klassiker. Auch von John Carpenter. Ja. gerade. Äh, finde ich mega geil. Ich finde, atmosphärisch gibt es nichts Besseres, wie so eine einsame, verlassene Station irgendwo im Schnee.
0: Ja, klar. Das, das Setting ist super. super. Da fand ich sogar das Remake nicht schlecht. Das hat mir auch ganz gut gefallen.
3: Äh, ich habe halt gehofft. Also das Remake, ich fand es ich okay. Mhm, genau.
0: Ähm,
3: ich habe halt so gehofft, und äh, sie haben es auch Gott sei Dank gemacht, der muss so aufhören, wie der wie das Original anfängt. Und da haben sie sich echt dran gehalten, sogar mit der Musik. Und dafür Props. Ja. Von mir. Also das fand ich geil. Aber eben, wie gesagt, das Fing von Carpenter äh, äh, hat bis heute echt so die, diese, diese tolle Stimmung, finde ich, von diesem verlassenen, einsamen, äh, misstrauischen Haufen Mhm. wo ein Alien noch dabei ist und keiner weiß, wer es ist und ja, du als genau. Zuschauer weißt es auch nicht und das macht genau also
0: ich finde auch so, sehr gut. sobald Horrorfilme so ein bisschen auch Story und ein bisschen was zum Mitfiebern haben ne, dann mhm. dann gefallen sie mir auch immer sofort deutlich besser und da, da ist halt die Komponente des jeder kann es sein keiner weiß wer es ist ähm, ne, das das genau das ist der Punkt und das das macht halt äh, gerade auch das Ding dann halt in dem Falle aus
3: ja, ja wie gesagt, also die, die alten Sachen kann ich mir heute fast nicht mehr anschauen, ja. also so diese 80er Genreperlen oder so, Halloween 1 geht ja dann noch, gerade so, ja. und dann so Halloween 2 guckst, weißt du, so, wenn es dann immer so ein bisschen, äh, wenn man die Kuh halt melken will. Das ist ja bei, bei, bei Freddy, das sind glaube ich neun Teile. Ja,
0: ja, ja. Das, Wenn du, da wurde es auch wie bei Saw ja. dann irgendwann übertrieben. Ja.
3: Genau. Es, äh, es, aber es könnte irgendwie, so, sowas gibt es in keinem anderen Genre.
0: Ja, und ich denke, das hängt aber auch mit den Finanz Finanzmöglichkeiten ab. Wenn du ein anderes Genre hast oder wo du auch fest auf, vielleicht sogar auf Schauspieler angewiesen bist, dass sie wieder dabei sein müssen, weil die den Erfolg ausmachen wie Iron Man, dann wird es irgendwann aber so teuer, weil die Gehälter steigen plus die Effekte steigen. Dann, dann muss sich der ja, Film klar, schon richtig lohnen so. an der Kasse, damit überhaupt eine Fortsetzung gerechtfertigt wird. Und das ist bei Saw oder anderen Horrorfilmen einfach... Fast immer einen anderen Cast, nur der Slasher, wenn er eine Maske hat, umso besser, dann kann ihn jeder spielen, dann ist es sogar egal und dann kannst du das machen, dann, dann funktioniert das und deswegen hast du das gerade im Horror-Genre extrem, diesen Fortsetzungswahn. Korrekt.
3: Stimmt schon, stimmt schon. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, gerade zu Halloween-Zeiten, äh, guck ich gerne Gruselfilme mit Popcorn. Ja. Und Kerzenlicht und. Äh, schön. In einer Badewanne. Ähm, ja. ja, das ist halt die Frage. Ich habe schon lang keinen richtig guten Horrorfilm mehr gesehen.
0: Ja.
3: Ich habe gedacht, äh, Conjuring wird's, war es aber nicht. Ja. Annabelle sieht halt auch wieder interessant an, äh, aber ich will, ich will einen Horrorfilm in im Kino sehen. Und wenn, dann muss er
2: richtig gut sein
0: das macht aber schon alleine ist Sinn. Cool. im kino ist manchmal aber auch cool wir haben,
2: wir haben so sachen mal früher gemacht mit äh, als ich noch vorführer war ja,
3: also so privatvorstellung
2: wie, äh, im kino da ist wenn du da alleine drin sitzt in einem 700 plätzesaal mit mit zwei mann oh, und dann guckst
3: dann dann wird dann wird's äh, richtig dann, dann wird's, dann dann wird's,
2: richtig, äh, dann wird's ja. richtig creepy
3: wenn, wenn du da noch Vor allem, jemanden rein Ich
2: habe ja, hab ja ganz früher in einem Kino gearbeitet, meine erste Stelle als, als Vorführer in einem Kino, das ist schon lange nicht mehr, gibt es inzwischen Zeit abgerissen, die hatten noch Holzboden und Klappsitze. Und wenn du da nachts drin gesessen hast, und es war, wenn Sommer war, dann äh, hatte sich tagsüber die ganze Runde so aufgeheizt und dann abends, wenn es draußen kühler wurde, dann knackte und knarzte es in dem ganzen Haus. Alter Schwede, das hatte, ähm, das hatte auf jeden Fall äh, Ambiente dann.
0: Ja, Du hattest noch einen, oder Henrik? Nee, weil
2: es um Empfehlungen geht, aber ich hatte ähm, hatte so, wenn es darum ging, auch aus aus die Perlen sozusagen und ähm, auch erfolgreiche Filme, die man nennen kann. Und zwar gibt es ja durchaus auch aus diesem Genre ähm, oscar premiertes ähm, was man auf jeden Fall nennen kann. Und was mir besonders in Form von Qualität, wenn man so will, im ähm, Kopf geblieben ist. Und zwar sind wir jetzt frühe 70er Jahre. Und zwar eine der absoluten Pflichtgeschichten äh, hier in dem Fall ist äh, der Exorzist. Stimmt. Der, ähm, vier Globes, zwei Oscars, äh, Drehbuch und Ton, glaube ich, bekommen hat eine absolute das passiert Ikone. Passiert nicht mehr. passiert nicht mehr, ich, nicht mehr. Einer der, erfolgreichsten, einer der erfolgreichsten, Horrorfilme aller Zeiten, also im, im, was das was die Publikums ähm, das Ak Nahe Akzeptanz auch. geht.
0: Krass gemacht und ich glaube, Tabubrechend. Halt eine der
2: eine ja. für mich jetzt
0: viel mit Ficken und Kotzen und so, das war damals <lacht> extrem tabubrechend. Eine fick, fick mich Jesus. Ein, ja. eine genau, das das eine die Medien.
2: absolute so. Perle ähm, aus diesem Genre. Ähm, wie gesagt, auch dafür nicht, es ist zwar kein, es ist zwar im Grunde ein billiger Film, ne, wenn man so will. Ne? Also, es ist schon eher, ähm, ist so auch, auch keine, kein, kein hochklassiges Produktiv. Äh, ja, es ist halt
3: ein Produkt. fast, weil fast alles in diesem Zimmer halt stattfindet.
2: Naja, es ist absolut billig gemacht, ähm, viel tatsächlich drumherum um dieses eine Schlafzimmer, gibt es ja nicht, aber das mit einer solchen Intensität, die, ja. ähm, die wirklich äh, herausgestellt sein muss ähm, und eine tolle Linda Blair damals, Max von Südow, ähm, der durchaus äh, also auch relativ namhaft besetzt, auf jeden Fall von mir, wenn man so eine Empfehlung noch mit aussprechen sollte, was man auf jeden Fall gesehen haben Klassiker. muss, ist ein absoluter Klassiker und das ist der Exorzist.
3: Ich kenne aber viele, die gerade mit diesem Thema sehr, sehr allergisch sind. Also mit diesem äh, äh, Exorzist-Thema. Ja, ja.
2: Hat es da nicht sogar vor kurzem mal irgendwie eine Fortsetzung neu was, also, was auf dem Bauch gefallen ist?
3: Was auf dem Bauch gefallen habe ich, hab ich sogar nicht. sogar eine gerne Exorzistin?
2: Äh, dazu dann später in einer Im der Podcast, in der nächsten live. Folge live mit der Exorzistin.
3: Die war mal in Galileo Mystery.
2: <lacht> äh, also diese Geschichte, da bin ich ein bisschen empfindlich bei diesen Sachen. Ja, halt so
3: vom Dämon besessen und so. Naja, ja, aber ähm,
0: immerhin hat die katholische Kirche da eine eigene Einsatztruppe für. Also von
2: naja. Äh <lacht> Kennt ihr den, Wir sollten das lassen an der mit, Stelle. Mit Anthony like, Hopkins.
3: The Right hieß, hieß der, glaube ich.
2: Mh, sagt mir nichts.
3: Ja, schon nicht so gut. Anthony Hopkins, bestein im Film.
2: <lacht> ja, Das soll vorkommen.
0: Ja, Kiddings, äh, Sehr ich schön. sagen, an der Stelle... Wir ähm, sind
2: auch schon recht lang.
0: Wir werden sicherlich im nächsten Jahr generell erstmal natürlich weiter verfolgen, dass äh, wir beim Horror vielleicht auch nochmal ein paar richtig sch schicke äh, neue Filme bekommen. Dann werden wir sicherlich auch nochmal über das Thema sprechen oder vielleicht auch dann gezielter noch über bestimmte Horrorfilme. Wenn ihr, liebe Hörer, da auch ähm, sagt jetzt, oh, ihr habt aber ganz viele, ganz wichtige... Ja, jetzt natürlich haben wir ganz viele Haben wir, vergessen. ja, richtig. Ja,
2: Vollständigkeit dann, wohl kaum. Nee, geht Stelle. ja gar nicht.
0: Ähm, aber es dann, geht ums Genre allgemein. Genau. Ja. Wir können das gerne nochmal in anderen Podcasts mal ein bisschen aufsplitten oder dann verschiedene Unter- hm. Genres Kommen Alter. bestimmt noch mal drauf zurück. Mit Sicherheit, genau. Also, Aber ich, ich denke, das ja, für den der, weiße,
3: der weiße Hai war ja eigentlich auch ein Horrorfilm. Ja, natürlich. Ja. Und er, so er hat halt das Genre dieser Trash Perlen dieser, Trashperlen, dieser
2: Hai -Fisch Filme gegründet.
0: Ja, Naturgewalten als Horror, ja. Ja,
2: Dankeschön.
0: Ja. Danke schön. ja. Ähm, an der Stelle...
2: War für mich auch ganz spannend, obwohl ich ja. gerade in den letzten zehn Jahren völlig raus aus diesem... Ding war. Ja, es oder gibt bin. halt
3: auch viel Rotz, aber ja. zum Beispiel The Descent kann ich dir empfehlen. Ja, das scheint sehr gut. Sehr, sehr guter Horrorfilm, der wirklich so. gut der, funktioniert. Der erste Teil, ja. Ja, ja den habe ich glaube ich gar nicht gesehen. Ja,
0: habe ich gesehen, ist auch noch okay, aber kommt an den ersten nicht ganz ran.
3: Ja, vor allem ein geiles Ende
2: hat er.
0: Ja, das Ende und da gibt es eine Szene, wo du plötzlich im Hintergrund was siehst. Das hat mich echt geschockt.
2: Hat mich, äh, habe ich gerade auf die Liste geschrieben. Ich werde berichten, sobald ich dieses Loch es gestopft habe. Es gibt hab. viele,
3: viele gute Horrorfilme. Man muss sie aber suchen. Habt ihr äh, Empfehlungen, liebe Hörer, dann schreibt sie in die Kommentare.
2: Absolut. Genau. Oder Audio -Kommentar. noch, noch was
0: So, an der Stelle würde ich noch gerne äh, an Hendrik weitergeben. Ja. Wir haben auch ein bisschen Feedback dank der letzten Folge <lacht> erhalten.
2: Also, ja, es war, also das, dieses Feedback-Thema, ähm, das äh, ist sowieso so ein bisschen tricky, dass... Äh, da müssen wir auch noch mal können wir ein Special draus machen, wie das so funktioniert mit Feedback in Podcasts. das ist alles ein bisschen tricky, aber
3: stellt uns doch mal was, ein paar Fragen
2: für die was, nächste Folge, was ihr schon immer von uns wissen wollt. Das könnte man auch machen, ganz genau, Feedbackfolge. Feedback Folge. Feedback, sozusagen. ja, könnte man auch tatsächlich. Wenn genug
0: zusammenkommen kann um, man auch ein ja. Feedback. Also ihr könnt
2: uns sicherlich äh, dann auf die auf den bekannten Wegen sprechen wir gleich noch mal drüber, ähm, auch mal Fragen zu uns zu allen möglichen zukommen lassen und wir machen tatsächlich dann mal ein Feedback spezial Besonders speziell ist ein, ein besonderes Thema, also das Feedback zur letzten Folge ähm, drehte sich äh, ausschließlich um ein einziges Thema, denn wir sind ja an zwischendurch äh, wir sind ja zwischendurch offensichtlich ein kleines bisschen ähm, Stammtisch geworden und hatten das, äh, der Thomas hatte das Föppening-Thema Nein, du hast es in die Show -Notes geschrieben. Es ist so. Nicht du bist schuld, sondern du hast es reingeschrieben. Wir haben uns alle darüber unterhalten. Das meine ich nicht. Sondern du hast es in die News geschrieben, wir haben es aufgenommen. Und damit waren wir wohl ein kleines bisschen Stammtisch und dazu gab es den einen oder anderen Kommentar. Also, ich kann ja nur für mich... Zu diesem Thema, sich von dieser nein, Folge. Wieso? Ich werde werd mich hüten. Nein, nein, ich, war, ich war dabei. Ich werde mich hüten, von der Folge zu distanzieren. Dann hätte ich sie nicht releasen müssen. Ich kann dazu nur sagen, dass so insgesamt mit Sicherheit damit, es gab einen Kommentar, der uns vorwarf, wir würden uns lustig machen über Opfer von, Krimine von, von Straftaten. Ähm, dazu kann ich sagen, ja, ne? <lacht> ähm, weil alle haben sich lustig gemacht und dass das zufällig daraus kam, ist das andere auf der die anderen Seite. Die halbe
3: Welt macht sich lustig. Ja, außerdem geht aber, die Diskussion... Aber jeder guckt auch hin, das ist ja wie ein Unfall. Es ist mir,
2: ja, ich, ähm, wie gesagt, es ist, ähm, das prallt relativ, also an mir bret das insofern ab, als dass es natürlich nicht richtig ist, dass Straftaten stattfinden. Auf der anderen Seite wird genauso diskutiert, ähm, dass jemand, ob öffentlich oder nicht, genau wie wir das tun, sein Zeug in die Cloud legt, ähm, damit rechnen muss, dass irgendwie jemand dran kann. Also so rum könnten wir, ich tue das jetzt nicht absichtlich. ich nehme es als Argument mit auf, argumentiere aber nicht dagegen damit, um, das äh, lasse ich mir sicherlich gefallen. Auf der anderen Seite dazu passend, nämlich exakt äh, zehn Minuten später, kam dann der nächste Kommentar, der gesagt hat: Vielen Dank, dass ihr mich auf den zweiten Teil aufmerksam gemacht habt. Äh, habt ihr mal einen Download-Link für mich? <lacht> ähm, <lacht> war es derselbe, der Nee, nee, ja, <lacht> weiß ich nicht. Ähm, auch dazu äh, diese Kommentare, also beide, haben wir nicht veröffentlicht. Das sage ich hier ganz offen, weil ähm, ich wollte die Diskussion nicht im Blog haben ähm, Nein, da musst du schon selber suchen. Dafür sind wir nicht zuständig. Oder Thomas fragen. Oder also wen auch immer fragen. Aber an der Stelle sind wir dafür ja. nicht zuständig. <lacht> ähm, wie gesagt, wir haben exakt wirklich... Exakt 50-50, ähm, wenn ich die Kommentare in Summe nehme, exakt wirklich genau die Hälfte, die gesagt haben, ja, ganz ordentliche Folge, aber das Thema war jetzt nicht so toll. Die anderen fanden die ganze Folge inklusive des Themas toll. Ähm, von daher, wenn das die, wenn, wenn ein bisschen Stammtisch-Thema eine gute Möglichkeit ist, um euch mal hinterm Ofen herzulocken, um überhaupt mal was mitzuteilen. Genau. Dann äh, nehme ich das hier gerne in Kauf.
0: Gibt auch vielleicht mal eine Sonderfolge? Dann machen wir. Ja. Wie gesagt, mal abgesehen davon. Ja
2: mal abgesehen davon, sofort, Thomas. Ähm, mal abgesehen davon, dass ähm, wie gesagt, ich immer noch nicht der Meinung bin, dass wir so richtig daneben gelegen haben damit. Aber whatever. Ja. Thomas, entschuldige bitte, ich habe dich unterbrochen. Ja, das Video-Thema war mir halt ein Anliegen. <lacht> Sei es drum. So, und dann müssen wir, ähm, wie ihr als äh, Einsteiger zu der Folge schon gehört habt, wir müssen an dieser Stelle mal einmal einen riesen Applaus, äh, sozusagen, hey, Jubel, Jubel, ähm, loswerden. Wir haben nämlich äh, eine wirklich, wirklich unglaublich nette Geste von einem unserer Hörer, nämlich von unserem Olli, bekommen, der uns äh, sehr, sehr großzügig mit einer Spende ähm, bedacht hat, die unter anderem dafür genutzt wird, dass eben die Audioqualität äh, so gut ist, wie sie ist. Nämlich Kann man ja auch sagen. Mit genau, wir haben, wir haben eine, eine riesige Summe uh, Allphonic-Credits gespendet bekommen. Ähm, dafür an dieser Stelle von uns dreien ähm, einen riesigen Dank an Olli. Das war wirklich sehr, sehr großzügig von dir.
3: Ja, danke. Danke, das ist äh, wirklich äh, cool. Ja, oder, allem, oder vielleicht findet er einen Qualitätsscheiße. Nein, 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 nein,
0: nein, nein. Wir haben ja bisher yeah. immer auch vor nichts. Wir
2: haben ja mit ihm darüber gesprochen. Er hatte ja gefragt, wie er uns denn eine Freude machen kann. Und dann habe ich auch gesagt, ja, schön, dass du daran denkst. Ähm, das alleine würde uns ja schon reichen. Und wir haben ja auch noch die, die Amazon-Wunschliste und Flatter funktioniert ja ganz genauso. Ja. Und dann ploppte diese, dann ploppte das die Bestätigung dieses Eingangs ein. Um, und das in einer, also selbst wenn es zwei Stunden gewesen wären, hätten wir hier genauso einen Aufmarsch gemacht, weil Euphonic Spenden haben wir noch keine bekommen, das wäre die erste gewesen, um, und ich hatte ihm gesagt, dass alleine die Tatsache, dass er daran denkt, ja im Grunde schon fast ausreichen würde, um das hier um, zu erwähnen, das finden wir sehr nett, und dann in dieser Größenordnung, das war wirklich überraschend. Ja. Nochmal ganz ganz herzlichen Dank, Olli. Cool. Sehr schön. Möchtest du noch was sagen? Nee. Also, Thomas. Äh, pff,
0: nicht, dass ah, ich wüsste. Ich, ähm,
3: ja. Danke fürs Feedback, bitte mehr. Und genau. stellt uns Fragen. Aller Art. Ja, genau. Genau, auch wir wenn sind ihr was genau
0: über Thomas wissen wollt. Ne? Wir ja.
2: beantworten alles. Richtig. Auch die Lottozahlen von morgen. Wir das wissen genau.
0: alles, wir beantworten alles.
2: Absolut. Ja, dann würde ich sagen, ähm, machen wir einen Deckel drauf für heute. Ja, war ist schön. Cast Nummer 32. Ich äh, danke dir, Thomas, für dein, äh, für dein zahlreiches Erscheinen. Und, äh, Auf mich kann man sich in der Regel verlassen. <lacht> das in ist der gut. Regel. Das ist gut. Dann, Ausnahmen bestätigen diese Regel. Dann machen wir das so <lacht> weiter.
0: Ja, auch ich äh, bedanke mich an alle Hörer, dass ihr so lange durchgehalten habt. Und äh, ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wieder mal mit dem Interviewpartner und äh, unser Thema. Ähm, wie gesagt, wie Henrik schon sagte, alles in unsere Comments. in äh, Gibt uns Feedback mit, damit wir wissen, dass wir... Ähm, bei euch auch auf Gehör stoßen. Egal ob Kritik oder nicht, wir freuen uns über alles. Dankeschön.
2: Macht es gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.